بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون هناك لما قال لعلكم تفلحون جاب هنا بقى إيه تأكيد مش قال لعلكم تفلحون قال قد أفلح المؤمنون علشان يؤكد إن الرجاء إيه الرجاء من الله واقع وجابها بحرف التحقيق قد أفلح المؤمنون لأنك أنت لما تجيب كلمة قد يبقى معناها إيه أن الفعل إيه واقع وقوعا مؤكدة يبقى الكلام هنا منسجم مع آخر الصورة اللي هناك قال لعلكم تفلحون من الذي قالها يبقى رجاء واقع قال لك هو قد أفلح المؤمنون الله كلمة أفلح دي والفلاح وتفلحون مأخوذة من إيه مأخوذة من فلاحة الأرض لأن الفلح هو الشق إن الحديد بالحديد إيه يفلح وشق الأرض معناها إهاجتها بالحرس والله سمى الزرع حرس ومن الناس من يعجبك إيه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الإيه طب الحرس الأرض المحروسة فيها إيه حيهلك ده يعني الزرع فسمى الزرع باسم ما يجب أن يتقدم الزرع وهو الحرس ما تزرعش كده لازم تحرس أولا ليه أم قال لك لأن النبات هو ضعيف ساعة ما ترمي البزر وطلع الجزير البسيط دي عايز حكتين اثنين عايز غزي وعايز هوا وعايز مية المية تخليه يعني ينتفق شوية كده يبقلب زي حباية الفول والغزي ياخده من الفلقتين زي ما قلنا تفضل الفلقتين تدي الغزي للإيه للجز لحد ما ايه لحد يقوى على انه ياخد من الارض وبعدين يبتدي ياخد من الارض ياخد غذاء وياخد هواء الحرس ده بيعمل ايه بقى لما تبقى الارض زي ما يقول الفلاحين مصمله تقرب على نباتها اه يقوم بيعملها كده خلخلها كده عشان الهواء ايه الهواء يدخل تبقى علشان نبات يبقى كويس يبقى عايز ايه ميه وعايز تربه خصبه وعايز ايه وعايز الحراسة اما حرستها شيء ما تجيبش يبقى سماها ايه حرس يبقى اذا كلمه فلاح اللي احنا اخذناها الفلاح الفوز في الاخره بالنعيم المقيم مش قبلها من واقعنا جابها من ايه من واقعنا واقعنا انك انت الفلاح يتعب ويحرس الارض ويصورها ويثورها كده من مش عارف ايه وبعدين يرويه وبعدين مش عارف وبعدين تجيب له ايه الثمره نقوم نقول له شباية ربنا بدي يقول لك ده الجزاء في الآخر هيبقى كتير قوي لأنك انت ترمي حباية واحدة تجيب كام سبعمائة حباية كمثلا أبات أنبتت ايه في كل سنبلة وبعدين بقى دي والله أزيد منها بقى يقول لك فإذا كانت الأرض المخلوقة لله قد أعطت الحبة سبعمائة حبة يبقى خالق الأرض يعطي أكثر من كده الأرض الصامة دي تبقى إذا كلمة أفلح مأخوذة من مين؟ أخذوا لكم أنها لما بتفلحوا الأرض وتحطوا مش عارف إيه بيجي لكم خير قد إيه كذلك تتعبوا في العبادة ومش عارف إيه في الدنيا ربنا هيديكوا إيه في الإيه؟ يبقى أعمالها صورة لنا وجاب الاسم من الفلاحة قد أفلح قد أفلح المؤمنون وبرضه أول ظاهرية الفلاح في الصلاة برضه يبقى شوف الصلاة جت ازاي هناك يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
وبعدين وقت يقول اعتصموا حبل الله واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وبعدين ايه افلح المؤمنون اول وصف الفلاح ايه؟ الذين هم في صلاتهم ايه؟ خاشعون. اكن امر المؤمنين والصلاه ده امر ما فيش في مش مش للصلاه مؤدون ده بده يدينا وصف في الصلاه اللي هو يعني الصلاه دي مفروغ منها يعني انه ايه؟ عايزين بقى الايه؟ الهيئه فيه الخشوع الخشوع هو ايه؟ سكينة القلب واطمئنان واستحضار انه واقف بين يدي الايه؟ بين يدي الله قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقلنا قد افلح المؤمنون جاءت بحرف التحقيق وهو قد لان في اخر السوره التي قبلها لعلكم فيريد ان الرجاء قد تحقق ووقع الايه؟ الفلاح بالفعل وقلنا ان الفلاح ماخوذ من فلاحه الارض وفلاحه الارض معناها انها نحرسها والحرس سمي الزرع لان دي اهم حاجه في الايه في الزرع يبقى الفلاح هو الفوز الفوز باقصى ما تتطلع اليه النفس من ايه من خير قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يبقى مساله انهم يؤدوا الصلاه دي في المؤمنين مساله ايه مفروغ منها يعني يبقى عايزين ايه الهيئه اللي هيكونوا عليها في الصلاه الذين هم في صلاتهم ايه يعني زي ما تقول الولد كن في درسك مستمعا لاستاذك بانصات يبقى كونك تروح المدرسه دي مساله يعني مفروغ منها وتروح في المواعيد مفروغ منها وتعمل مفروغ منها بس انا عايزين الحاله اللي تكون فيها في المدرسه الذين هم في صلاتهم خاشعون والخشوع معناه اطمئنان القلب ومعنى اطمئنان القلب أن القلب ساكن في مهمته هذه فلا يشتغل بشيء آخر لأن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه ومدام في حضرة ربه يبقى كل شغله مع مين ولذلك قال بعض العارفين الذي يتعمد أن يعرف من على يمينه ومن على شماله في الصف تبطل صلاته يعني إن كان عايز يعرف يبقى معناه أنه إيه وسيدنا عمر حينما دخل على رجل في الصلاه ورآه يعبث بايه؟ بلحيته كده فضربوا على ايده كده وقال لو خشع قلبك لخشعت جوارحك لان الجوارح بتستمد الطاقه من مين؟ من القلب بيد دم يفوروا لو قال القلب مشغول بحاجه ثانيه كان القلب يذهل عن الجارحه ما يديهاش دم فلو ان قلبك مشغول ولذلك بعض الصوفيين يقول لك واحد بيسال واحد ما حكم من سهى في الصلاه؟ ام هو ضحك كده قال له عندنا ام عندكم؟ قال له عندنا واحنا عندنا لنا عند وانتوا لكم عند؟ قال له ايوه يا فقهاء اللي يسهى في الصلاه عندكم نجبره بسجود السهو انما احنا عندنا اللي يسهى في الصلاه نقتله يبقى مساله يعني ايه دي؟ كبيره كبيره قوي اه الذين هم في صلاتهم ايه خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون ام قال لك لان ازاي ربنا ما يستحقش مني ان في فتره الصلاه دي ما نشغلش بغيره طب ده سايب لي كام ساعه من الليل والنهار ده هو بيطلبني كام مره خمس مرات كل مره تاخد كام دقيقه خمسه خلاها خمسه بس عشان يعني ما ينقرهاش كده خلاها كمان دقايق يبقوا خمسه في خمسه خمسة ما وصلوش نص ساعة 
يبقى سايب لك 23 ساعة تربع فيهم زي ما أنت عايز، والنص ساعة اللي عايز يستحضرك فيها لصالحك أن تكون مع في جلوة مع ربك تاخد طاقة الإمداد والمعونة وإشراقات النور، تستكترها إيه؟ ما يصحش إنك أنت تشتغل بقى بقى. الذين هم في صلاتهم إيه؟ خاشعون، طيب. والذين هم عن اللغو معرضون. ده من من الخشوع في في الصلاة يجي مثلا واحد بيقول له انت ليه تملي حريص على ان تكون امام؟ حريص على ان تكون ايه؟ امام. مع ان الحرص على انك الامام دي غالبا الولايات لا يولى. قال والله ما انت عارف انا بعملها كده ليه؟ قال له ليه؟ قال له انا لما ببقى ماموم والامام يقرا، الشافعي يقول لازم تقرا الفاتحه. وابو حنيفه يقول لا قراءه الامام قراءه الماموم. فأنا عايز أنشغل بالشافعي وأبو حنيفة ويقول لي كده أنا بصلي إمام عشان أقرأ وخلاص وتنتهي المسألة. نعم. والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه. وأطلق على كل فعل لا جدوى له. يبقى الشيء اللي يعني ما فيش فيه فائدة وكلام هذا كده يبقى اسمه إيه؟ ولذلك إيه؟ وإذا مروا باللغو مروا كرامة كرام ما ينشغلوش بحاجة ايه ولذلك يقول لك هناك لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا ايه والغوا فيه ولذلك يقول لك من النعيم اللي في الجنة انك انت مش هتسمع فيها لا يسمعون فيها لغوا اكن بقى من مصائب الدنيا اننا بنسمع لغو كتير ونسمع عرف كتير انما الجنة ما فيهاش ايه لا يسمعون فيها ايه لغوا وإلا في آية إلا قيلا سلاما سلاما وفي آية لا يسمعون فيها لغوا ولا إيه؟ تأسيما إلا قيلا إيه؟ سلاما إيه؟ سلاما. وبعدين يقول لك برضه في الخمر إن ما فيهاش إيه لغو لأن لما الخمر بقى تاخد عقله يبتدي يقول كلام إيه؟ زي ما يكون بقى ما هو مبسوط. والذين هم عن اللغو إيه؟ معرضون. معرض يعني متجنب الاصل فيه انما احنا الاعراض لو يعني صوره لحركه اباء النفس لشيء يعرض يعني زي ما بيقول كده الدنيا عرض كتافك والذين هم عن اللغو ايه معرضون وبعدين المقياس بيقول لك ايه كل عمل مش هتاخد عليه ثواب كده من الله يبقى ده اسمه لغو فاحرص ان يكون حركتك كلها في عمل لك عليه ايه؟ لك عليه ثواب، نعم. الراجل اللي دخل عليه الله دخل عليه واحد يقصده في امر من الامور. وبعدين هو مش في ايده هذا الامر. ويحب يقضيه، عايز يقضيه انما مش في ايده. فعايز يعمل حركه الامتناع عنه برضه خير. عشان ياخد عليها ثواب. فرفع ايده، اللهم انه عبد قصد عبدا. وأنا آخذ بيده وأقصد ربه. خلاص؟ فاجعل تصويب خطئه في قصدي تصويبا لقصدك. على بقى حب برضه يستفيد منه ويقول لك أهو ده ما أقدرش عليها لأنما أنا إيه؟ أدخل على ربنا من هذه الإيه؟ من هذه اللغة. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. احنا طبعا تعرضنا للآية دي كتير وقلنا ما معنى الزكاة؟ الزكاة أولا تطلق على معنى التطهير 
خذ من اموالهم صدقه تطهرهم تزكيهم يبقى الزكاه الاول ايه تطهير لان يمكن الغفله اصابت الانسان في جمع ما عنده من المال في حاجه كده يعني فلما تطلع صدقه تبقى طهرت الايه تطهير وايه ونماء يبقى طهرت الاصل وايه ونميته قد افلح ايه من زكاها هناك بقى ايه والشم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشى والسماء وما بناها الارض وما نفس وما سواها فالهمها فجورها وتقوى هي اجعلها مستعده لدي ولدي تعمل دي وتعمل دي الساعه تدورها غربي تمشي تدورها تمشي فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها زكاها يعني ايه؟ نمى ملكة الخير فيها. يرقيها يصعدها وتصعدها بايه؟ بانك تقول إف العمل اللي انت بتعمله دي ان كان في ظهره انه هينقص منك شيء هو هيجيب لك اشياء. تقوم انت تصعد الايه؟ ملكات الخير في نفسك، تبقى بتنميها ولا ما بتنميهاش؟ ولذلك ربنا يجيب الامرين المتناقضين يدي متناقضات. الربا بيزود المال. المية بتبقى مية وعشرة والزكاة بتنقص المال لأن المية بتبقى سبعة وتسعين ونص مش كده؟ فيقوم يختار الربا دي يقول يمحق اللي بيزود يقول يمحق الله الربا واللي بينقص ويربط صدقات يبقى جاب المسألة من إيه؟ أنت فاهم إن إيه؟ الربا بيزود هذا محق وأنت فاهم إن الزكاة بت إيه؟ بتنقص لنا زي إيه؟ ولذلك الآية الثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون دول اللي بيضعفوا اللي يعرفني إيه اللي بيضعفوا ولذلك إحنا قلنا كان في بلد فرحنا كده اسمها كفر ابو نبهان وفي واحده اسمها ام علي وابوه راجل طيب وبيزرع كده وبتاع قامت هي لما يتاء الغله هياخد الكام كيله اللي موجودين يبذرهم في الارض يطلعوا غله وهي نفسها تعمل بليله عشان تولد بنتها اللي متجوزه شويه بليله قامت راحت واخده شويه من الغله وركناهم كده فلما راح الراجل لا الغله مش هتقضي سبع تبور اخوه زرع قده تمام لما جم يخزنوا الغله بقى ام علي وابو علي. اما الراجل ده جاب مش عارف كم زكيب اربع زكايب وهم جابوا ثلاثه بس. انت عارف السلايف بقى. ده اربعه وثلاثه اربعه وثلاثه. انت اسمعنا اخوك اسمعنا اخوك يعني جاب اربع زكايب وانت انت جبت ثلاثه وبتاع. قال لهم انت عملت بالثالث بالليله. عملت بالثالث ايه؟ بليله. يبقى الزكاة معناها ايه بقى؟ اولا طهارة. طهارة للمال لان يمكن يكون بالغفلة دخل في شيء. ونماء هتدي حبة يديك ايه؟ 700 واولئك هم الايه؟ المضعفون. طيب هل هنا بقول طب الصلاة هيقوم ويبقى خاشع. أم قال لك شوف تربية المقامات العالية الصلاة ما بيقومش صلي الذين هم للصلاة مؤدون 
لا جاب الصلاه ده مقطوع بانها تحصل بس يدي حاجه ايه خشوع والزكاه برضه ما قالش هم مؤدون ما قالهاش امال ايه فاعلون يعني ايه قلنا ايه مش معنى قال للزكاه فاعلون ام قال لك من تربيه ملكه الخير في الزكاه انك انت مش تعملها علشان تاديها ده انت في ساعه ما بتشتغل قدر انك انت تشتغل على قد طاقتك مش على قد حاجتك وتاخد حاجتك والباقي في نيتك وانت تعمل انك انت تطلعه زكاة يبقى في نيه الفعل ساعه الفعل انك انت تطلع ايه تطلع اي زكاة يبقى زي الصلاه وخشوعها ولا لا والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون احنا نبعد الفروج جمع فرج والفرج هو الفتحه يعني وطبعا للرجل سوءتين وللمراه سوءتين فالفروج من نسبه للرجل المراه ايه السوءتين بتوعه والذين هم لفروجهم حافظون كان الفروج لها مهمه بس احفظ الفرج عشان يؤدي هذه المهمه خلاص مهمتهم موجودين مره مثلا عادم الماء ينزل ومره عادم الفضلات الغليظه ينزل يبقى ادي من ناحيه وفي وفي العمليه الثانيه الجنسيه له مهمه ايه ثانيه يقول لك حافظ يعني خلي المهمه عشان كده بس ما تزودش والذين هم لفروجهم حافظون طب نحفظها عن ايه ام قال لك الا على ايه ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ايه ملومين فمن ابتغى وراء ذلك يبقى معتدي من ابتغى وراء ذلك كلمه وراء احنا كنا قلنا زمان انها بتستعمل في القران استعمالات متعدده هنا فمن ابتغى وراء ذلك يعني ابتغى غير الازواج والما ملكت اليمين يبقى ايه معتدي واحنا قلنا المعتدي اما يكون في في الاوامر ولا في الايه ولا في النواهي فان كان في النواهي يقول لك اوعى تقربها وان كان في الاوامر اوعى تتعداها وراء هنا معناها ايه الغير واحل لكم ما وراء ذلك انا حرمت كذا وكذا 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 ايه واحل لكم غير هذا يعني يبقى ايه غير هذا يبقى حلال وبرضه وراء تستعمل استعمال اخر بعد لان الغيريه قد تتحد في الزمن خد دي غير دي يقول اثنين موجودين في وقت واحد انما البعديه زمن مختلف ولذلك ايه اعوذ بالله من الشيطان وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب يعني من بعده الزمن هيبقى ايه هيبقى مختلف لان ده ابن ابن من وراء اسحاق ايه يعقوب وكلمه وراء برضه تنتهي على الخلف يبقى خدنا من وراء كلمه ايه غير زي هنا الايه من ابتغى وراء ذلك يعني غير هذا وبعد اللي هي ايه ومن وراء اسحاق ايه يعقوب والخلف برضه يطلق عليه ايه وراء واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا ايه تكتب فنبذوه يعني ما خلوش قدام عينهم كده نبذوه وراء ظهوره وبعدين برضه تيجي وراء بمعنى اخر بمعنى امام شوف ازاي ادت معنى مخالف انت فاهم وراء تبقى هنا بقى لا امام ازاي ام قال لك 
السفينة وال... أما السفينة إيه؟ فكانت لمساكين يعملون في البحر وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة ده الملك قدامهم قال لهم السفينة اللي تمر خدوه يبقى كان قدام مشيكم والتاني يقول إيه؟ من ورائه جهنم هو خلوه يعمل اللي يعمله جهنم من وراء طب هذا من وراء ولا قدامه لسه حتيجي من وراء زي ما تقول له اني وراك وراك والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم طبعا ملكت ايمانهم هذا حلال لم يعد له موضع ما عادش فيه حاجه اسمها ايه يبقى الان دلوقتي اللي ايه ولذلك لما يجي يقول لك ده مملوكات قول له لا ده القانون البشري الدولي حرم انه يقول ولذلك قوم للجماعه الناس اللي كان عندهم اماء قال لهم نشتريهم منكم فاعتقوهم لوجه الايه؟ لوجه الله يبقى ده المصرف ما عادش ايه؟ يبقى ده ما عادش له ايه مدلول الحكم معطل فرق بين ان يعطل الحكم لعدم وجود موضوعه وبين ان يلغى الحكم دي الحكم ما اتلغاش انما الحكم واقف انما موضوعه مش لاقيينه طب هب ان فيه بيئه كل الناس اللي بيشتغلوا فيها كويسين وموجودين ما فيش فقير ولا مسكين يبقى مش هنعطل الزكاه تبقى الزكاه هي موجوده بس موضوعها مش موجود ولذلك اللي اللي يجي مثلا السطحيين يقولوا ان ان عمر بن الخطاب اه اه الغى سهام المؤلفه قلوبهم ما الغاش الا انه لا يملك ان يلغي حكما من الله انما ما وجدش المؤلفه قلوبهم فموضوعهم مش موجود لكن لو جه بعد كده طب احنا دلوقتي طب ما احنا في ناس واقلام بدينا ناخدها لناحيه الاسلام بنالف قلوبهم بلاد ثانيه مثلا الاسلام والمسيحيه بيكتفوا عليها وبيروحوا يعملوا مش عارف ايه هم بيعملوا لهم حاجات خير وياخدوهم مش برضه احنا بنالف قلوبهم ونروح برضه نعمل لهم حاجات خير علشان ما يروحوش فين فالمؤلفه يبقى عمر ما الغاه يقول لك عمر عمر عطل حد الحد في عام الرماده لا ده ما عطلوش هو حينما عطل نصا احيا نصا لان اللي عندنا ادراؤوا الحدود بالشبهات وما دام عم جماعه يبقى خد عشان ياكل ها خد عشان ايه ياكل وما دام حد خد علشان ياكل يبقى ما وصلتش لنصاب السرقه لان النصاب السرقه معمول بايه بعد قدر يكفي الضروره يكفي ايه الضروره والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. قال لك طب يعني اذا جت حرب بين مؤمنين وكفار وبعد ذلك اسروا منا واسرنا منه قال لك ايه وتوجد الايه؟ ملك اليمين، بس هتيجي قوانين دوليه انت ربطت نفسك فيه وقلت لا ما فيش رقيق. ما فيش ايه؟ يبقى انت اللي ربطت نفسك بيه واتفقت معاهم على ان ما فيش رقيق، انما لو وجد يبقى موجود ولا لا؟ ودي ما هيش سبه ما بياخدوها سبه في مين؟ سبه في الاسلام، يقول لك ايه يعني ملكه ايمانك وبيملك مثلا كام وكام وكام، ما هوش فاهم ان كرامه المملوكه ارتفعت بهذه الاباحه. لان الماسوره دي وكانت في حرب ولا بتاع ولا اي حاجه ماسوره، وتبقى ذليله في بيت الراجل اللي اسرها، طب ده هو اسرها حفاظا على حياتها، لانه كان يقدر يموتها ولا لا؟ كل مملوك من الاسر كان من الممكن الواحد ما دام قدر انه يؤسره. يبقى كان يقدر يموته ولا ما يقدرش يموته؟ كان يموته لكن الله حمى دمه وقال له لا ما تموتوش ده هيبقى بتاعك فنمى في النفس النفعيه وقال له ما دام تقدر تستاثره خده 
بس في شروط بقى هنبقى نقولها لك بعدين اللي يعمل كذا اعتق رقبه اللي يعمل كذا اعتق رقبه انه عمال يحبب في العتق وان كانت ست بقى قاعده في البيت وبعدين تشوف السيد بتاعها ويا بيته وبنته اللي متجوزه ويا جوزها وعمالين يعني ويا بعض كده وهي قاعده بقى كده يقوم ربنا يبيح لسيدها ان يضاجعها ليه؟ لان لما السيد يضاجعها تقوم لا تجد لربة البيت مزية عليها خلاص وإذا حصل وحملت منه بقت حرة يبقى بده يحرر ولا ما بدوش يحرر بده يحرر إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين شوف مش ممدوحين بس ما نزمهمش ما نزمهمش يعني فمن ابتغى اي طلب وراء ذلك اي غير ما نقوله في الازواج وما ملكت اليمين فاولئك هم العادون الذين تجاوزوا ايه؟ حدود ما ابيح لهم من شرع الايه؟ من شرع الله. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. امانه وعهد يراعوا الاثنين. الامانه هي ايه؟ الامانه ما استؤمنت عليها. وأول شيء استؤمنت عليه عهد الإيمان بالله. أنت آمنت الله. يبقى راعي ما دام آمنت بالإله يبقى نفذ إيه؟ أوامره. يبقى فيه للحق أمانة وللخلق أمانة. أمانة الحق إيه؟ إنك أنت آمنت به يبقى دي إيه خلاص. ولذلك هناك إنا عرضنا الإيه؟ الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها. وحملها واشفقنا منها وحملها الانسان يوم ما حملت الامانه يبقى قد بقى الايه؟ قد والا انت كنت يعني مسحوب من لسانك وقبلته خلاص قبلتها يبقى ايه؟ يبقى قد والذين هم لاماناتهم وعهدهم كل ما يتعهد به انسان لانسان في غير معصيه يبقى لازم توفيه قال لك ليه؟ لان العهد مع انسان ربطت حركه الانسان في في دائره انفاذ هذا العهد قلت نتقابل بكره في المكان الفلاني الساعه كذا عشان نعمل كذا. هو هيرتب اموره على هذا. وانت بقى تخلفه تبقى انت اخذت راحتك في زمنك وهو تقيد تقيد في زمنه. وما دام انت اخذت راحتك في زمنك وهو تقيد في زمنه تبقى ضيعت مصالحه ولا ما ضيعتها شيء؟ تبقى ضيعت مصالحه. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. الله طب ما هو برضه ايه قال لك ده دي كانت الخشوع انما دي علشان ايه؟ علشان العمل. والذين هم على صلواتهم ايه؟ يحافظون يعني يؤدونها ايه؟ في اوقاتها لان الحفظ انك انت تاخذ كل شيء بميلاد. الظهر جه الناس بقى يقول لك لا امتداد الوقت للصلاه يدل على انك انت في اي وقت مثلا من صلاه الظهر من اول الاذان لحد ما يجي العصر، صلاه العصر من اول العصر لحد ما يجي المغرب، صلاه العشاء مثلا من اول ما تيجي العتمه او الشفق يغيب الى ان يجي الفجر، يقول صحيح هو كده، انما اذا ابقاك الله حيا الى ان تصلي العشاء قبل الفجر يبقى سقط عنك خلاص ما انتش اسف، انما من يضمن لك ان تعيش اليها؟ ولذلك الصلاة لوقتها لأنك لا تملك أن تعيش بعد تظل غير آسم إلى آخر لحظة الذي يستطيع أن يحج 
لو ربنا ابقاه لحد اخر مش عارف وبعدين يحج في الاخر يبقى خلاص انما من ضمن له ان يعيش الى ان فاذا في اول استطاعه يجب ان تحج يبقى تاسم في اخر لحظه ان جه الوقت اهلا وسهلا والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك اللي فيهم الاوصاف دي كلها هم الوارثون وارثون ما هو الميراث هو ايه؟ الارث هو ايه؟ اخذ حق حق من غير عقد او هبه من غير عقد لان الوارث بياخذ من مال مين؟ المورث طب اخذ حق شيء من الغير لازم يكون في ايه؟ يبيع يا هبه هنا لا بيع ولا هبه اللي هو الميراث ولذلك هو قال له طب هو ده حقك؟ قال له ايه؟ قال له طب ايه صكك عليه؟ قال لي صكي العقد بتاعي انت مش فاهمه؟ قال له لا مش فاهم. قال له صكي يوصيكم الله في اولادكم. ادي العقد بتاعك. ادي الايه؟ العقد بتاعك. وما دام فيه صك من الحق ما تقولش ان ده ماخوذ بغير عقد او او هبه. ده العقد بتاعي بس عقد من مين؟ عقد من ايه؟ من الله ولذلك يجي مثلا اللي يبقى عنده مال مثلا وعايز يدي للصبيان ويسيب الايه؟ ويسيب البنات ان كان عنده بنات عايز يكتب لهم اللي عنده علشان اعمامه واخواته ما ايه؟ ما يورثوش ولا ياخدوه حاجات زي دي بتحصل كتير صور ايه؟ في المجتمع تقوم تقول له تعالى المساله الله اباح لك ان تتصرف ما حييت فيما ملكك عايز يتحكم فيه بعد ما تموت كمان لا سيب بقى واهبه لك وانت حي هو اللي يتصرف فيه ولذلك قال فريضة من الله فريضة فاللي بيتأبى بيتأبى على مين؟ بيتأبى على الله ولذلك لما يجي لنا ناس في مثل هذه المسائل يقول له انت عايز تد للصبيان وتسيب البنات ان كنت بتحب الصبيان ادي للبنات حقها ولذلك في ناس ربنا يدي لهم اشراق وابوهم عمل كده يجوا لنا ويقولوا احنا عايزين تفكوا المساله دي ونبتدي نورث على شرع الله نورث على مين؟ يعني ما يقبلوش هم انهم يبقوا زايدين عن مين؟ وبعض الاخوه يقول لا انا راضي والثاني ما يرضاش يوم اللي ما يرضاش يقول طب انا هتحمل نصيب اخويا واديه برضه لاخواتي وبعد ذلك يقعد مده كده تشوف الخير بقى اللي ربنا من ايه؟ لان اللي يجعل اعتماده على ما ترك يقول له ربنا طيب يخليه وياك بقى لو اعتمادك علي انا اديك غيره واربي لك الحاجه القليله اللي عندك اخليها ايه؟ اخليها كتير وبعد ذلك يجي واحد يقول لك عنده بنات مش مخلف ذكور لو مخلف ذكور يقوم يمنع مين؟ العم وابن العم والاخ والكلام ده انما ما عندوش ذكور يستكثر ان عمه ولا اخوه ياخذ من الميراث نقول له يا اخي انت لست عادلا كان يجب ان يكون العمل مثلا بمثل لو انك تركت بناتك ولا شيء لهم من مالك ما فيش حاجه عندهم وبعد ذلك اصبحوا محتاجين من يعونهم شرعا أمامك أو أخواتك يبقى إذا كانوا في وقت الحاجة ما لهمش إلا دول 
يبقى لما يبقى عندهم حاجه عايز يطلع دول طب ده انت عملت كده لان ما لهمش ذكر يبقى يعني عامل تقوم تحرمهم الذكر اللي موجود دي ما تخليهم ما يمكن جوزهم يغضب عليهم ولا يغضبوا ولا يطلعوا ولا ولا الى ما تخليهم كده اولئك هم الوارثون واولئك اشاره الى الاصناف التي تقدمت وهذه الاصناف التي تقدمت سبعه اصناف يقول الله فيها قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون ما بنعدش بقى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون دي في الصنف الخامس كله وبعد ذلك والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون يبقى اولئك اشاره للسبعه اللي ايه اللي تقدمنا حيثيات الوراثه هذه الايه هذه الاشياء كلمه وارث قلنا هو ان تاخذ من الغير بدون عقد وتبادل وبدون هبه وده صحيح اللي بيورث ما فيش ابوه ما عملش عقود ولا اي حاجه ولذلك بس الدقة ان في عقد بس عقد اعلى من تعاقد البشر ولذلك قال له باي حق تملك هذا معك عقد بها قال له لا ما معيش عقد انما العقد بتاعي في قوله يوصيكم الله في اولادكم الله الله هذا العقد بتاعي طيب اولئك هم الوارثون يورثوا بايه؟ طب المسألة بدون يعني لا عقد ولا هبة قال لك لا ده الحق سبحانه وتعالى عمل لهم عقد وبعدين عمل لهم هبة النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك قال لن يدخل أحدكم الجنة ولا أنت ولا إلا أن يتغمد الله إيه أمال ربنا بيقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ده مجرد دخول الجنة ولكن الزيادة ويزيدهم من فضله ده بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى في عقد وفي إيه وفي هبة الحق سبحانه وتعالى يقول في بعض الآيات هو خير الإيه الوارثين ليه خير الوارثين ويرث ايه منه قال لك الكون ادى اسباب ملكيته للناس وزع الملكيه دي كده وده كده وده كده وده عنده كده وده عنده كده من فضله كله من فضله لكن ياتي يوم ما يديش لحد حاجه ابدا وياخد الكل يقول انا الوارث الوحيد بس هو خير الوارثين ليه اما قال لك لان الوارث ياخذ ما ورثه لينتفع به ولكن الحق يأخذ ما تركه للغير ويبقى وارث علشان يزيدهم ويديلهم أكتر. أدي خير الوارثين علشان كده. طب ويديلهم أكتر ليه؟ قال لك لأنه كان في الدنيا يعطيهم بأسباب. وبعدين يرث كل الأسباب دي ولا يخليش لحد لمن الملك اليوم ما حدش. بعدين يعمل إيه؟ يديهم هو بدون أسباب. يبقى ورث ليعطي. لكن البشر يرثون لايه؟ لياخذوه ويعطي ايه؟ قال لك يعطي حاجه كان اللي بيورث بياخد انما بيتعب في الاسباب انما ده بيديله اللي ورث اللي هو ربنا يديله ويقول له اقعد كده مبسوط ولا هتشتغل في اسباب ولا هتعرق ولا هتحرط ولا تزرع ولا تلو ولا اي حاجه لان اللي تشتهيه تجد قدامك يبقى خير الوارثين ولا لا؟ يبقى خير الايه؟ الوارثين اولئك هم الوارثون يرثوا ايه طب يرثوا ايه كمان ام قال لك يرثون الفردوس 
الله بقى ربنا ورثهم في الفانية عشان يديلهم ايه يديلهم الفردوس العالية اللي فيها قلول يبقى ورث ايه بقى ورث عشان ايه ينفع مش عشان ينتفع لا ده عشان يصعد النفع كنا ننتفع باسبابه المخلوقة له البال بننتفع بدون ايه وبننتفع وبعد ذلك نسيب النعمة ونموت او النعمة تسيبنا ونفتقر انما هناك ما فيش حاجة من دي يبقى ورث اللي يعمل ايه ليعطي مش بس ليعطي مثل ما اخذ لا ده فوق ما ايه فوق ما اخذ لاننا نأخذ في الميراث ما يفنى والله يعطينا في ميراثه ما ايه ما يفنى اولئك هم الوارثون الذين يرسون الفردوس يرسون الفردوس طب قلنا كده قال لك لان احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق لهم الاختيار يعني في امور مقهورين فيها ملوش يمشي فيها اختيار وفي امور مختارين فيه يطيع يعصي يأمل يأمن يعني يكفر يلبس ابيض يلبس فيه اختيارات كتير طيب وبعدين هذا الاختيار لكن هل هم بينفذوا الاختيارات دي حسب مراد الله ولا كل واحد بقى من شاء فالايه من شاء من شاء فليؤمن ومن شاء فالايه فليكفر يقديم الاختياري الذي يطيع الحق سبحانه وتعالى في منهجه يبقى قال له يا رب انت خلقتني مختار وانا رضيت الا اكون مختارا ليه اللي انت عايزه همشيه زيب فيما لي فيه اختيار اكني مسكر يعني ما اخدش الاختيار ده ابدا يبقى دي المنزله العاليه ولا لا ولذلك هم دول يبقوا الايه هم العباد حق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق وخلق فيهم اختيار الايمان او الكفر او الطاعه والمعصيه ساعه ما خلق الخلق قبلها مرتب امور فرض ان الخلق كلهم مؤمنين يوم يعمل لهم جنه كل واحد يروح جنه وفرض انهم كلهم يكفروا فعمل لكل واحد ايه نار لما يجي اللي يامن ياخد منزلته في الجنه اللي كانت معموله له طب والكافر اللي ساب مكانه بقى المؤمن يورثه ياخده بقى وبرضه في النار خلق لكل واحد مكانه في النار مش هتبقى ازمه امكنه يعني لا كل واحد معمول له مكان هنا وهي معمول له مكان وبعدين اللي يروح الجنه يسيب مكانه في النار واللي يروح النار يسيب مكانه في الجنه يبقى المؤمن يرث مكان الجنه اللي كانت للكافر والكافر يرث مكان المؤمن اللي ايه اللي الزحزح عن الايه عن النار يرثون ايه الفردوس ده جاب اعلى حته ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى قال لك الفردوس دي اللي هي الجنينه اللي على ربوه في شوف ربوه اكن الربوه دي يعني مساله مميزه تبقى يعني وحاجه ايه على عاليه كده واصل العلو ده في مساله الجنان احسن ليه لان يقول لك حتى في الدنيا الربوه لما تكون عاليه كده ده احنا لما تكون ارض مستويه بنعمل منها علو وطو ونعمل مصارف واطيه عشان المصارف دي تمص الايه المياه الجوفيه كده ولذلك يقول لنا ايود احدكم ان تكون له جنه بايه برحمه عاليه يبقى ما ينفعش فيها مياه جوفيه ابدا اللي عندها عاليه المياه تتمص تيجي في الواطي ادي واحد مش ايه تاني ام قال لك ولما تسقى ما تسقاش كده لان الارض المستويه تسقى كده غمر زي ما بيقولوا لكن دي ما تسقاش غمر ما تسقاش الا منين من السمع 
لما تسقى من السماء ينزل المطر قبل ما يروي الجدر ينظف الورق ولذلك يقول لك فآتت أكلها ضعفين اثنين اللي بيخلي الورق هو اللي بيعمل التنفس رئة النبات لما يجي عليه تراب وغبار ومش عارف وإيه وإلى آخر يقوم يقلل كنته في التنفس زي ما يجي الواحد حاجة في رئة ويقعد يكوحه وينزل مش عارف إيه كذلك النبات فإذا نزل المطر يعمل إيه قبل ما يروي الجدر تحت يكون نظف الإيه تقوم تجيب الجنينة إيه فآتت أكلها إيه طب إذا الفردوس قال لك دي الجنة بقى اللي على ربوه تبقى مميزة أولا مميزة ثانيا فيها الميزات اللي بنقول عليها ثالثا فيها ميزة أخرى وهي أن الحق سبحانه وتعالى قال غرست شجر الفردوس بيدي وهو لما كرم آدم قال لما خلقت بإيه بيدي يعني دي تكريم أو أنه مش في خلق بالأسباب وخلق بإيه ولذلك قالوا أن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الفردوس وغرس أشجارها بيده قال للفردوس تكلم فلما يتكلم الفردوس يقول إيه قال قد أفلح المؤمنون ده في إيه دي أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وإحنا قلنا أي نعيم في الدنيا مهدد الإنسان فيه يا يترك النعيم ويسيبه ويموت يا يخاف للنعيم إيه يترك إنه ده إيه خالد وبعدين يقول في حتة تانية لا مقطوعة ولا إيه ولا ممنوعة أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وبعد ذلك يتكلم عن أمر آخر هنا بيتكلم عن الفلاح الآخر كأنه قدم الثمرة قبل ما يعمل حاجة قدم الثمرة لمن يطيع ربه قبل ما يقول على خلقه قال له نعمل لك جزاء لو اتبعت من هاي قبل ما يتكلم عن الخلق ولذلك احنا قلنا في قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله بقى علم القرآن يجي خابق الإنسان ده خلق الإنسان وبعدين علمه القرآن قال لك لا لأن الذي يصنع صنعة قبل أن يصنعها يقول مهمتها إيه مش يعمل أي حاجة وبعدين يقول شوفوا أنتوا تستعملوها في إيه ده هو قبل ما يعمل التلاجة عارف أنه هيعملها ليه بيحدد غايتها قبل إيه قبل ما يعملها ويحدد منهج صيانتها قبل ما يعملها ومنهج الصيانة للإنسان في حركة الحياة في القرآن فقال قبل ما أخلقك وضبت لك المنهج خلق الإنسان علمه البيان فبتكلم على خلق الإنسان بقى إحنا طبعا نتكلمنا على خلق الإنسان كتير الإنسان الأول اللي خلق من إيه من الطين وبعدين اتخلق الإنسان من أبعاد الإنسان المخلوقة من الإيه من الطين يبقى اللي خلق من الطين الإنسان الأول وبعدين الإنسان الأول يتزاوج ويتكسر إيه وبس منهما إيه رجالا كسر وإيه ونساء فكلام على الأول طيب هنا بيقول إيه بقى طبعا خلق الإنسان وخلق السماء والأرض أمر احتفظ الله به ولذلك إذا سمعت من أي بشر يعمل النواد عالم وبيفكر وبيعمل السماء خلقت إزاي والأرض خلقت إزاي ودارت ووقعت دي من دي وطلعت حتة وقعدت تدور قل ده مضللين سماهم الله إيه مضللين 
ولذلك ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين مضلين اللي هم إيه اللي حيعودوا له ده الأرض اتخلقت كذا والإنسان اتخلق من إرد واللي مش عارف ده مضل يبقى أخبرنا الله بمنع إيمانية إن ناس حييجوا يتكلموا في خلق السماء والأرض وناس حييجوا يتكلموا في خلق الإنسان قلوا لهم ببعيد عنكم لأن المضلين هؤلاء ما كانوا مع الله حين إيه حين خلق ولا كنتش متخذهم معونين لي عشان يقولوا لكم كلام ده ده امر استعصرت به ولا علم لكم الا ممن خلق السماوات وممن خلق الارض اوعوا تاخذوا علم الا منه ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين طبعا الانسان يبقى مين هو يبقى آه. كلمه انسان وان كانت مفرده انما تجمع اناسي في كتير لكن وهي وان كانت مفرده تطلق على الفرد وعلى الاثنين وعلى الجماعه لانها اسم جنس يطلق على كل واحد يبقى كل واحد منا ايه انسان بدليل ان الله استثنى من المفرد اللفظ ده هو الانسان استثنى منه جامع ما دام استثنى منه جامع يبقى هو جامع ولا لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان هو واحد اهو لا في خصم الا الذين امنوا بقى بيستثنى من المفرد الجماعه ده يبقى الانسان دي تطلق على من بقى يبقى خلق الانسان اللي هو مين اللي هو ايه ادم طبعا وبعدين ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه جعلنا الانسان بقى المتكاثر دي الله برضه هيبقى ايه جعلناه يعني الانسان يبقى الانسان يطلق على المفرد وعلى مين وعلى الجمال قوي ولقد خلقنا الانسان خلقنا بتطلق قلنا كما قلنا على اوجدنا من عدم والخلق الناس انتم هتوجدوا اشياء معدومه بس من موجود وهتجمد على خلقتكم تفضل مجمده كده ما تكبرش قدامكم كده ولا تتناكح ولا تتناسل ولا اي حاجه انا ولذلك بقول خير الايه احسن الخالق ايه الخالقين ولما سيدنا عيسى هيقول ايه واخلق لكم من الطين كهيئه الطلب يبقى الخلق وايجاده بس ايجاد ربنا من عدم وإيجاد يتوالد ويتكاثر ويحس وخلقنا لا من عدم بل من موجود مادة موجودة ولا يتكاثرش ولا يجمد عند أيه عند العالم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين يبقى ده الإنسان الأول كلمة سلالة السلالة يعني إيه السلالة هي خلاصة الشيء خلاصة الإيه الشيء الخلاصة دي تسل من الشيء كما يسل السيف من غمده تسل السيف من ايه من الغمد السيف هو الايه الاداه الفتاكه مش الغمد يبقى الغمد اللي شاله انت كده اللي فيه الجراب يعني اللي فيه الايه اللي فيه السيف يبقى السلاله هي ايه اجود الشيء يسله كده ولما يسله كده يبقى خد النطفه بتاعته احسن حاجه ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما خلق الخلق عمل الطين زي ما بيقولوا احنا لما لا مؤاخذه واحد يمسك شويه الطين الطين ده بيبقى فيه رمل وفيه حصى وفيه اشياء مش عارف ايه وبتاع وحاجات يوم يمسكها في قبضته وجربوها انتوا كده يمسك شويه الطين في قبضته وبعدين زر عليهم بايدك كده اقبض عليهم تقوم تلتفت تلاقي الطين الناعم طلع من بين صوابعك والخشن والرمل بتاع يفضل فين أو احنا خلقنا الإنسان من الطين اللي هو اللي 
من سلاله استعللناها من الطين يعني خدنا ايه اقوى انواع الطين وخلقنا منها الايه خلقنا منها الانسان لما سيدنا حسان بن ثابت حب يهجي قريش اللي بيعادوا النبي قال له اذن لي يا رسول الله اهجوهم على المنبر قال له اتهجوهم وانا منهم قال اسلك منهم كما تسل الشعره من العجين واحنا الكلام ده نقول لك دي ده سلاله كذا ده سلاله كلمه سلاله يعني ايه يعني نسل ايه له له نسب كبير حتى بيعملوها في في الخيط يعملوا لك سلاله قالوا يجيب شهاده ميلاد دي من دي من دي من دي السلاله يبقى الشيء الايه ويقال في مدح انسان هو سليل المجد يعني خلاصه يبقى سلاله من طين يعني ايه يعني حتى من طين اجود انواع الطين اللي هي نلاقيه ايه الزبد زبد الطين ده نعم ولقد خلقنا الانسان الاول يعني من سلاله من طين وبعدين احنا قلنا ايه زمان قلنا والدليل على صدق هذه القضيه ما اثبته العلم التحليلي او العلم المعمل التجريبي بانهم لما جم حللوا الانسان وجدوه 16 عنصر تبدا بالاكسجين وتنتهي بالمنجنيز 16 ارض الارض فيها عناصر كتير 113 ولا 111 انما الانسان مخلوق من الطين اللي بينبت الخصب ده 16 عنصر لما حللوا الانسان طلع ايه 16 عنصر ولما حللوا الطين اللي بينبت فيها الزرع دي وجدوها كام 16 عنصر هي هي يبقى التحليل في الدنيا بتاع العلم ده اثبت ايه اثبت الصدق ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه يعني جعلنا الانسان ما خلناه طين 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 بقى خلاص ما دام خلقناه وادانا له الروح وبقى حي يبقى هو يتكاثر من ايه؟ من نفسه بقى ثم جعلناه اي جعلنا اللي من الطين دي لما خلقنا ثاني من ايه؟ من نطفه برضه النطفه هو اصفى شيء في الماء وصحيح برضه من النطفه اصفى شيء لان احنا بناكل ونشرب ونتنفس قبل ما ينهضم الطعام وبعدين الجسم يمتص منه اشياء يبقى بيستخلص من الطعام اللي ينفعه في تكوين الدم والباقي ينزل في الفضلات يبقى اذا ايه اللي الدم اللي بياخده صفوه ايه صفوه الطعام وبعدين بقى مش كده بس والدم ده فيه اشياء كتير يمر على الكلى يترشح وعلى وعلى الرئه يترشح وبعدين يبقى ياخد الصفوه والصفوه دي بتطلع الدم بقى اللي بتيجي منه الطاقه بتاعه الايه تحت الانسان طب وبعدين قال لك وبعدين بقى من الدم اللي هو صالح ده اللي هو جه من الطعام خلاص وبعدين راح على الرئه اتنقى وراح على الكليه اتنقى وبعدين طلع منه ايه اللطفه اللي انت حت ايه اللي انت هتوجد يبقى خلاصه الاشياء ولا لا يبقى برضه من سلاله ولا مش من سلاله يبقى من سلاله ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه ليه النطفه اللي هي بيتكون منها الجنين المنوي والنطفه دي لها لها بيئه تعيش فيها اللي هي المني يبقى المني هو الجو السائل اللي يعيش فيه الايه ولذلك نطفه من مني يمنى النطفه ماخوذه من مين من المني يبقى اذا الطعام اتكون منه انهضم وتكون منه دم الدم اتنقى وبعد ما يتنقى بقى دم صالح لايجاد الطاقه في الايه؟ في الاجهزه، نقوم ناخد منه ايه؟ مني وناخد من المني النطفه. 
هنا تبقى صفوة ولا مش صفوة؟ سلالة ثم جعلناه نطفة وبعدين جعلناها في قرار مكين قرار يعني مستقر حتى يستقر فيه ولذلك تجد بقى الرحم اللي هيستقر فيه معمول له تحصينات بقى عظام الحوض شوف الحوض معمول ازاي العظام اللي في الظهر واللي في الجنب ده علشان لسه طري هيبقى على قوم مضغه ومش عارف بقى بيحافظ على ايه في قرار الايه مكين ثم ايه خلقنا النطفه تتعلق كده بجدار اللحم هنسموها الزيجوت طيب وبعدين بقى ما دام اتعلقت بجدار الرحم يقوم ابتدي بقى ايه ياخد غذاءه من امه ياخد غذاءه من ايه من امه ومن العجيب ان ما دام الام تحمل ما يجيلهاش حيض لما ما تكونش عامله يجي ايه حيض ينزل ايه عايزين انها عندها استعداد ان شويه من دمها يتعمل له حاجه فان كان الجنين موجود يقعد يغذي فيه مش موجود ينزل بره نطفة في ثم خلقنا الايه؟ النطفة علقة. امتى تبقى علقة؟ لما تخصب في البويضة بتاعت الانثى. وبعدين خلقنا العلقة مضغة. قد ما ينضغ قد المضغة كده اخلاق. وبعدين المضغة ايه؟ ولذلك احنا مرة المضغة هتنقسم قسمين. مضغة مخلقة وغضمة وايه؟ في آية أخرى. عشان تفهم إن القرآن مش بيكرر. ده بيجيب في كل حتة لقطة. هنا قال مضغه مسكت قال هناك مضغه مخلقه وغير مخلقه المخلقه بتتخلق بقى الجوارح والمش عارف ايه وده يبقى ايه وده يبقى ايه وغير المخلقه قلنا دي ريزيرف او احتياط الصيانه لما يحصل عطب في اي حته نقول لغير المخلقه مدي بقى دي ونوظفيها ونخلي الجرح يتلي ونخلي العظام تتلي مش عارف ايه الصيانه فكسونا العظام ايه لحمه ثم انشاناه خلقا اخر هو كان لحد دلوقتي خلق تابع لامه لما يشاء الله انه يتولد بقى يقول له لا باش الحياه لوحدك بقى بقيت خلق اخر ما انتش تابع لمين ولذلك الصعب في ساعه ما ينفصل عن امه ويستقبل حياه ذاتيه لان هيستقبل حياه ذاتيه لازم الاجهزه تبتدي تشتغل اول جهاز يشتغل النفس ولذلك ربنا عمله ان هو ينزل براسه. لما ينزل براسه يسلكه بقى ما دام الدكتور يسلك المناخير دي والبق لبره ينحشر الواد زي ما ينحشر الحياه وبعدين يبتدي ايه؟ انما الخطا أو, أو, او او الخطر انه الواد يبقى مقلوب ولذلك يشوف الواد مقلوب ولا مقلوب يعني ايه؟ يعني راسه مش تحت كانت راسه تحت تبقى سهله. تروح الراس خارجه وابتدع بمجرد ما يشم نفس العين يجي الحياه مستقله انما لو الراس فضلت وهو انفصل من الرحم ما عندوش حياه ذاتيه من امه ولا عندوش حياه ما عندوش حياه حياه تبعيه من امه ولا حياه ذاتيه من نفسه يوم يموت يوم ايه يقوموا يلحقوا بقى ويعملوا ايه يتفننوا يعملوا الايه القيصريه عشان يعملوا العمليه دي ما شاء الله ثم انشاناه خلقا لوحده بقى مش تبع ما عادش تبع امه بقى فتبارك الله احسن لما تطلع طين وبعدين سلاله مش عارف من ايه وايه وبعدين يبقى كذا وكذا وكذا الواحد لما يسمع الادي ايه؟ سبحان الخالق بقى الانسان ده هو طالع من المراحل دي كلها الله ولذلك حدثونا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قرا هذه الايه قال عمر 
قبل أن يقول رسول الله تبارك الله أحسن الخالقين قال اكتبها فقد نزلت مما يدل على إنه انفعال طبيعي في العجائب دي إن البشر نفسه يستقبل تبارك الله أحسن وقالوا إن معاذ بن جبل نطق بها أيضا وواحد تاني اسمه عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح نطق بها أيضا إلا أن الاثنين أهلوها عجب وانتهي العجب عند الله إنما دوك عجب وعجب من نفسي قال لا بقى أنا قلت فتبارك الله وصل قلقين وبعدين النبي قال لك اكتبه طب ما أنا بنزل قرآن هو نواخرة وارتد بسببها شوف واحد خدها إيه وواحد إيه خدها إيه ولذلك هناك حيجي في آية هناك وليه ممن افترى على الله الكذب أو قال أحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله هو عبد الله إيه قال بمجرد ما قال فتبارك الله وعصر الخالقين قال الله طب ماني بقى نزل على هذه إيه محمد نزل على هذه إيه محمد يعني بقى ربنا يبقى أوحي إليه يبقى برضه لسه مؤدب برضه كلام ما يقولوش إلا رب يوحي به إنما أنت وبعدين تعالى شوية قال إيه آه سأنزل مثل ما أنزل الله مش ضروري بقى الله ده الله 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 فارتد فلما ارتد ظل إلى فتح مكة فلما جه في فتح مكة سيدنا عثمان شفع له فلما سيدنا شاع عثمان اشفع له صمت رسول الله يعني ما اداش كلمة وبعدين لما لقى سيدنا عثمان يعني حريص على ان يمسكت فسيدنا عثمان اخذ من صمت رسول الله وانه هو ما عملش في حاجة زي الباقيين خده مش ام النبي قال للصحابة اما كان فيكم من يجهز عليه كانش واحد منكم كده يقوله فقالوا له يا رسول الله لو او مات لنا برأسك يعني وزدنا عليك فشوفوا ايه شوف النبوة تقول ايه ها ينبغي ان يكون لنبي خائنة الاعين ما تجيش تجي ازاي انه يبقى له خائنة اعين ووزي وموزي لو عملتها انتم من نفسكم تنسي بعضه انما انا وزي ما تنفعش منا دي وبعدين يشوفهم علشان تعرف برضو ان سيدنا عثمان بركاته عملت ايه خلته يؤمن ويحسن اسلام تاني وبعد ذلك يولى مصر الاوالي مصر من الخلافة وبعدين يعمل فتوحات افريقيا وبعدين الضجة اللي نعملت في بلاد النوبة يروح هو اللي يسكتها ويطهر شوف ربنا متدخل له ايه فتبارك الله احسن ايه الخالقين شوف بقى ثم انكم بعد العجائب المرحلية دي اللي وصلت ومش وتبارك الله احسن الخالقين قال اوعوا بقى تفسكروا الناحة على صور كده ثم انكم بعد ذلك لميتون الله بيتكلم عن, عن, عن مراحل الحياة ثم يتكلم عن الموت مع مرحلة الحياة ليه قال لك عشان تستقبل الحياة ومعها ما ينقضها ما تستقبلش الحياة بتعاليها لا اعرف انها هتنتهي ولذلك احنا قلنا زمان في قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي ايه بيده الموت وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة ويقدم الموت قبل الحياة حتى تستقبل الحياة وتستقبل قبلها ما ينقض الحياة فلا تختار تقول له هي ميتة ميتة ولذلك ما يقولوا انك ميت وانهم ميتون الناس بتفهم ميت يعني يموت كده لا ده مخاطبة وانك ايه 
ميت وانه ميت الميت هو ما يقول امره الى الموت وان كان حيا الان يبقى كلنا ايه ميتون انما الميت بسكون اللي يحكي لك هو الذي يموت بالفعل وما الميت الا من الى القبر ايه يحمل ثم انكم بعد ذلك لميتون وبعد ذلك اي بعد الخلق من الاطوار التي تقدمت من سلاله من طين الى اخر فتبارك الله احسن الخالقين فبعد ذلك نعى الله الينا انفسنا قبل ان يخلق فينا الحياه الذي خلق الموت والحياه نعانا قبل من انخلحت هنا يلاحظ ان العبارتين هنا ثم انكم بعد ذلك لميتون في حاجه اسمها التاكيد في اللغه التاكيد انك انت تجيب الجمله اسميه فيه تقول يجتهد محمد وتقول محمد مجتهد يبقى اديت ثبوت واستقرار لان يجتهد يمكن دلوقتي و... لكن مجتهد محمد يبقى انت اكدت بالجمله الاسميه ثبوت ومره تلاقي شك من حد تقول ان محمدا مجتهد تزود التاكيد ولا تزودش التاكيد الا على مقدار وجود انكار قدامك انما اللي يسمع اللي يقول لك كده ما تاكدلوش هتيجي الواحد اول كلام ليه كده تقول له والله العظيم ان محمد مجتهد مش ممكن انت هتقول له محمد مجتهد فقال لك يا شيخ تقول له ان محمد مجتهد يا راجل المشكله ما مش مجتهد والله ان محمد يبقى التوكيد بيجي على مراتب ايه مراتب الانكار خالي الذهن ما تاكدلوش كلام ابدا فهنا الايه هنا ايه ثم انكم بعد ذلك لميتون جمله اسميه وفيها ان وان فيها اللام لميتون الله كل دي توكيدات ليه طب تعالى في البحث ده لحدش بيشك في الموت تاكد دي ليه يا الله ده حدش بيشك في الموت ده الشك كله في البعث لكن يقول ايه ثم انكم يوم القيامه تبعثون من غير ثم انكم يوم القيامه لا تبعثون ما اكدش زي دي بقى اللي فيه انكار ما ياكدوش اكتر واللي فيه واللي فيه تسليم ياكدوا اكتر قال لك ايوه ده مين اللي بيتكلم الله يقول لك لان لغفلتكم عن الموت كانكم مكذبون به فباكد لكم انكم هتموتوا وادله القيامه واضحه ما يصح لاحد ان ينكرها ولذلك هخليها اقل في التوكيد يبقى انتم غفلانين عن الموت فكانكم منكرون ولذلك النبي يقول في حد اخرى لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت كله فاهم هيموت انما يعني برضه كده يعني يبعدوا عن ايه يبعدوا عن نفسه ثم انكم يوم القيامه ما قالش ايه ثم انكم لا مبعوثون زي ما قال لميتون قال لك لا ده نصب الادله على وجود البعث دليل على ان دي حاجه ما كان يصح للعقل ان يقف فيها ولذلك ساطلقها اطلاقا بدون مبالغه في التوكيد انما اللي الناس متشكك فيه وبتهمله انا ده هو اللي ايه اللي اكده شوف بقى ازاي بصر الحق سبحانه وتعالى بعقليات خلقه وبنفوسهم وبملكاتهم لما اتكلم عن المراحل كم مرحله من سلاله ايه من طين ونطفه في قرار والنطفه بقت ايه والعلقه بقت ايه والخلوضه بقت ايه هزار والهزار انكست ايه لحم وبعدين انشاناه خلقه يبقوا كام زي السبعه اللي تقدمهم زي السبعه 
اللي تقدمهم عشان كلمه سبعه هنا لها مواقف كبيره قوي يبقى السبعه اللي تقدمه قد افلح المؤمنون الذين لا 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 هم سبعه ودي مراحل الخلق كام وبعدين يجي بعده يقول ايه ولقد خلقنا فوقكم سبعه طرائق الله 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 بقى سبعه للغايه وسبعه للمغيره له هو الانسان وسبعه للسماوات اللي مخلوقه علشان مين ويجي في ايه ثانيه ومن الارض ايه مثلهن يبقى سبع سماوات وسبع ايه يبقى اول سبعه في قد افلح المؤمنون ثاني سبعه في مراحل الايه الخلق ثالث سبعه في السماء وفي الايه وفي الارض ادي واحده ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق طرائق جمع طريقه اي مطروقه اي ايه مطروقه مطروقه للملائكه يعني ولا الشيء المطروق هو اللي يبقى له حج ويتسع بالطرق كل ما تطرق فيه شويه مش بيجيب حته حديده كده ولا حته نحاس ويقعد يطرق عليها تقوم تعمل ايه؟ تتسع كده والسما شوف بقى عايزه قد ايه المطروقه دي قد ايه دي؟ خلاص؟ شوف بقى الكلام ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ما جابش هنا الارض ليه؟ لان الارض احنا ثابتين عليها ما فيش منها خوف انما اه من السما اللي فوقنا دي لو اتدربكت ولذلك يقول لا انا انا عامل حسابي وياكم ما كنا عن الخلق غافلين ولذلك هنمسك السماء دي باذن احنا ويمسك السماوات ان تقع على الارض الا باذنه ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده يعني عشان تشوفوا كده وعايزين بقى تعرفوا ان الكلام ده صادق وانا ماسكها كده اهو في الجو كده اهو ما فيش حمد وفي ابدا اي حاجه شوفوا بقى حاجه انتم بتشوفوها اولم يروا الى الطير فوقهم صافات طب الطير بيعمل بجنحته كده يقوم يعمل ايه؟ يعمل مقاومه للجاذبيه بانه يحط جناحه على البتاع ده وازاي اللي بيعوم واللي بيعوم بيعمل ايه؟ خايف لا ينزل يغرق يقوم يعمل بايده كده على الميه عشان يعمل مقاومه للجاذبيه مش بيعمل كده؟ قال طيب الطير بيعمل كده عشان يطير ولا ايه في الجو؟ طب في ساعة ما يصف الجناح بتاعه شوفوا عمل ايه اولم يروا الى الطير فوقهم ايه صافت ويقبضنا يقف كده وتشوف انت تستعجب عامل كده هو عمال طاير ولا بينزل ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن فاذا قلت لكم انني بمسك السماء والارض هي الصورة قدامكم الطير بيطير بيرفرف بجناحه وبعدين يصف الجناحين كده ويقبضنا ما يعملش بيهم حاجة ويفضل ايه يبقى اللي مسك الطير ده ايه يبقى يمسك السماء ولا لا؟ يمسك. فبيقولوا ما كنا عن الخلق غافلين، يعني عملنا لهم ايه؟ تأمينات ضد ان السماء تدربك عليهم. ومسكناها بإذن. يا ترى دي برضه المخلوقين اللي هم الناس اللي احنا ولا ما كنا في الخلق للسماء مش عاملين ترتيبنا انها تقع. عاملين ترتيبنا. يبقى ما كنا للخلق للسماوات عاملين ترتيبنا ولمصلحتكم عاملين ايه؟ ترتيبكم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين الغفله معناها ايه ترك شيء لانه طار من البال لا ما عندناش الحكايه دي وبعدين يبقى يبقى الاول سبع اشياء قد افلح المؤمنون سبعه مراحل الخلق سبع سماوات وسبع ايه اراضين سبع اتباع وانزلنا من السماء ماء بقدر 
وأنزلنا من السماء ماء بقدر طيب فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين نقدر تنشفت ولا طب أنزلنا من السماء ماء وهل الماء مقره السماء؟ ما المقر إيه؟ أم قال لأن الحق سبحانه وتعالى قال في آيات أخرى كل إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين مش كده؟ نعم وجعل فيها من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها يبقى خلق الأرض مقدر فيها إيه؟ أقواتها أول قوت للإنسان استبقاء الحياة الهواء وبعدين المية وبعدين الايه الطعام يبقى كم مرحلة الانسان يصبر على الطعام اكتر من مين من المية ويصبر على المية اكتر من مين من الهواء ها ما يصبرش عنه يبقى مقومات الحياة ايه قوت الحياة هو ايه الاول الهواء الثاني الايه والثالث الطعام على الاول مدام قدر فيها اقواتها يبقى قدر في الارض برضو الهواء يدينا مقوم الحياة الاول ولذلك احنا بنقول لما يجوا يطلعوا في الجو يقول لك ايه ساعة ما يترك الغلاف الجوي يمتنع الهواء يبقى الغلاف الجوي ده ما اقول لمين كأنه حتة من الارض الغلاف الجوي ده حتة من الايه لانه مخلوق فيها مقاوم حياة وقدر فيها ايه اقواتها طب مدام هو مقاوم حياة يبقى مخلوق ويا الايه ويا الارض يبقى ايه وبعدين طيب والمي ما هي مقدر فيها ايه الحياة ام قال لك لكن خد بالك بقى ان اللي بربنا بينزله من السماء وبيمتن علينا بيه ده الماء العذب اللي احنا بنشربه ونسقي منه الانعام ونروي منه الزرع انما ده كله جاي منين من المالح اللي في الارض يبقى اذا من نزوله من السماء مرحلة تصفية وتقطير النهائية قطر زي ما بتقطر انت الايه المي يبقى اذا الماء لما انخلق انخلق فين في الارض وبعدين عملوا مالح عشان ما يتغيرش بالملح نصلحه ما نخشى تغيره ولذلك اي حاجة تعملوها كده يحط على ملح يدبغوها يعملوها مش عارف ايه يعملوها ايه كل ده ما شاء الله الله يبقى ايزا المية عشان ما تعطنش وتعمل مش عارف ايه وبتاع ولذلك نادر انك ما تلاقيش ماء مالح يعطن انما ماء من العزب وفضل كده يعطن بقى وتبقى ريحته وحشة ومش عارف مش كده ولا ايه الله يبقى اذا الماء مالح في الارض يبقى مال انزلنا من السماء ماء اي ماء عذبا صالح لشرب ولشرب الحيوانات ولري الايه ولكن بننزله بايه لاننا لو نزلناه كده اهو يفلك زي ما عمل الطوفان بتاع نوح وزي عمل في سد ايه في سد مار انتوا تاخدوا من الماء اللي تنزل من السماء بعد ما راح التبخير يطلعها من الماء المالحه ولذلك قلنا الرؤى بتاعت البحر تبقى ايه واسعة وبعدين بعد ما يطلع بخار يصادف طبقة ايه باردة يوم يتكسف وينزل ايه وينزل انت لما تيجي في القدر وتشوفه بيغلي كده وبعدين تيجي تشيل الغطاء بيحصل ايه يطلع دفعة بخار قوية كانت مكتومة بالغطاء انما الغطاء يبتدي ينزل منه ايه نقط اه النقط دي بتمثل المطر 
ليه نقط؟ قال لك لأن الحرارة طلعت البخار الغطاء أقل أقل حرارة من باطن القدر. فيبتدي الماء إيه؟ ينزل. أهو ده التقطير اللي هو زي زي الإيه؟ المطر اللي بإيه؟ بينزل. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وما ننزله إلا بإيه؟ قدر إيه؟ معلوم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. مش بس انت بتاخد من الميه اللي تيجي من المطر لا اللي يزيد عن حاجتك نخلي الارض ايه تشربه فسلكه ينابيع في الارض ومن العجيب بقى علشان تفهم القدره الدقيقه في هذه المساله ان الماء بتاع استطراق يعني ما فيش حته عاليه يبقى فيها ميه واطيه لا يمشي كده يمشي استطراق طيب الميه اللي احنا بنعمل بنزق ترمب تطلع ميه عذبه ويمكن تبقى في ريح البحر المالح. طب ودي ازاي جت؟ ده دليل على انها مش مستطرقه، الماء لوحده مالح لوحده ودي ماشيه في شعيرات لوحدها. ويمكن يبقى في قلب البحر المالح نفسه. وتطلع ميه ايه؟ ميه فسلكه ينابيع في الايه؟ سلكه ينابيع في الارض. اذا الميه دي عشان لما ما يبقاش فيه مطر عندك تبقى تقدر المياه الجوفيه، والمياه الجوفيه مش هي اللي بتسعفنا دلوقتي. ما هي المياه الجوفيه هي اللي بتعمل ايه؟ بتسعفنا قوي. ليه؟ لاننا نبحث عليها ونجيبها وبعدين نروي ايه؟ نروي منها. لا كلام على الاول. فاسكناه في الارض. ليه اسكناه؟ علشان في وقت عدم المطر ايه؟ تستطيع تستنبطه. وانا على ذهاب به لايه؟ لقادرون. انشانا لكم به جنات. يبقى ميه وجنات من نخيل واعناب. ولكم فيها فواكه كثيره منها تاكلون وشجرهم تخرج من طور سيناء اللي هي الزيتون تنبت بالدهن اللي هو الدسم اللي احنا بنقول عليه وصبغ للاكلين هات بقى لما تاخد الزيتون كده وتعمله مش عارف ايه وتجيب العيش وتغمسه فيه كده يقوم يدي لون ايه؟ اسمه صبغه للايه؟ للقدم وبعدين وان لكم في الانعام العبره الى اخره تبص تلاقي الهاجات اللي جابها الماء والمش عارف ايه برضه سبعه <تصفيق> يبقى سبعة فقد أفلح وسبعة في مراحل خلق مين؟ الإنسان وسبعة في اللي نزله لنا لتقوت هذا الإيه؟ الإنسان وسبعة في السماء كلها إيه؟ سبعة شوف بقى يا سيدي كلمة السبعة دي عملت إيه؟ ضجة عند العلماء إحنا كنا في السعودية كنت أستاذ في كلية الشريعة ومع أساتذة ومعي رئيس بعثة بتاعتنا ورئيس بعثة المعارف رئيس بعثتنا غفر الله له ورحمه الشيخ زكي غيث. رئيس بعثه المعارف صلاح بيك الباقر. اللي كان ويانا الشيخ محمد ابو علي اللي هو كان شيخ مع طنطه هنا وكان استاذ ويانا والشيخ ابراهيم عطيه ويانا الشيخ محمد ابو طالب شاهين. كل دول كانوا ويانا وبنجلس في الفندق كل ليله ومعنا يعتبر يعني شيخ علماء المملكة السعودية اللي كنا نعرفه الآن السيد إسحاق عزوز فكل كل ما نقعد نتناقش في بعض الإيه فمن ضمن الأشياء اللي أثرها أثرها الشيخ إبراهيم عطية في إنه إيه كان بيقرأ في القرطبي وجي عند كلمة سبعة دي وبيقرأ فيها إيه أن سيدنا عمر بن الخطاب قال قال عمر بن الخطاب لسيدنا ابن عباس يا ابن عباس أتعرف متى ليلة القدر؟ امتى؟ 
فقال له يعني خلينا نظن انها يوم 27 ليل 27 فقال له لان ربنا خلق الايه؟ سبع سماوات وخلق الانسان في سبع مراحل ونزل له مقومات حياه سبع ايه مراحل ومش عارف ايه وبتاع فدي تبقى انا قلت انها 27 لما قال لنا الكلام ده قلنا طب بس يعني اسمها طب ده هي 27 ودي كده؟ سبعه ايش الحكايه دي؟ خلاص كده؟ ف الشيخ محمد ابو علي اطال الله عمره قال ما تقوموا بنا ندخل الحرم نصلي ركعتين لله لان انت بتقول لنا كل ما يحزبنا امر نقوم نصلي بلاش ما نصلي هنا في الاوتيل نروح نصلي في الحرم ويمكن ربنا ايه فقمنا كان السيد اسحاق اللي هو الرجل العالم الفاضل المحقق عنده اصانص العلم ما كانش جه فلما سال علينا وقالوا لنا ده حرام قالنا فلا انا قاعدين انتوا ايه قاعدين ما شاء الله ايه تجمعوا على خير فقلنا بقى الحكايه خلاص كده احنا بنتناقش بعد ما صلينا اللي هي ركعتين سنه الطواف واذا برجل لله نعرفه وعليه شبه الناس اللي يقولوا مكذوبين مش مخانب فقعد وعمل ودنه كده وسمع منه ام قال الله هو النبي مش قال التمسوها في العشر الاواخر ما تسيب العشرين يوم وتحسب تسيب العشرين يوم دولي بس وبعدين نبص لهم اللي ايش قعدنا سيبنا العشرين يوم كأن وحدة الزمن اللي هتوجد فيه القدر مش العشرين يوم دول هو قال التمسوها في العشر الايه الاواخر والعشر الاواخر نعد بقى نبقى هي الوحدة شوف السبع فاهمين قال لك ليه السبع وايه وعشرين وفوق كل ذي علم اطال الله عمر من بكي من هؤلاء وغفر الله ورضي عمن ايه؟ عمن ذهب. هات بقى انزلنا من السماء ماء اي عزب بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون فانشانا لكم به جنات. احنا قلنا الجنه هي المكان اللي فيه زروع تستر اللي يمشي فيها ما يبانش. زروع عاليه كده. او تستره عن الايه؟ عن الخارج لان فيها كل ما ايه؟ ما يطلبه. من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيره، النخيل والاعناب ده كان عند العرب يعني مساله إيه؟, ايه؟ لكم فيها فواكه كثيره، يعني ايه؟ لان ما حصرش بقى ديا ومنها ايه؟ تاكلون. وشجره تخرج من طور سيناء. طور جبل منسوب لايه؟ لسيناء، وسيناء ده المكان حسن، الطور اللي في المكان الايه؟ الحسن. طيب. حسن ليه؟ لأنه في الأرض التي بارك الله فيها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الإيه؟ المسجد الأقصى الذي إيه؟ باركنا إيه؟ حوله. تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، الدهن ده اللي هو الدسم القدام وصبغ للآكلين. صبغونا بها الطعام كده يسأسأوا فيها الطعام كده وإيه؟ وياكلوه. ودي بقى مسألة ما عرفناش قدرها إلا لما رحنا لبنان. كان في زمن جني الزيتون. ولما يجروا الزيتون في معاصر. المعاصر دي تعصره علشان يطلع ايه؟ منه الزيت. يعملوا بقى المعاصر فلما الزيتون يبقى لسه طازه ويعملوه في المعاصر ينزل منه بقى الزيت، يقوم يجيب لك اشهى اكله في حياتك ايه؟ ان يجيب لك الزيت ساعه ما يعصر والعيش المشطوق اللي هو مفروض قوي دي وروح عملوا لك كده بالبتاع وتعملوا سندوتش وتاكله، ان كلته لا مش ممكن تستلذ باطعام ايه؟ ولذلك قال وصبغ للمين؟ وصبغ للاكلين، الله. وإن لكم في الأنعام لعبرة 
مسكت لنا واحده من النعم دي الانعام اللي هي الابل والبقر والايه؟ والغنم. والابل معروفه البقر معروفه بس الجاموس الحق بها. الجاموس ايه؟ بس الجاموس ما كانش فين؟ ما كانش في البيئه العربيه في السعوديه. نعم. والغنم يشمل الضأن والايه؟ والمعزه، لذلك آية سورة الأنعام يقول ايه؟ ثمانية أزواج ايه؟ ومن آه من الضأن ومن المعزه ومن الإبل ومن الايه؟ ومن البقر. هذه الأنعام، وفيه يقال أنعام ونعم. نعم، نين مفتوحة وعين ايه؟ مفتوحة. خد بالك هنا، وإن لكم في الأنعام العبرة. ايه العبرة دي؟ مش هو قال من سلاله من طين وخدناكم من الصفوه الصفوه والنطفه خدناها مش عارف من ايه وعملنا كده ام قال اهي دي هتشوفوها في في الانعام تقعد الانعام تاكل وترمرم من ده ومن ده ومن ده وبعدين يبقى في الفرت حاجات بقى ساعه ما تطلع منه ما تطقش ريحتها لكن من بين فرس الفرس اللي هو الايه اه اللي بيطلع في في الامعاء اللي احنا بنسميها المصارين دي من بين فرس ودم لبنا خالصا الدم احمر والفرس معطن ومنت وبعدين يجي اللبن يطلع من ايه من الاثنين ايه دي زي السلاله برضه هي ايه نعم طب نسقيكم مما في بطونها في بطون ايه الانعام طب في آية تانية نسقيكم مما في بطونه بالهيه واحدة بالإفراد وواحدة بالنفس أم قال لك لأن احنا ما بناكلش اللبن من كل الأنعام بناكله من من الأنثى بس يبقى لما يخصد البعض يبقى يقول من من بعض من بعض من بطون البعض تبقى كلمة هيه دي مش راحة للأنثى والذكر لا للأنثى بس للبعض وكلمة نسقيكم سقى وأسقى فيه الاثنين ووردوا الاثنين في القرآن وسقاهم ربهم وهنا يقول ايه أسقيناكم مش سقيناكم ونسقيكم من أسقى يبقى فيه سقى وايه وأسقى بعض العلماء يقول لك ده مترادفين ويستعملوا لا مش مترادفين كل واحدة لها معنى سقى ساعة ما تديله يشرب إنما أسقاه جهزه لما يحب يشرب إليه ولذلك لما قال في ربنا قال سقاهم ربهم شرابا طهورا إنما دي أسقاه أسقيناكم يعني عملنا لكم إيه مستودع تبقوا إيه تاخدوا منه إن لما تحبوا زي ما إحنا قلنا مرضع ومرضع اللي صالحة للي رضاعة وغير اللي بترضع بالفعل والفز في حق البيت تسهلوا كله ايه؟ اه نعم وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها ما قالش بقى من بين فرس علشان ايه ثانيه عشان تعرف ان التكرير مش تكرير ده لقطات لشيء واحد لزوايا شيء واحد هنا بقى قالش ما قالش الحكايه بتاع من بين فرس ايه؟ وده من لبنا ايه؟ خالصا سائغا للشاربين نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيره مش بنقص الوبر بتاعها والشعر ونعمل منه ملابس وما كان زمان يعرفوا للملابس دي ما كانش يعرفوا للملابس دي 
وكانوا حتى الناس الزهاد والمتصوفه يبقى اللباس بتاعهم خشن لانه صوف متخذ كده مغزول زي ما يكون يقعد يحك في ايه لكن دلوقتي بقى للمترفين ويعملوه بقى زي الحرير ويقول لك ده ده سلكه وده مش عارف ده ايه وده ايه اه نعم ولكم فيها منافع ويعملوا منه الايه الفسطاط الخيمه ويعملوا منه المش... كل الحاجات دي ولكم فيها منافع ايه كثير ومنها تاكلون لحمه تاكلون ايه لحمه وجاب ومنها تاكلون عشان اللحم دي لانه يمكن اخر حاجه ينتفع بها في الحيوان لذلك قلنا لما يتعرض لموت ولا لاي حاجه ولا لخنقه ايه يشن احرياب تقول لك يلا استفيد بيه احسن لك خلاص وعليها وت... ايه ثانيه بتقول وتحملوا ايه اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا ايه الا بشكل ايه الانفس يبقى برضو لقطه ثانيه لكن ربنا سبحانه وتعالى ما بيجيبش قصه الحاجه بيجيب كل لقطة تدي فايدة علشان تفضل مربوط بالقرآن كله ومنها ايه تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون عليها قالك لان الارض تبدأ تلت تربع الارض مية يبقى تقول لي عليها انا حركب المواشي طب والحتت التانية اللي اوسع من الارض دي اللي اوسع من طب اليابسة بنقول فعنركب الحيوانات قالك لا انا ما سبتكش برضه في الايه في البحر الحتة الواسعة دي التلت تربع الارض مية يبقى لازم اعمل لك فيها مطايا ايه مطايا ايضا وعليها وعلى الفلك تحملون وبعد ذلك شوف الدقة بقى بعد ما ينتنلي بالاشياء دي يقوم يقول لك بقى بقى المقدمة فقد افلاحة كام سبعة وبعدين مراحل الخلق كام والسماوات مواد القوت سبعة خلاص كده وبعدين جاء في اخر حتة وعليها وعلى الفلك تحملون وبعد ذلك جبل له سلة بالفلك اللي هو من بقى سيدنا نوح ولقد ارسلنا نوحا الى قومه شوف ازاي بقى جبل راح منزلنا 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 مدرجنا وبعدين راح جايبها لمين وعليها لاننا هنقول طب والفلك دي ازاي عملها طب ما فيش ما فيش يعني بتطلع بالتنبت قال لك لا وعلى ربنا ايه واوحينا اليه يبقى جاي من السماء بس المواد جت باشياء اللي هي الدواب والاشياء بتاعه الارض جايه بايه بالايجاد كده والبتاع وحاجات زي دي وبالاسباب ومش عارف التوالد ودي بقى جت بعامين مع الوحي اوحينا الى ايه نصنع الفلك بايه كلمه بعيون على انها صنعه دقيقه قوي يقول انت مش هسيبك تصنع كده وتقعد تلخبط فيه ايه ده بعيون انا شايفك اهو لا اعمل دي لا حط دي اعمل دي وحملناه على ذات ايه الواح ودسر الدسر اللي هي الحبال اللي كانوا كانوا زمان بيربطوا مش مسامير وبتاع وحاجات زي دي يجيبوا الحبال ويربطوا الواح الخشب فيه في بعضها بس يحكموا الربط علشان ايه عشان اللوح يجي في ريح اللوح ولما يكون الخشب جاف هيبقى فيه فروق لكن لما ينزل الميه الميه تعمل ايه في الخشب تزوده زي اللي بيعملوا البراميل يا اخي انت بتشوف البرميل اللي يبقى فيه مثلا الزيت وفيه مش عارف الايه وفيه ايه وفيه ايه مش معمول من نسائل خشب كده طب النسائل الخشب وبعدين ما يقعدش ما يخرج ليه لان هو بيعملوا يجففوا قوي ايه يجففوا قوي وبعدين ياخد النسائل الخشب ويعملها برضو محكمه وبعدين يقول مهما احكمتها برضو هتسيب فيها ايه يقولوا لا سيبها دي لما تتحط فيها السائل ولا اي حاجه يقوم ينفخ يشد ويعمل الله ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون الله 
بعد الاشياء دي كلها جاب لنا واحد من اولي العزم طب مش معنى يعني سيدنا نوح ده قال عشان العلاقه بتاعه ايه وعليها وعلى الايه وعلى الفلك وحاجه تانية وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها قلنا انها تعود على الانعام التي قال الله في شانها وان لكم في الانعام لعبره اي شيء تعتبرون به لتستدلوا بدقه الصنع فيه وحكمه الخلق له على الصانع الحكيم وهو الحق سبحانه وتعالى فقد اخرج لكم من بطونها من بين الفرس والفرس هو فضلات الطعام لها شكل مقزز ساعه الواحد ما يشوفه كده فضل الطعام طعام حلو ساعه ما يذكر وبعدين لما يتمثل وتبقى له فضلات يبقى شكله ورائحته كريهه ومع ذلك يخرج الله من بين الفرس الذي هذه صفته وبين الدم الاحمر لبنا خالصا شائغا للشاربين حكمة وعبرة وبعد ذلك يذكر الحق في آية أخرى من بين فرس ودم وفي هذه الآية يكتفي بأن يقول نسقيكم مما في بطونها ويترك ما بين الفرس والدم واللبن القلط للآية الإيه مما يدل على أن التكرار في القرآن ليس تكرارا وإنما هو تأسيس بلقطات مختلفة كل لقطة تؤدي في مكانها موقعا من العظة والعبرة بحيث إذا جمعت كل المكررات الظاهرة التي تقول أنها مكررة تعطيك الصورة الكاملة الحقيقية وفي آية أخرى ومن أشعارها وأصوافها وأوبارها أساسا وتتخذون من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم وبعدين آخر حاجة فيها خالص بعد ما تأجلك هذه المهمات وتحملوا أسقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس يقول وآخر ما تؤديه لكم في حياتها أنها ترفع رقبتها لتذبحوها فتأكلوا لحمها لتؤدي كل ما خلقت من أجله لخلق الله الخليفة إذا الآية كل آية يجب لنا لقطة من اللقطات فقول الحق وعليها وعلى الفلك تحملون عليها وهي وسيلة بر للانتقال تحمل أسقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق الأمر ولكن البسيطة اللي هي الأرض ربعها يابسة وثلاث أربعة مية يبقى يديكوا مراكب في اليابسة ويسيبكوا في المية فقال لا داني جبتلكوا برضو في المية وعليها في البر وعلى الفلك تحملون في البحر طب الفلك دي ايه قال لك السفر اللي احنا بنشوفها دي طب ودي ازاي عرفناها ام قال لك ايه حيقول لنا بقى انها انما جاءت بامر الله ووحيه ولتصنع على عينه ما كناش نعرف حاجة زي دي ولذلك تجد العجب العجيب اننا في القرن العشرين نشاهد السفن والبواخر العالية اللي كذا دور ومش عارف ايه ما كنا نشهد ذلك في عصر نزول القرآن ومع ذلك يقول القرآن وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام هك أيام كان نزلت هذه الآية كان فيه بوارد زي الأعلام زي الجبال ما حصلش حاجة من دي أبدا مما يدل على أن الله الذي امتن علم ما يمكن أن يكشف عنه الخلق من أسرار الله في كون الله تلك أيضا معجزة من المعجزات وعليها وعلى الفلك تحملون جاءت قصة نوح مناسبة لحكاية الفلك يبقى اللقطة دي جاء علشان وعليها وعلى الفلك تحملون الفلك دي من اللي عملها بقى 
أول ما اهتدى إليها سيدنا نوح بواسطة الإيه؟ بواسطة البحر، فناسب أن يوجد الكلام عن نوح بعد كم بعد وعليها وعلى الفلك تحمله، يبقى دي المناسبة للآية دي إنها تيجي هنا، كويس أوي. إحنا في الأيام نسقيكم مما في بطونها من بين فرس ودم وتحمل أثقالكم ومنها تأكلون ومن جلودها تتخذون بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم، دي كلها مقومات الحياة التي تؤول إلى الفناء وهي الدنيا. فقال لا وعليها وعلى الفلك تحملون انا هجيب لكم حته للفلك تديكم مش الحياه الدنيا دي بل توصلكم بمنهج الذي ارسل نوحا الى حياه اخرى لا تنتهي ابدا وهي حياه الاخره في لقاء الله ولعيبه. يبقى اذا دي احسن ولا مش احسن؟ يبقى دي احسن. فقال الحق ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. الارسال هو أن يكلف مرسل مرسلا إلى مرسل إليهم. المكلف مين؟ الله. هيكلف مين؟ الرسول، يروح لمين؟ يروح للقوم. الله. إذا القوم دي يهم ربنا، قال لك إيه؟ لأنه اللي خلقهم جعله الخلفاء الذي خلق خلقه ألا يضع له قانون صيانته ليؤدي مهمته على الوجه الأكمل؟ ده الذي يعمل صنع تلاجة ولا غسالة ولا تلفزيون ولا راديو بيحط وياه كتالوج يقول لك اعمل كذا في ده واعمل كذا وان حصل له عطب اعمل دي ويدوره كذا وحطه على كهرباء شكلها كذا بيدي لك قانون صيانته يبقى اللي خلق الانسان وجعله خليفه في الارض وخلق له كل ما في الارض ولذلك الحديث القدس يقول ايه يا ابن ادم خلقت الاشياء اي كلها من اجلك وخلقتك من اجلي فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له يعني ما دام اللي ليك بيأدي مهمته وياك لازم انت تأدي مهمتك لان انت ايه؟ اللي انت مخلوق له. فاذا لازم يحط له قانون صيانه، قانون صيانه في ايه؟ افعل كذا ولا تفعل كذا. والمسكوت عنه فلا فيه افعل ولا فيه تفعل، يبقى انت حر تفعله او لا تفعله فلا يتأتى من فعله ولا من عدم فعله قبح في الكون. يبقى اللي يجي فيه قبح في الكون يقول لك لا تفعل. اللي يجي فيه جمال محقق يقول لك افعل. اللي سواء عملت دي او عملت دي يقول لك مسكوت عنه في ايه؟ في افعل ولا ايه؟ تفعل يبقى ده اسمه ايه؟ المباحات. حق سبحانه وتعالى حينما يضع قانون الصيانه يضع لقبل ما بعد ما خلق يضع مقومات الحياه للمخلوق. لانه هو اللي استدعاه للكون. يبقى لازم يديله مقومات حياه ومقومات الحياه استبقاء ذات ده في الطعام والشراب والعمليه دي. واستبقاء نوع بالتناسل والنكاح فيعمل له ديا ويعمل له ايه؟ يبقى استبقاء حياه بايه؟ بالطعام والشراب واستبقاء نوع بالايه؟ بالتناسل ويدي لدي قانون كل كذا ولا تاكل كذا نقول ده امر منطقي ليه؟ لاننا لو شاهدنا المخترعين والصانعين في حياتنا الدنيا نجد كل صانع حين يصنع شيئا يعطي لك مقوم صناعه هذا الشيء يقول لك حط دي على كهرباء 110 ودي حطه على كهرباء 120 وحبيت مثلا والناسه حطها على مش عارف خمسه هات ترانسفورم كده وقللها الله يبقى اذا اللي بدي صنع بيدي لي مقومات الحركه لهذه الصنعه علشان تؤدي ايه؟ مهم دي يمكن تقوم الحركه فيه بالسلاف وده مش عارف بالبنزين الواطي ودي بالبنزين العالي وده مش عارف ايه بحيث لو حطيت حاجه مكان حاجه تبقى تفسد 
كذلك اللي خلق قال لك كل دي ولا تاكلش دي اشرب دي ولا تشربش دي يبقى كما اسمع لمن صنع الصنعه البشريه فافعل كذا ولا تفعل كذا لتؤدي الصنعه مهمتها يبقى لازم اسمع مين امتى تتلخبط الصنعه وتزرجن الاله نشوف بتزرجن الاله مع الصانع من البشر ازاي تروح انت مستعملها على غير قانون الصيانه التي صنعها صانع تقوم يحصل لها زرجان تتلخبط طب لما تتلخبط تعمل فيها ايه تلخبط انت وياه ولا توديها لمن صنعها كذلك يقول الله لما تختلفوا في شيء ردوه الى الله شوفوا انتوا اختلفتوا ايه ردوه الى الله ما تعملوش بايه بمخكم ولا بايه ولا بعقلكم يبقى الحق سبحانه وتعالى وضع لنا قانون الطعام قانون قانون الشراب قانون مثلا اللباس كل مقومات حاجه وقانون التكاثر بالايه بالتنازل فان اردنا ان تستقيم لنا الخلافه في الارض كما يريده الله خلافه مصلحه لا مفسده نبقى نشوف قانون الصيانه قال ايه ولذلك اذا رايت عوره ظاهره في الكون في اي لون فاعلم ان هناك حكما معطلا لله ساعة ما تشوف أي حاجة مختلة اعرف إن في حكم إيه؟ معطل. ناس جعانين اعرف إن في حكم معطل. ليه؟ أم قال لك معطل، إما أنهم لم يشتغلوا ليخرجوا كنوز الأرض يبقوا كسلانين. أو ناس اشتغلوا وجابوه وحجزوا لنفسهم. يبقى إن رأيت جوعاً يبقى في قانون إيه؟ في قانون معطل. يبقى إذاً علشان نبقى قانون الصيانة على حق نشوف ربنا قال إعمل إيه ولا تعملش إيه؟ ولا تعملش ايه يجي واحد يقول لك طب في حاجات ربنا خلقها ملهاش ابدا ظاهر لا بناكلها ولا بنشربها وبعدين ربنا خلقها يقول لك حرمت الخنزير طب وخلقوا ليه حرمت الخمر طب خلوهم يعملوا مش عارف ايه اما قال لك زين انت فاهم ان كل حاجه بتخلق عشان تتاكل في حاجه بتخلق عشان تؤدي حاجه مش للاكل فالخنزير برضه بيؤدي حاجه بس مش للاكل هو ياكل القذورات والمش عارف ايه وينظف لك الكم من العمليه دي كلها مخلوق الكده الخمر اللي من العنب انت اللي افسدت العنب وخدته وخمرته ربنا عامله لك كده تاكله طازج وحلو مش عارف ايه انت اللي ايه انت اللي قاعد تتخمره انت اللي بتفسده اذا فكل شيء مخالف يبقى لازم يوجد مين مخالفه من الانسان ليفعل كذا ولا تفعل ايه ولا تفعل كذا فقال يا قوم لقد ارسلنا نوحا الى قومه الى قوم القوم هم الرجال من المجتمع مش القوم يشمل الرجال والنساء لا بس الرجال بدليل ان الله قال في ايات اخرى قال ايه لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا ولا نساء من يبقى النساء مقابله للقوم ولا لا طب هو نوح مرسل الى القوم بس ام قال لك لانه دول هم الذين يقومون معه في امر الدعوه ويفرضوها ويسيحوا بها ويقولوها للناس ويقولوها لمن ولاياتهم عليهم من النساء يبقى القوم والقوم هم الذين يقومون لك في مهام الايه؟ في مهام الايه؟ الامور ولذلك الشاعر لما جه بيقول ما ادري ولست ادري اقوم ال حصن ام نساء هم قوم ولا نسوان؟ اذا قوم يعني ايه؟ رجال ليه؟ لان هم الذين يقومون لمهام الايه؟ لمهام الايه؟ الامور في عماره الكون ايه؟ وصلاحه أرسلنا نوحا إلى قومه كلمة قومه بالإضافة قوم والهيدشة نقول إلى قومه الإضافة دي عادة تبقى بمعنى إيه؟ معنى اللام إلى قومه أي قوم له مش كده؟ طيب أو قوم منه لأن الإضافة لا تأتي بمعنى اللام تأتي بمعنى الإيه؟ الفيه تأتي بمعنى من أردب قمح يعني أردب من قمح هذه بمعنى من 
خلاص مكر الليل اي مكر في الايه في الليل قلم زيد اي قلم لمين يبقى الاضافه تاتي بمعنى اللام يا بمعنى من يا بمعنى ايه في طب قومه بمعنى ايه قوم له يبقى مامون عليهم لانه منهم ومعروف لهم سيرته الاولى عشان اذا قال لهم كلام ما يتهموش يبقى من رحمه ربنا انه بيجيبوا من ايه ولذلك قلنا في الايه التي يقول الحق فيها لقد جاءكم رسول من انفسكم شوف الانس ما جاب لي الرسول من كان يجيب لي ملك ما ينفعش وياه كان يجيب لي رسول مش من العرب لا جايبه لك من العرب عشان القران هينزل بلغه الايه العرب ومن قومكم ومن معشركم لانكم عارفين ماضيه يبقى لما يقول من قومه يعني ايه ده الف وانثى ما جبتلكش بعيد عنك مش عايز تستوحش فيه وتقول له ده جايلنا منين دي لا يا اخويا ده من ايه وماضيه معك معروف ومقدمات حياته تشجع على ان تصدقه فيما جاء به ولذلك النبي كان بيسموه الصادق الامين ولا لا قال بقى هتصدقوه في كلام الدنيا وتكذبوه على الله مش ممكن يتهاد اذا من من قومه ده معناها ايه اننا لم ناتي لكم برسول من جنس اخر ولا من قبيله اخرى بل منكم علشان تبقوا عارفين كل ايه كل ماضيه وكل تاريخه فتانسون بما يجيء به ولا تقفون منه موقف المعاده طيب الى قومه الى قوم له ماشي الاضافه طب هات الى قوم ايه الى قوم منهم قال لك لانهم لا يكونون قوما قوامون على شؤون اصلاح الحياه الا اذا استمعوا منهجه يبقى هيبقوا قوم من مين منه هو هو اللي هيجيلهم المنهج من الله ولما يعملوه ينفذوا الكون يبقى العالم كله يبقى ايه صالح وغير ايه غير فاسد فقال يا قومي برضه تحنينه يا قومي اعبدوا الله ما لكم من اله العباده معناها ايه العباده معناها طاعه عابد لامر معبود ادي العباده طب العباده تقتضي تكليف هتطيعوا بايه ازاي يعني يعوز مني ايه اللي يقول لي اعملوا اعملوا اللي ما تعملوش ما اعملوش تبقى دي اسمها الايه؟ العباده. اذا ففيه اشياء من الحق اشياء تكليف تكليف تديك اوامر تعملها وحاجات نواهي ما تعملهاش ادي الايه؟ ادي العباده. اذا فالربوبيه مش طالبه عباده، الربوبيه بتدي خير وبتربيك وبتجيب لك كل حاجه، يبقى الربوبيه عطاء والالوهيه تكليف. الربوبيه ايه؟ عطاء. ولذلك هو ربكم جميعا رب الكافر ورب العاصي ورب الطائع ولذلك احنا قلنا زمان لم يقل الله للشمس اطلعي على المؤمن واترك الكافر ولا اطلعي للطائع وسيب العاصي ولا للامب اللي بتنبت بعناصرها النبات بل لده ولده لان ده عطاء ايه ده عطاء ربوبيه يبقى للكل له انما عطاء الالوهيه يفعل كذا ولا تفعل كذا يبقى اللي انتم امنتم لما نقول لما نسالهم نقول من ربكم اللي خلقكم ايه واللي رزقكم مين؟ واللي بيديكم مين؟ يقولوا ربنا، طب يقولوا اخزع على عرضك بقى اللي اداك النعم دي، مش تطيع كلامه؟ يبقى اذا مقتضيات الربوبيه والايمان به تقتضي انك انت تؤمن بمين؟ بالالوهيه، ولذلك تيجي للولد الولد الصغير اما ينشا كده بين ابيه وبين امه هم اللي يجيبوا له كل حاجه، وهم اللي يقضوا له طلبات، وهم اللي يمسحوا له شخته كان بيشوف، هم اللي يعملوا له كل حاجه بنفس رضيه مطمئنه ويمكن يجوعوا ويشبعوه. وبعدين لما يكبر ويبلغ سن الحلم كده تلتفت تلاقي شويه عيال من بره خدوه من ابوه وامه ويقعدوا يقولوا له اعمل كذا واعمل كذا ويوم خلوه يتمرد على ابوه ويتمرد يقول له يا اخي اخذ على عرضك دول كانوا اين ايام كنت محتاج الى المعونه؟ 
يبقى ما كانش يصح انك تسمع كلام الا مين الا من كنت محتاجا اليه وقت المعونه انما لما تبقى قوي كده وبتاع وحاجات زي دي يجي شبان يقدوك كده الى الفساد والى الانحراف وابوك يقعد يترجاك انك تبقى كويس ما ترضاش امك تترجاك ما تبقاش يبقى ده منطق اهدي الالوهيه والربوبيه تاخد عطاء الربوبيه فاذا امرك الله بامر تعصى كان من المفروض والواجب والوفاء للنعمة أن الذي أعطاك هذه بالربوبية بكل حقوقها أنه إذا قال لك افعل كذا ولا تفعل كذا يبقى مأمون على هذا الأمر ولا تتصور أنه حين يكلفك ويقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا أنك تفعل شيئا لنفعه ده لما ترد الأوامر تلاقيها برضه ربوبية تلاقيها إيه؟ عطاء ربوبية ما تفعلش كذا برضه عشان ما ما تشربش خمرة عشان ما عقلك ما يتلف ما تاخدش مقدرات عشان ما تتح... ما تنهدمش ولا تهي ولا ولا حياتك تتغور وتتضحرك يبقى برضه في الاوامر والنواهي ايه؟ ربوبية انت بتاخد الاوامر والنواهي في الالوهية على انها تكليف نقول له هي تكليف من الله ولكن لا لصالح الله بل لصالح مين؟ فلو انصفت لوجدت لو الالوهية هي من ايه؟ من الربوبية ايضا لأن لما أقول لك ما تعملش كذا عشان ما يحصلش، ما تعملش كذا يبقى من الربوبية ولا لأ؟ ولذلك لو إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون مين؟ طب ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه؟ الله طب ما دام هو اللي خليكم هو اللي عملكم، ما تسمعوش كلامه؟ طيب لما ما تسمعوش كلامه ماذا صنعتم؟ وإن سمعتم ماذا صنعتم؟ هل حين أطعتم الله زاد في ملك الله شيء؟ أزادت سماء؟ أزادت شمس؟ أزادت قمر ليه؟ لأن الله خلقكم أولا وخلق لكم في الأرض أقواتكم بصفات الكمال المنتهية مش هتيجي صفات تانية يبقى التكليف ما لا يعود عليه بالخير ولذلك لو أن أولكم وآخركم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان قبل الله يا عوضة ولو أن أولكم وآخركم إلى آخر اجتمعوا على أشقى رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك قدر جناح بعوضة ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كمبرز إبرة إذا غمسه أحدكم في بحر وذلك أني جواد واجد ماجد عطائي كلام وعذابي كلام انما امري لشيء اذا اردت ان اقول له كن فيكون يبقى اذا ان اطعتني مش عزيت في ملك حاجه يبقى اذا ان اطعتني يبقى لمين لخيرك انت ليه لانك لما تطعني ضمنت لنفسك حياه بعد الحياه الفانيه لكن الحياه التي تاتي حياه باقيه لانك مهما اترفت وتنعمت في حياه الدنيا فاما ان تفوتها بالموت واما ان تفوتك بالحاجه والفقر لكن انت هنوديك لدار ثانيه لا تفوتك النعمه ولا تفوت انت النعمه لانها غير مقطوعه ولا ممنوعه وخلود بلا امام يبقى اذا اذا كلفتك يبقى لخيرك ولا لا ده عطاء الربوبيه اللي ادتولك ده بس للدنيا انما عطاء الالوهيه لمين ده لاستدامه الحياه في الاخره وهذه حياه اكبر من حياه مين ولذلك وان الدار الاخره لهي الحيوان مش الحياة ده حياة كبيرة قوي ليه لأنها لا تفنى ولا تسيبك ولا تسيبها يبقى نهل أحسن بقى يبقى كأن عطاء الألوهية ربوبية متعدية إلى زمن آخر غير 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 زمن مين غير زمن الدنيا فما تفتكرش إنك أنت بطاعتك هتعمل لي أنا حاجة هتعمل لنفسك وبمعصيتك هتضرني أنت هتضر الإيه إيه ولذلك يقول في الآية الأخرى ما ظلمناهم ولكن 
كانوا انفسهم يظلمون قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله اي معبود غير ليه افلا تتقون كلمه افلا تتقون دي تهديد وتوبيخ طب ده هو لسه بيقول لهم يا قوم اعبدوا الله يقول لهم طب هم قالوا له هنعبد ولا ما نعبدش يبقى لازم شاف منهم اعراض ساعه ما قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قال يا افلا تتقون تقوا الله ازاي بقى ام قال لك لان التقوى معناها اجعل بينك وبين ربك وقايه طب وتجعل بينك وبين ربك وقايه في انعامه لا في صفات جبروته في صفات قهره في صفات بطش من تشحمله فاجعل بينك وبينه ايه ايه الوقايه التي على المنهج تنفذ مين المنهج ولذلك من عجيب التركيبات في التقوى ان القران يقول لك اتقوا الله وبعض يجي في النار يقول اتقوا النار التي اعدت فانا اتقي الله ونتقي النار ام قال لك اه لانك انت هتتقي الله ايه ده انت هتتقي الله من متعلقات صفات قهره وغضبه والنار منها يبقى حين تتقي الله بالمنهج يبقى اتقيت ايه يبقى اتقيت النار نعم فقال الملا الذين كفروا من قومه الملا هي من الملء يعني من شيء اللي يملا الشيء هم الذين يملؤون العيون بشرفهم ومكانتهم وعظمتهم وابهاتهم يقول لك ولذلك يقول لك ده فلان مال والعين فلان ايه وفلان ده تتقحمه العين ولا تشوفه هو ده العين ده حد عنه يبقى ملء العيون يعني معناها ولذلك يقول لك اذا كان الرجل بالغا في الحسن مبلغا يقول لك هو قيد العيون يعني ايه قيد العيون يعني لما الواحد يبص له من حسن المنظر بتاعه يأيد بصره عن انه يشوف حد تاني يقيد ايه اسمه قيد الايه قيد العيون يبقى الملأ هم الذين ايه يملؤون صدور المجالس سباتا وفخامة وجاها وسيادة طب وش معنى قال الملأ منك وش معنى هم اللي انحمقوا بقى ليه اما لك لان الملأ اللي واخدين السيادة دول المنهج تدخل ليه لان في شر في الكون لأن احنا قلنا ربنا لما يعطي منهج على لسان رسول أول بيطلب من الموجودين أن يبلغوا الإيه اللي يجي بعدهم لكن الغفلة بتيجي على التبليغ وبعدين الناس يبقوا قسمين فيه قسم يصنع الزنب إلا أنه يعاود نفسه ويراجعها اللي هم ايه يعملوا عمل ايه صالح واخر ايه سيء وبعدين يقول يا ريتني ما عملت يبقى زاجر الانسان من نفسه ادي واحده وفي واحد فسد فقد ما عادش له زاجر من نفسه اسمه بنسميه ايه ده نفائد يقول لك المجتمع يقول له يشوف واحد زي ده المجتمع يروح ماسكه وما تسمعش كلامهم في الخير يقطعوه ولا يحبوش ولا يحترموه انما لما يكون واحد منحرف وبيعمل قبائح وبعدين هو مكانه في الناس هو هو احترام ومهابه وقوام ومش عارف ايه ايه اللي خس عليه لكن لو ان كل انسان اسرف على نفسه وخرج عن منهج ربه قاطعه المجتمع لرجع الى الحق صاغرا انما اللي بيخلي الناس تستشرف الباطل ايه انه بيلاقي ايه انه بيلاقي ناس ما بتقطعش عنها لا ودها ولا معروفها ولا صدقتها ولا محبتها لكن لا ولذلك لما يجي في القتل يقول لك الدية بتاع قتل الخطأ ده على العاقلة مش على اللي قتل على مين على العاقلة العيلة ليه قال لك لان العيلة لما تعرف ان الولد ده لو جنى جناية ولو خطأ 
سيكون كل واحد مسؤول في انه يدفع في الديه يبقى لما يشوفوا الحرف عن حاجه يضرب على ايه؟ يضرب على ايه؟ لانه هينضرب يبقى ربط بيديه ولا لا؟ اذا الملأ هم الذين ايه؟ يقابلون الرسالات بالجحود والنكران لانهم هم اللي منتفعين بالشر هم اللي ايه؟ ولذلك يقول لك ما نراك اتبعك الا الذين هم ارازلنا بادئين انت متبعك هم هم دول اللي مهضومين هم دول اللي مطحونين ساعه ما يجي واحد عشان ينقذهم يستلقفوا عليه انما بقى اللي مستفيد يكره ليه؟ لانه جاي ينزع من نفسه سلطان الجبروت وسلطان التعالي وسلطان الشرف سلطان السؤد اليوم لازم ايه؟ لازم يقفلوا فقال الملأ الذين كفروا الكفروا يعني اجحدوا وجود الله قال واحد ما هذا الا بشر مثلكم اول حاجه خلتهم يصدوا عنه قالوا ايه انه بشر مثلكم الله ما كنت عايزه ايه قال لك ما في ايه ثانيه شرح الدين وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشر رسوله ما كنت عايزه يبعثوا ايه ده لازم في الرسول يكون من جنس المرسل اليه علشان اسوه يقول لهم اعملوا زي يقولوا ايه وانما لو ملك يقول لهم اعملوا زي يرضوا يقولوا احنا زيك ده انت ملك لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتتماكع ولا بتتماكع. ما عندكش مقاومات معصيه ما ننفعش طب هنفرض ان ربنا نزله ملك هنقدر نشوف الملك ده ويخاطبنا كده زي وهو ملك ولا لازم يتشكل برجل طب لما يتشكل برجل ما انتوا هتقولوا طب ده ده راجل هو من لا ده مش ملك الله تبقى هي المساله كده ولو ايه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا والشبهه تفضل باقي يبقى اذا قولكم البشر دي لحمكم في الايه؟ لان لازم الرسول يكون من جنس مين؟ من جنس المرسل ايه؟ المرسل اليهم ما هذا الا بشر وبشر مثلكم نقول انتوا كد... انت كدابين في بشر مثل هم بشر هو بشر صحيح انما مش مثلنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ يؤخذ مني فاقول ما انا الا بشر مثلكم. خلاص؟ واعطى من الله فاقول ايه ايه؟ انا انا مش زيكم. يوحى الي. يبقى اذا بشر مش بشر بشر انما كلمه مثلكم لا ده هو زيت حته. ايه اللي زيت حته؟ مصطفى من الله ويوحى اليه. ولذلك ما انا الا بشر مثلكم يوحى يبقى التفضل جاي فين؟ مش ده في اليوحى والبشريه جايه للاناث يريد ان يتفضل عليكم معنى يتفضل ينسب نفسه لفضل وشرف وسؤدد عشان يبقوا ايه متبوع وانتم تابعين يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله ان يرسل رسولا يعني لانزل ملائكه ربنا رد على هذه قال قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وبرضه لو عملناه ملك هيبقى ايه؟ هيبقى بشكل بشر ولو جعلناه رجلا الى اخره. ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. كلمه ما سمعنا بهذا بايه؟ بان واحد يقول اعبدوا الله ما لكم اله غيره لان ابائنا الاولين كانوا بيعبدوا الاصنام وما حدش قال لنا الكلمه دي. أو ما حدش جه رسول زي نوح ويقول لنا العملية دي. هذه الكلمة تدل على أنهم إيه؟ مقلدون. يعني ما لهمش تفكير مستقل ينظروا فيه إلى الأشياء نظرت الحق والعدالة. بيقولوا إحنا وجدنا آباءنا على إيه؟ على أمة. طب خلوا بالكم. عشان تعرفوا إن الكلام ده كذب. إحنا مثلا في جيل أهو. 
تلتفت تلاقي الاب يامر ابنه الان بشيء لا يقول له لا انا عايز الكليه كذا انا عايز اعمل كذا انا عايز البس كذا انا عايز اعمل مش عارف ايه انتوا بقى بتوع زمان انتوا متاخرين طب اشمعنى ما قلتوش في دي ان وجدنا اباءنا على امه وانا على اسنه وابتدات لكم ذاتيه انتوا بتاخذوا الذاتيه فيما ينفع انحرافكم وتاخذوا التقليد فيما يقلل تكليفكم التكليف اللي هيجيب له قيود النفس البشريه افعل كذا ولا تفعل كذا يقول له احنا هنتبع ابائنا طب والامور الانحرافيه يا واد انت بتسهر بره يا واد انت بتلعب قمار يا واد انت مش عارف بايه يا واد انت لابس اللبس ده ازاي انتوا بتوع زمان خلاص ما تنفعوش وما يسمعش ولا البنت تسمع كلام امها ولا الواد يسمع كلام ابوه طب اشمعنا في دي ما قلتوش ان وجدنا اباءنا على امه وانا على يبقى اذا يقلدون في ايه فيما يقلل فيهم تبعات التكليف ويتمردون فيما يشيع فيهم مذهب الانحراف يبقى كذابين ولا مش كذابين؟ يبقى يا ريتكم وجدتوا اباكم على امه كان المهتدي يبقى مهتدي ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يعالج هذه القضيه يعالجها في مواضيع مختلفه مثلا يقول ايه؟ واذا قيل لهم اتبعوا ايه؟ ما انزل الله قالوا لا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا عرفنا انهم بيقولوا ما الفينا عليه اباءنا لانه ايه؟ يريح مفيش تكليف لان انت لما تعبد الصنم بقى والعياذ بالله طيب انت بتعبد الصنم تعمل ده العبادات طاعه عابد لمعبود ويبقى لازم للمعبود امر ونهي افعل دي وفعل طب الصنم قال لك افعل ايه ولا تفعلش ايه عشان تعرف انه كلام كده ماذا قال لك الصنم طب ده العباده طاعه يطيع العابد اوامر مين المعبود طب ماذا قال لك الصنم افعل كذا ولا تفعل كذا يبقى اله معبود بلا منهج، يبقى كذب ولا مش كذب؟ يبقى كذب على طول، لان لازم يكون فيه منهج، وهو ما قال، طب اللي بيعبد الشمس، ماذا قالت له الشمس؟ قالت له ايه؟ قالت له افعل ايه ولا تفعل؟ ما قالتش. طيب قالت له اللي يفعل كذا هعمل له ايه؟ ما قالتش. اللي ما يفعلش كذا هوديه كذا، ما قالتش. يبقى اله تعبده اي تطيعه بلا منهج امر او نهي، يبقى ده كلام مش ايه؟ ولذلك لما يقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا الله يقول لهم برضه عندكم حمق وعندكم جهل وعندكم ايه؟ سفه لان الكلام منطقيا لما تيجي تحلله ما ينفعش لان العباده طاعه عابد لمعبود طاعته في ايه؟ في انه له امر ماذا ماذا امر الصنم؟ ماذا امرت الشمس؟ ماذا امر القمر؟ ماذا امر الصخر الصنم؟ ما قالش حاجه ابدا يبقى انتم كلامكم كلام فاضي ولا مش نعم ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين، فبقول لهم ايه؟ واذا قيل لهم تبعوا قالوا بل نتبع ايه؟ ما الفينا اي ما وجدنا عليه نقول لهم انتم كذابين لانكم تاخذوا ما الفينا عليه ابائنا في الامور التي ايه؟ اه تبقى في صالحكم وتنفلتوا فيها من المنهج. انما في الامور ان كان ابوك عايزك على خلق برضه ما تبقاش على زي ما قال لك، يبقى ده كذب. لان ما دام تقول ما الفينا عليه ابائنا اي في هذه وهذه. انما انت بتاخدها لصالحك ايه؟ لصالحك ولذلك يقول ربنا يرد عليهم يقول ايه؟ اولو اي اتتبعون ما الفيتم عليه اباءكم ولو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ خلاص كده؟ يجي في ايه ثانيه يقول ايه؟ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا يبقى في نتبع ما الفينا عليه ايه؟ يبقى يمكن بعدين نهتدي ونخالفهم انما حسبنا ما وجدنا عليه مش هنتغير يبقى نقول لابلغ في 
حسبنا ما وجدنا عليه ابا ولذلك في الاول في الايه الاولى يقول ايه اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا دي في الفينه طب وحسبنا ما وجدنا عليه ابا انا لانها واسعه شويه ام قال اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا وايه الفرق بين يعقلون ويعلمون مش معنى دي جابها هنا ودي جابها هنا قال لك لان العقل الانسان بيعتمد فيه بنفسه بعقله انما في العلم يعتمد بعمل بعقل نفسه وعقل مين يبقى العلم اوسع ولا لا فلما كان حسبنا يعني مبالغه شديده جاب لها الايه ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين طب ده نوح كان يعتبر يعني الجد الخامس من ايام ادم بقى الفتره دي كلها يعني كانت طويله قوي فتره بحيث انهم ما سمعوش حاجه من ايه ده دليل على ان الغفله ايه الغفله مستحكمه قوي واتنست الحكايه دي ما سمعنا بهذا اي برسول الينا ليقول ولا سمعنا بهذا يعبدوا الله لانهم سمونا نعبد الايه نعبد الاصنام امال ايه بقى ان هو الا رجل به جنه الله كلمه جنه دي مسكينه للرسل زي ما قالوا لسيدنا رسول الله برضه مجنون فقال طب الجنه هي ايه الجنه هي ستر العقل الذي يسيطر على حركه الحياه فيعمل دي افعل ودي ما لا تفعل العقل يبقى تقنين حركه الحياه بفكر وعقل العقل طيب المجنون بيعمل كده ولا المجنون بيعمل اللي يجي على باله من غير ان يعرضه على عقل اللي يقول لا يفعل وده لا ايه ولذلك من عداله الله في خلقه يوم يجي المجنون يشتم الواحد الواحد يضحك <تصفيق> لانه بيعمل عن غير ايه غير تفكير ويرمي الواحد بالطوبه ويجري منه كده ويقول له يا شيخ مش عارف ايه وبتاع وحاجه زي الله ليه قام قال لك لان معنى مجنون ان تصرفه غير محكوم بتقنين عقلي ولا فكري وما حدش يزعل منه ما حدش يزعل منه طيب اللي يبقى على خلق بحيث يفعل هذا ولا يفعل هذا ومحكوم بنظم الخلقيه يبقى مجنون مش مجنون ولذلك ربنا لما حب يعلمنا ازاي ننفي الصفه قال له ما انت بنعمه ربك بمجنون ليه وانك لعلى خلق عظيم هو الخلق اللي عليه خلق ده بيعمل دي ولا يعملش دي ويحط دي ويحط دي بلاش دي لا بلاش دي يبقى انا مجنون يبقى هم كذابين يبقى هم بقى هو لو كنت انت مجنون كانوا يستأمنوك على على وذائعهم ونفائسهم ولا خلاها عندك ده ما بيقولوهاش خلاها عندك الا لانهم ايه؟ فاهمين انك انت محكوم بقيم لا تتزحزح حق وخير لا تتزحزح يبقى ازاي تبقى ما تبقى مجنون؟ ان هو اي ما هو الا رجل به جنه طب وما دام به جنه نعمل فيه ايه؟ ام قال لك اتركوه وشأنه لانه يمكن يعقل ويسيب الحكايه دي لما يلاقينا منصرفين كده وبتاع فتربصوا يعني انتظروا شويه يمكن ايه يرجع لعقله ثاني ويسيبه ويسيب نفسه من الشغله دي او نسيبه لحد ان كان صحيح من الله ومش يبقى ربنا هينصره يبقى في الوقت ده نتبعه وان كان هيهزمه دي احنا من الاول الامر ده مش سائلين عنه قال ربي انصرني بما كذبوه انصرني هم كذبوه ويطلب من الله ان ينصره بسبب ايه تكذبهم 
ومعنى ينصروا بسبب تكذيبهم يجعل تكذيبهم لا مدلول له ينتصر رغم انهم ايه كذبوا او يا رب عوضني بكذبهم نصرا انصرني بدل كذبهم نصرا لان البيت تدخل على الايه اشتريت كذا بكذا اشتريت ايه يعني ايه اشتريت كذا بكذا خدت دي بدل دي فانصرني ايه بدل تكذيبهم ايه بدل تكذيبهم ليه قال رب انصرني بما كذبون بس استجاب ربنا له قال له خلاص ننصرك فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا اصنع الفلك الفلك دي السفية مركب ومرة يبقى مفرد ومرة يبقى إيه فلك مشحون وتجري الفلك ومش عارف يعني جامع وإيه ومفرد هنا اصنع الفلك بأعيننا يبقى هم بعضهم يقول لك ده اصله كان نجار طب كان نجار يبقى عقله هو اللي هداه المساله دي ده بيقول له اصنع بامرنا وايه؟ يبقى هو اللي علمه الحكايه دي انا كان نجار ولا اي حاجه مش كده ولا لا؟ اه اصنع الفلك بأعيننا في مره لو تصنعها على عيني ومره ايه اصنعها بأعيننا قال لك لانه هو لما اقول له اصنع الفلك وانا هوفقك ومش هسيبك عينيا هتبقى ايه وياك بكل حركه بحيث ان جت حركه كده حبل ما اتربطش كويس هقول لك لا اعدل يا نوح مش يبقى اذا بعمل ايه امرت واعنت وتابعت امرت واعنت وايه وتابعت الفلك بايه باعيننا ووحينا الوحي احنا عارفين ان هو خطاب الله لمين لرسوله الخطاب ده بخفاء يعني مش حاجة واضحة كده نعم فإذا جاء أمرنا وفارت النور يبقى أعمل كذا وكذا احمل فيها من كل زوجي اثنين هناك بقى سب حتة الفترة اللي بيصنع فيها الفلك ويصنع جبهة لقطة تانية ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا إيه بيعمل إيه الرجل المجنون ده بقى ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما ايه؟ لان احنا عارفين دي معدل ايه؟ معدل ليه؟ وبعدين ادانا تفكيره في صنع السفينه اللي ربنا اوحاها، قال وحملناه على ذات الواح ودسر، الدسر هي الحبال. والواح خشب بدل ما كان يعملوا مسامير وبتاع لا يربطوها بايه؟ بحبال، وربط الحبال يبقى قوي، بس الحبال تكون في ايه؟ يربطها وهي ناشفه. والخشب يضم البعض بحكمه وهو ناشف عشان اذا نزل الميه يقوم يزيد شويه يقوم المنافذ اللي موجوده شفتوش البرميل اللي فيه الزيت؟ طب البرميل اللي فيه الزيت ده رسائل خشب ومعموله بعضها واتلحمت مش كده واتربطت وبعدين يتحط فيه الزيت ما ينزلش منه زيت ليه؟ قام قال لك لانهم يجففوه واشتغلوه هو جف وبعدين ينزل فيه السائل يرطبه ويقوم ايه؟ يوم يزيد يوم يعمل في ايه بقى كذلك الراجل اللي عمل السفينه من البرد ده ولا هو ايه وسافر بها الامريكا عمل ايه وعمل مسامير ولا عمل اي حاجه ده جاب الورق البرد ده وقعد يلفه كده ويعمله زي الحزم وبعدين ربطه بايه بشويه احبال يبقى هي اللي ايه يبقى مره صنع السفينه ومره قال قال لك مودها تتعمل ازاي والى اخر كل ده موجود في الايه في عمليه الصنع باعيننا فاذا جاء امرنا بإيه؟ بإهلاء بإنجاء المؤمنين بك وإهلائك المكذبين لك. 
تعمل ايه وف... علامته ايه وفار التنور التنور هو الفرن التنور الفرن يفر يعني ايه قالك تطلع منه مية وما دام هو اصل بتاع نار هيعمل ايه تفر زي ما بتغلي طب هل هي دي اللي هيطلع منها لا ده المية اللي هتيجي من السماء ومن الارض بس فاراد التنور ده اذن بايه بمباشرة العملية فاذا جاء امرنا وفارد التنور احمل فيها من ايه من كل زوجين وحتعمل فيها من كل زوجين وبعدين وفتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض ايه عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر خلاص وبعدين بقى تحصل الحكايه ما جابش حته ابنه هنا اركب معنا قال له لا انا قوي الى جبل يعصمني قال له لا عاصمه اليوم القصه بتاع ما جابهاش هنا يبقى اذا هو ما بيجيبش القصه يكررها ده بيجيب في كل حته لقطه من القصه بحيث تجيب دي وتجيب دي وتجيب دي تحطها تطلع القصه ايه مستوي طب ما بيجيبهاش واحده ليه زي يوسف جاب سيره قصه يوسف ايه مره علشان عشان ما تقولش يعني الحق ما يقدرش يجيب القصه محبوكه في لا ان غير ان عاوزنا نجيب قصه محبوكه نجيبها من اولها لاخرها نجيب انما احنا عايزين نثبت فؤاد النبي وعايزين نثبت فؤاد النبي النبي بتكذيب القوم له ومواقف العداء منه بيتعرض لازمات شديده يبقى كل ما يتعرض لحاجه ننزل له حته كده وننزله من القران ايه ما هو شفاء ورحمه ما نثبت به ايه فؤاده الله يبقى اذا عشان نثبت الفؤاد يبقى لازم يكرر ولا ما يكررش وما بيكررش بل بيجيب لقطه من القصه ويجيب مجموع مجمل القصه انما اللقطات موزعه على الايه ولذلك احنا قلنا زمان ان لما سيدنا موسى الله ارسله الى فرعون والمعركه هتبقى بين فرعون وبين مين وبين موسى المعركه ما تشتدش الا بين عداوتين لان لو واحد عدو لواحد والتاني مش مقابل العداوه دي بعداوه يوم التاني يخزي واحد ضرب واحد الم قال له الله يسامحك يا سيدي وسكت دوك يمكن يخزى ويسكت او الناس تقول له يا شيخ انت بتخزاش على العالم تقف المساله انما امتى تبقى في شراسه العداوه لما ده يبقى عدو ودوك التاني المقابل له عدو يبقى كل واحد فيه شراسه كل واحد فيه شراسه لما حب يثبت العداوه من فرعون لموسى ما كانتش تكفي لان يبقى العداوه من فرعون لموسى وموسى مش عدو المعركه تبقى هذه لا يقول لك ده العداوه من مين ومين من فرعون لموسى وعايزين نثبتها من من موسى لايه لفرعون عشان ايه المعركه تبقى ايه تبقى قاسيه ولذلك قال ايه ربنا فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا بقى هم التقطوه ليكون عدو ده التقطوه عشان يبقى له ايه يكون ايه, إيه؟ ابن له وقره عينه ومش عارف ايه شوف بقى الحكم بقى فرعون يا غبي يا اللي بتقتل العيال تقوم يجيبوا لك عيل لقوه في البحر ما يجيش في فكرك ده ان اهله رموه هنا خايفين من القتل تقوم انت اللي تقدر تربيه طب قول لي بالله دي تيجي ازاي ده انت بتقتل العيال تقوم انت اللي تاخده تقول قرته عين لي ولك مش عارف ايه وديك تقول لها تقتلوه عسى مش عارف الله اه علشان ربنا يثبت لك ان الله يحول بين المرء وقلبه يبقى فرعون اللي عمال بيقتل يقوم ربنا يدخل على قلبه شيء يخليه يحبه يخليه يحبه فاذا جاء امرنا اي بانجاء المؤمنين واغراق الكافرين وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين 
وقلنا التنور هو الفرن اللي كانوا بيخبزوا فيه وقيل انه كان موروث له من ايه من سيدنا ادم وامراته حينما كانت امام الفرن تخبز ولا حاجه شافت الميه فارت فراحت او عارفه العلامه فجريت وقالت له فباشر الايه؟ العمليه. فاسلك فيها من كل زوجين اسلك. اسلك يعني ايه؟ دخل فيها. لان مثلا يقول لك الحق سبحانه ما سلككم في سقر. ايه اللي خلاكم تدخلوا ايه؟ اسلك يدك في جيبك يعني دخلها كده تخرج بيضاء من ايه؟ من غير ايه؟ سوء كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يبقى كلها تدل على ايه؟ على الدخول. وبعدين حتى اخذنا منها في اعرافنا اللغويه سلك الماسوره دي ولا سلك العين، سلكها يعني ايه؟ دخل فيها سلكه كده عشان الحاجات اللي هي مسكتها ايه؟ فاسلك فيها من كل ساعه ما تشوف تنوين يعني من كل شيء نريد حفظ النوع فيه احشر فيها ايه؟ زوجيه. اللي عايزين ان هو يستمر لان الطباع هيغرق كل حاجه. والله ابونا عايز برضه للناس زي ما قال والانعام ومش عارف ايه عايز يبقيه. فجه كل اللي بيولد وكل اللي بيبيض. والاشياء الاخرى الطفيليات اللي بتعجي من الرطوبه دي من هي تطلع من لحالها كده لوحدها. اسلك فيها من كل اي من كل شيء يمكن ان يكون استمرارا لاستبقاء النوع اعمل منها ايه؟ احضر زوجين. احنا قلنا زمان ان كلمه زوجين العامه يظنون ان الزوج الزوج اثنين. نقول له لا الزوج فرد معه مثله ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى يبين لنا يقول ايه؟ ثمانيه ازواج من الضأن ومن المعز من الغنم ومن البقر ومن الابل يعني اربعه يبقى يبقى الزوجين هما ايه بقى؟ يعني واحد معاه مثله واحد معاه ايه؟ معاه مثله طيب الزوجين دي بقى اذا دي الاشياء اللي هتنفعل الخلق اللي هيبقوا موجودين والبشر دي برضه يخلي من البشر رجل وامراه بس قال له واهلك <تصفيق> أهلك أيا كان نوعهم، أهلك إنهم بقى أهلك النسب الدم ولا أهلك الإيمانيين؟ آه يبقى أهلك الإيمانيين بدليل أن الله شرع هذا في لقطة أخرى بيقول له ربي إن ابني قال له لا مش من أهلك، النبوة أهلها الاتباع أهلها إيه؟ الاتباع مش أهل مش أبوة نسب إنه ليس من أهلك ولذلك قال ايه انه عمل غير صالح يبقى بنوة الانبياء عمل انجيه في السلب اهلا وسهلا وانجيه في الغير اهلا وسهلا النبي قال على سلمان ايه سلمان منا اهل مش بس مسلم قال منا اهل البيت شوف دخلوا فيه يبقى اذا نبوة الانبياء ايه عمل وايه واتباع واهلك اما ان يكون اهلك اللي هم نسبا وإما أن يكون أهله تدينا قال بدليل أنه استثنى وأهلك إلا من سبق إيه عليه القول قال دي ما تخاطبنيش فيهم لأنهم إيه لأنهم إيه مغرقون وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم أهلك إحنا قلنا بقى أهلية إيمان ولا أهلية إيه نسب 
هنا بقى يبقى ما اهلك يبقى كان له امراتين لان في لقطه ثانيه في سوره التحريم يقول ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه ايه؟ وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فقالتاهما يبقى اهلك اهل يبقى لازم كان عنده اثنين واحده اللي هي ام كنعان هي وابنها كانوه وراحوا لوحدهم وبعدين الثانيه اللي هي يمكن ام سام وحام وايه؟ ويافس هي دي يبقى هم قالوا بقى حتى قالوا ان هو كان معه اهله الذين لم ايه؟ لم يكفروا يبقى هو واهله المراه ادي اثنين واولاده كانوا ثلاثه سام وحام ويافس وكنعان، كنعان هو وامه راحوا بقى قال سآوي الى جبل مش عارف ايه يبقى فضل سام وحام ويافس وزوجتهم يبقوا كام؟ ستة واثنين يبقوا كام؟ ثمانية واثنين وسبعين من الايه؟ من المؤمنين هم ايه؟ اصول الايمان الذي بقي بعد مين؟ بعد نوح الا من سبق عليه القول منهم فباللي سبق عليه القول يا رب ما فيش في استئناف خلاص قال له اوعى تخاطب لا تخاطبني في الذين ظلموا قطع الايه؟ ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ظلموا مين؟ اه هو لما ربنا يقول ان الشرك لظلم عظيم، صحيح انت خط حق الله في انه موجود واله واحد ورعبت غيره، يبقى خدت الحق من ربنا ده، انما هل ضررت الله بهذا؟ لكن انت ظلمت نفسك ولما تكون انت بتظلم نفسك يبقى منتهى الحمق ولا طب تظلم عدوك معقول انما تظلم نفسك يبقى ده حمق ولا مش حمق انهم مغرقون فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين استويت استويت دي معناها استعليت وركبت فاذا استويت انت على الفلك طمنت كده وركبت الكل بقى وال... على الفلك وطمنت على ان المؤمنين والازواج وياك قول بقى الحمد لله يبقى لازم تستقبل كل نعمه ينعمها الله عليك بان لا تنسى وقت النعمه جلال المنعم ساعه ما استتب لكن الناس غير كده يقولوا إذا مس الإنسان ضره في البحر إيه؟ دعا ربه إيه؟ ومنيبا إلى ويدعي بقى قائما وقاعدا ومش عارف إيه، فإذا كشف عنه الضر يعمل إيه؟ كأن لم يدعونا إلى ضر إيه؟ إلى ضر مسه. ودي بقى ربنا بيوريها لنا في ذاته علشان يدي الأسوة لخلقه. إن حصل لهم نكران جميل من خلق تجاملوا معهم ما تزعلوش، ده عملوا كده ويا ربنا. يقوم شوف ربنا بده يعد النظام الكون ازاي؟ يقول لك إيه؟ ولذلك سيدنا لما بقول له يا ربي أسألك أن لا يقال في ما ليس فيه. يعني الناس ما تتهمنيش بحاجة ظلم كده. قال له يا موسى لم أصنع ذلك لنفسي. أنا ما عملتوش لروحي. طب وما عملوش لروحه ليه؟ اما قال لك علشان يريد ان دولاب الحياه وحركه الحياه تمشي بتساند. فلو ان كل واحد عمل جميل في واحد وانكره يضن عفاعي الجميل بالجميل على احد. تقوم في المسائل. 
يقوم يقول له لا انا هو انا الرب وخلقت وعملت ومع ذلك بيعمل انا يدعوني يقول لك مش عارف ايه بعدين اذا اضيت له حاجه ايه مره كان لم ايه واعرض وناء بايه بجانبي يعني مش عايز يشوفك ليه لان العمل في انسان جميل يكرهه ان كان خسيسا ليه لان الانسان مجبوم على التعالج والغطرسه لما واحد يعمل فيا جميل ان كنت متعالي على الناس كلها وساعه ما اشوفه افتكر ان هو عمل فيا جميل وانا من... اقوم اكرهه لان هو ده اللي بيدك ايه بيدك كبريائي بقى ويرجعني اقوم مش عايز اشوفه ولذلك قالوا في الحكم اتقي شره ليه من احسنت اليه لان اللي احسنت اليه للجميل عليه اذا شافك يستخدي وهو عايز يتفرع يقوم لما يكون قاعد كده ومتفرعن وناس وبعدين انت تدخل عليه يعمل ايه؟ يتلم يقوم يكره انه يشوفك. فوطن نفسك على ان جميل الخالق منكور من المخلوق فلا يحزنك ان ان ينكر الجميل من مخلوق لمخلوق. ما يزعلكش دي مفهوم ولا لا؟ ولذلك احنا قلنا ايه زمان؟ يسير ذوو الحاجات خلفك خضعا. يسير ذوو الحاجات خلفك خضعا فان ادركوها خلفوك وهرولوا خلاص وافضلهم من ان ذكرت بسيء توقف لا ينفي وقد يتقول خلاص طب نعمل ايه بقى اوعى تزهق من المعروف مهما تنكروا فلا تدع المعروف مهما تنكروا فان ثواب الله اربى واجزم فاذا استويت انت ومن معك ساعه ما تستوي بقى كده وتوضع اوعى يغرك بقى اوعى تنقى بجانبك بل ساعه ما تنبسط كده اقول الحمد لله ولذلك قال لك لما تيجي تركب السفينه اقول ايه بسم الله مجريها يعني انا ما جرتهاش ولا عملتها بشطرتي ده بسم الله الذي الهم وبسم الله الذي اعان وبسم الله الذي تابعني باعينه كده كويس يعني مش من شطرتي يبقى ذكرت المنعمه عند النعمه وما دام تذكر المنعم عند النعمه يظل المنعم حافظا للنعمه لانك انت ما خلعتهاش منه لكن لما تخلعها لك وتقول اوتيته على علم بيقول لك ما دام اوتيته على علم طب حافظ عليه انت بقى. مش قارون قال كده؟ اوتيته على ايه؟ على علم. فلما يجي يعلمنا بقى يقول لك واذا ركبت الدب اقول ايه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ايه؟ وانا الى ربنا لايه؟ لمنقلبون. وبعدين هيعلموا دعوه ثانيه طب السفينه هتستوي على الجودي وبعدين ينزلوا عشان يباشر حياته في الارض. مش قال قلنا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك. وبعدين قال له برضه ساعة ما تيجي تنزل من السفينة برضه اذكر الخير للسفينة وقل برضه يا رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين والنبي يقول اللهم أدخلني مدخلة إيه؟ وأخرجني مخرجة صدق لازم تفتكر ما تسهاش عن المنعم أبدا ولذلك الذين يصابون في نعم الله عليهم بأعين الحاسدين سك تمام الثقة أنه حين رأى النعمة عليه لم يذكر المنعمة بها، لكن لو أنه شاف أي حاجة تعجبه في شكله، في هدومه، في بيته، في ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا اللي عمل دي، ما دام حطتها الربنية يبقى ضمنت قانون الصيانة. ضمنت إيه؟ 
قانون صيانتها فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين طب نجانا من القوم الظالمين يبقى برقوا المفسدة مقرب على على قلب الايه؟ على قلب المنفعة وقل لأنك هتنزل بقى من السفينة هنقول لك ايه بالسلامة مش هتعيش السفينة وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين الله كلمة أنت خير المنزلين ولا أنت المنزل الوحيد؟ خير المنزلين أباح أن يقال للعبد حين ينزل عبدا في مكان يريحه فيه أنه منزل واحد سكنني في بيت واحد سكنني في شقة واحد قبلني ضيف واحد اداني مش عارف ايه يبقى يفضل ينزلني بس هو منزل صحيح لك إنما خير المنزلين من ليه خير المنزلين الله ليه لأن ربنا لما ينزلك المنزل حينزل على قدره واللي هيعمل لك هيدي لك على قدر فشوف اي قدر تحب بقى يبقى هو خير ولذلك قلنا زمان ان كل جمع يعني يشرك الله خلقه معه فيه فاعلم انه ما ظن على الخلق ان يوصفوا بوصف فتبارك الله ايه الله يبقى اذا خالقين يبقى في خالق غيره ام قال لك ايه لان معنى خالق يعني يوجد شيئا من ايه من عدم إلا اللي عمل كوباية من الرمل وقعد يسهر وكده وعمل كوباية يبقى أوجد شيئا من عدم ولا لا؟ يبقى خالق، ربنا ما ظنش عليك اللي أنت عملته ده وسماك خالق، بس ما يغيبش عنك إن ربك أحسن الخالقين. طب ليه الأحسن الخالقين دي جت منين؟ قال لك لأنك خلقت معدوما أوجدته لكن عن موجود أوجده الله. خدت الرمل اللي خلقه ربنا والنار اللي مش عارف تسهر بيه والمادة اللي بتنقي بها الرمل من الغبار والمش عارف ايه وخدتها عملت منه يبقى انت اوجدت معدوما من موجود موجود مش لك موجود لله وايضا اوجدت معدوما وجمدته على ما اوجدته عليه مدتوش حياة مش كباز غيرها بعدين تكبر كده وتبقى مش عارف كاسة لا ولا يتنسلش نجيب كوبايه ذكر وكوبايه تايه لكن هو عمل كده يبقى خير تبارك الله احسن الخالقين ولا لا ولما يقول خير الوارثين طب ما هو انت بتورث وربنا بيورث بس ربنا بيورث الورث النهائي للكل انما انت بتورث الله يبقى خير الماكرين كل حاجه فيها جمع الله ما ظن على خلقه ان يصفهم بانهم خالقين وانهم ايه منزلين مش كده ولا لا؟ فكما لم يظن الله عليك بان جعلك شريكا له في الخلق ما تظنش على ربنا بانه احسن الخالقين. ربنا عرف لك المساله دي اعرفها انت اذا من اليمين لله سبحانه. وقل ربي انزلني منزلا مباركا. منزل مبارك الشيء المبارك الذي يعطي فوق ما يتصور من حجمه. يعني واحد مثلا بياخد 20 جنيه بس وواحد بياخد 100 جنيه لكن صاحب ال 20 جنيه شايفه مربي اولاده ومنظفهم وعايش كويس ومستقر ودكان بهدل كده اقول ايدي يقول لك الايه؟ دي البركه مبارك فيه يعني الشيء القليل يدي ايه؟ اكثر مما ايه؟ ليه؟ قام قال لك لان هذا الشيء القليل ده قليل في انه وارد ده بيكتره ان ما فيش فيه مصرف 
يكتروا انه ما فيش فيه ايه احنا ضربنا مثل زمان ان الرجل اللي جايب قرشه من حلال ومن علق ومن تعب يدخل ام المرات تقول له الولد والله ساخن وتعبان يومك منه جايب فلوسه من حلال ربنا يلقي المسألة في قلبه بالرضا وما يفزعوش يقول لها بس اديله قرص سبرين وسقيه كوبايه شاي مش عارف يوم يغرضها كده وبعدين يطيب الولد وواحد تاني جايبها بقى من يوم ربنا يقول لك ده دي ده تيفوديه ده, ده حمى شوكيه ويروح بقى صرف له 20 30 جنيه يصرف هو كراش النهارده ب 10 يصرف عليهم من عنده 20 يبقى ادي البركه بقى بركه ايه ان يوجد رزق اسمه رزق السلب مش يزود دخلك لا يقلل مصرفك نعم وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين لانك تنزل على قدر قدرتك انما الخلق بينزل على قدر ايه على قدر قدرته ان في ذلك لايات يعني عبر وعظات الانسان لو فكر فيها بعقل محايد لازم ينتهي الى الخير فيها وايات الاشياء الايه اشياء عجيبه وان كنا لمبتلين يعني احنا بنقول لك انا عاقبنا دول الكافرين الظلم اللي مش عارف ايه لكن لا تظن ان هم دول الخاصين بالابتلاء بس اذا قد ابتلوا ابتلي انا ابتلي من لا يستحق الابتلاء لانه راجل طيب ليه ده انا ابتلي بقى عشان زيادة الايه زيادة المنزلة ونشوف الايمان ايه شكله ولذلك الابتلاءات اللي حدثت للمسلمين الاوائل مش كراهية فيهم ده عشان تصفية ايه معدنهم الحقيقي لانهم سيحملون الدعوة للدنيا الى ان تقوم الساعة يبقى لازم يبتلوا ابتلائي احسب الناس وان ايه ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتلون لا لا نشوف من اللي بيعبد الله على حرف ده لاننا مش عايزينه ده لان عايزينهم يتسقطوا من حوالينا لاننا مش عايزين الا الايه وان كنا لمبتلين مبتلين من بقى الا مبتلين من لا يستحق العذاب ليه لاننا يحب نرفع له ايه درجة علشان نمحصه تمحيص في انه يبقى اهل لان يحمل ايه ان يحمل دعوة الله ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لا اخرج عبدي من الدنيا وقد اردت به الخير حتى اوفيه ما عمله من السيئات من مرض في جسمه وخسارة في ماله وفقد في ولده فاذا بقيت عليه سيئة سقلت عليه سكرات الموت حتى يأتيني كيوم ولدته امه وعزتي وجلالي لا اخرج عبدي من الدنيا وقد اردت به الشر حتى اوفيه ما عمله من الحسنات ما يضيعش عندي حسنة ندلو صحة في جسمه بركة في ماله بركة في ولد فاذا بقيت له حسنة خففت عليه سكرات الموت حتى يأتيني وليست له حسنة يبقى خلصين من دلوقتي اذا فالابتلاء كما يكون انتقاما قد يكون تربيبا للنفع تمحيص وارادة ايه وارادة سواب ثم انشأنا من بعدهم قرنا اخرين انشأنا من بعدهم بعد قنوح قرنا اخرنا قلنا ان القرن هو الـ 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 الزمن الذي يجمع اناسا متقارنين في مسائل الحياة وينتهوا الى انها نتسنة يعني او الى ملك 
مهما طال او لرساله مهما طالت يبقى اسمها ايه قرب فارسلنا فيهم رسولا منهم اللي هو مين والى عاد اخاهم ايه والى عاد اخاهم هودا برضو ان اعبدوا الله برضو ما لكم من اله غيره وبرضو افلا تتقون الله منهج موحد عند كل ايه عند كل رسالات كل رسالات منهج ايه ولذلك هناك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به كل الله امال هناك الايه بتاع لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا قال لك ايه دي في الفروع الى عقائد واحده لا تتغير اعبدوا الله ملكوش غيره واتقوا الله مساله واحده لكن مسائل حركه الحياه بيعطي لكل بيئه على لسان الرسول ما يجلي أضوار اضرار هذه البيئه فتتغير الحكم ولذلك دي اسمها ايه لكل جعلنا شرعه ومن يبقى الشرعه هي ايه هي القانون الذي يحكم حركه حياته انما الامور الثانيه ايه كلها وحده فيها شرع لكم من الدين ما وصى به ايه ما وصى افه الناس افه الامم انهم يجعلوا نفسهم فرق ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء مش فرقوا تشريعهم ومنهجهم لان ده بيتفرق على حسب ايه على حسب الاحداث الرسول ده جاي لامه فيها مثلا عباده اوثان يعالجوا عباده الاوثان الامه دي كانت بتطفي في الكيل والميزان الامه دي مثلا عندها مثلا كذا وكذا كل بيئه لها ايه ليه البيئات مش متحده قال لك لا لان العالم كان في عزله يمكن ناس معاصرين لناس ولا عمرهم شافوا بعض انما رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء على التقاء مع الزمن الحاجه تحصل في امريكا تيجي نشوفها دلوقتي الله اذا البيئات تبقى واحده ولا مش واحده بقى الداءات واحده يبقى يجي رسول واحد عشان ياخد تشريع يشمل الدنيا كلها زمانا وايه ومكانا بس هو قافت بقى المسلمين انهم يجعلون الامور الاجتهاديه التي ترك الله فيها الاجتهاد لخلقه انها اصول بحيث ان لو واحد تاني يشوف غير كده يقول لك لا ده كافر نقول له لا الاصول ما فيش فيها خلاف وبعد ذلك ما يتاتى بالفهم من المجتهد ربنا بيتركه كده ولذلك يقول لك ولو ردوه الى ايه والى ايه لعلمه الذين يستنبطونه منهم وان ربنا لو عايز حكم ما كان يجيبه من الاول ولا حد اجتهاد ولا اي حاجه قال لك لا الحق سبحانه وتعالى جمعنا جمعا قهريا على الامور التي ان لم يجمعنا عليها تفسد انما الامور اللي تصح على اي وجه سبعه دي يعمل كده ده يعمل كده ده يعمل كده ودليل احنا قلنا زمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في غزوه الاحزاب وبعد ذلك ربنا جاب الريح والمش عارف ايه وتفكت الحكايه وراح المدينه الله قال له لا روح قد بني ايه بني قريظه لسه الملائكه ما وضعوش اداه الحرب فقال للصحابه من كان يؤمن بالله والايه فلا يصلين العصر الا في بني قريظه قاموا الصحابه مشوا عشان يروحوا بني قريظه الشمس هتغيب فانقسموا نسالوا الوقت بتاع العصر هيضيع نصلي نسالوا لا ما نصليش لان النبي قال في بني قريظه 
فناس صلوا وناس ما صلوش اختلفوا ولا ما اختلفوش اختلفوا لما راحوا للرسول المشجع وافق هذا ووافق يبقى معنى ذلك ان الله حين يجعلك للامر فيه اجتهاد يبقى احترم وجهه المجتهد ولذلك العلماء رضي الله عنهم جميعا يقول لك ما ذهبت اليه صواب يحتمل الخطا وما وصل اليه المجتهد الاخر خطا يحتمل الصواب افتنا بقى ان اللي بيجتهد في حاجه وعايزها عايز الكل يبقى ايه ودي آفة المسلمين الآن الذين فرقوا دينهم وكانوا ايه؟ شيعا لست منهم في شيء. فلو أن الناس خدوا الأحكام اللازمة القهرية مفيش فيها اجتهاد، ربنا ما تركش الاجتهاد فيها حاجة. ولذلك احنا جبنا آية الوضوء مرة إذا قمتم إلى ايه؟ اعملوا ايه؟ فاغسلوا وجوهكم. ما اتكلمش عن الوجوه ولا حددها ولا قال إلى ولا من أم. ولكن اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. طب شو الوجوه ما جابش لها غايه ولا بتاع ولا حددها؟ قال لك لان الوجه لا اختلاف عند الناس فيه. لكن الايد مختلفين فيه. ما واحد يقول الايد لحد الكف. ولذلك فاقطعوا ايديهما نعرفين. وواحد يقول الايد لحد الايه؟ المرفق. وواحد يقول الايد لحد كده. فلو قال بقى وايديكم ولم يكن الى المرافق لكان الزاما اننا نعمل ايه؟ اللي يغسل دي ينفع واللي يغسل ايه دي ينفع انما هو عايزها على لون واحد فاللي عايزها على لون واحد حددها ولكن لما قال امسحوا برؤوسكم الله طب ما قالش امسحوا رؤوسكم ليه زي يغسلوا وجوهكم وخلاص والحكايه تنتهي ما قالش امسحوا بعض رؤوسكم زي ما قال الى المرافق ليه؟ الله اذا تركها لاحتمالات الباء فاللي يرى الباء بقى للإلصاق شيء واللي يراها للتعدية شيء واللي يراها للتبعيد شيء يبقى ما تشوفش واحد بيعمل غير اللي انت بتعمله تقول لا انت مخالف لأن النص يحتمل هذا الاجتهاد وما دام الله جاء بنص يحتمل الاجتهاد فإذن بما يكون من مجتهد ويكون من مجتهد ايه ويكون من مجتهد آخر أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذه حتة ايه شرع لكم من الدين ما وصح دي اللي ما فيش فيها خلاف وقال الملأ برضو الملأ من قوم الملأ اللي هم بيملوا العيون الأعيان بقى المنهج الإيماني يضايقهم لأنه حيقف أمام طغيانهم وأمام سيطرتهم واستضعافهم للخلق يبقى هم دول اللي يضايقوا أمام المنهج وقال الملأ من قومه الذين كفروا زيدك وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا أترفناهم آه. كلمة ترف التيه والغيه والفيه زي فرحة تلف الرجل يعني زي فرحة يترف زي يفرحه معناها تنعم بنعمة عليه أدي تلفة فإذا زادت الهمزة قال أترفته النعمة يبقى النعمة كانت سبب في طغيانه أترفه الله وسع عليه في النعمة ليتسع في الإيه في الطغيان يبقى تلفة تنعم أترفته النعمة يعني خلته إيه يطغى اطرفه الله وسع عليه زي الايه اللي هناك اللي يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به يعني من منهج الحق فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته عشان يبقى ايه يبقى الاخذ قوي احنا قلنا زمان كلمه كده بقت الناس تضحك تقول ما فيش حد ربنا يوقعه من على الحصيره لازم يقعدوا على كرسي على كده عشان يوقعوا عالي كده وبعدين فلما هو ياخدهم هم عاديين ما تبقاش صعب 
انما لما يرقيه ويرقيه يرقيه يرقيه وبعدين ايه؟ ياخده اخذ عزيز مقتدر تبقى النكاية اشد ولا لا؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخرة اللي هو البعث واترفناهم في الحياة الدنيا وسعنا عليهم وامددناهم باشياء ليه؟ عشان يزدادوا ايه؟ ما تحسبش انما نمد لهم من اموال ونسارع لهم في الخيرات ما تفتكرش دي ده احنا عايزين نعمل ايه فيهم احنا عايزين نديلهم ايه وسائل الانحراف عشان يدخلوا او يتعمقهم عشان نتعمقوا يوم في الايه في العذاب واترفناهم في الحياة الدنيا برضو قالوا ما هذا الا بشر مثلكم معلقة وياهم كلهم ايه علمة بشر دي يأكلوا مما تأكلون منه ويشربوا مما تشربون ما هم قالوا ما لهذا الرسول ايه يأكل الطعام ويمشي في الايه في الاسواق ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون كان تتعملون ما هوش بشر مثلي يا شيخ زي ما قلنا ده مش بشر بشر يوحى الي يبقى انا بتبع ايه مش البشرية انا بتبع الوحي للبشرية نعم بعدين بيت يعني بيتعجبوا يقول لك ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون بيعدكم انكم لما تبقوا كده مخرجون طب ايه الاشكال فيه دي؟ طب الاعاده ولا البدء؟ ده البدء اصعب واحنا بدانا خلقكم من لا شيء فلان عيدكم من 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 الرفات بتاعتكم يبقى دي اهون ولا وان كانت كلمه اهون دي ما تليقش بالنسبه لله لان الله لا يفعل اموره عن علاج ربنا بيفعل عن كل نعم هيهات هيهات لما توعدون هيهات بتسمعها انت اقول لك هيهات هيهات يعني تقولها كلمه ايه الكلام اللي انت بتقوله ده بعيد مش بنقول احنا كده هيهات يعني بعد ما تقولون بعد اننا نبقى بعد ما نموت ونبقى عظام وتراب نبقى ايه نرجع تاني هيهات قلنا قالوا بقى ان هيهات دي احنا عندنا الكلمة المفردة في الكلام اللي بنتكلم بيه ثلاث انواع لمفهومين اسم وفعل وحرف الاسم والفعل والحرف كله بيدل على معنى ساعة ما تسمع كلمة سمع تفهمها ولا ما تفهمهاش؟ تسمع كلمة فعل أكلة تفهمها ولا ما تفهمهاش؟ تسمع كلمة على الخير تبقى فهمت ولا لا استعلاء ولا مستحيل؟ يبقى إذا الاسم والفعل والحرف كلها تدل على إيه؟ على معنى. بس المعنى ده مستقل بالفهم ولا عايز حاجة تانية؟ أهي كلمة سمع ساعة ما تسمعها تعرف معناها على طول. ومعنى مستقل الكل ما علاك فأظلك طيب وأكل تفهم على طول حتى طعام في بقه وخلاص طب على على إيه إيه اللي على إيه اللي على إيه يبقى هي دلت على على معنى الاستعلاء بس استعلاء إيه على إيه يبقى دلت على معنى غير مستقل بالفهم يبقى لازم تقول الرجل على الفرسي تبقى على دلت على معنى ولا ما دلتش معنى هو إيه استعلاء لكن ايه اللي استعلى على ايه ناقصه يبقى اذا الكلمات اسم والفعل والحرف بتدل على معنى الاكله عايزه زمن ولا مش عايزه انما لما تقول سماء عايزه زمن دي اه فان كان الزمن جزء منه يبقى هو الفعل 
وان لم يكن الزمن جزء منه يبقى هو ده الاسم يبقى تقدر تقول بقى ان الكلمات كام اسم وفعل وحرف كلها تدل على معنى بس الحرف بيدل على معنى غير مستقل بالفهم لانك لما تقول من دلت على ابتداء انما ابتداء ايه والى دلت على انتهاء انتهاء ايه على دلت استعلاء ايه على ايه في دلت ايه ظرف في ايه ظرف يبقى مش مستقل بدلت على معنى هو الابتداء في من والانتهاء في الى والظرفيات في ايه في في انما ايه في ايه ما استقلتش بالفهم هذا اسمه حرف فان كان المعنى غير مستقل بالفهم فهو الحرف خلاص وان كان مستقلا بالفهم هل الزمن داخل فيه اكل ولا ياكل هو اكل قبل كده ولا هياكل اكل قبل كده زمن ماضي ياكل دلوقتي ولا في وسياكل في المستقبل يبقى الزمن جزء منه يبقى ايه يبقى فعل وان لم يكن الزمن جزء منه يبقى اسم لما واحد يقول لك ما هو الاسم كلمه دلت على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه طب الفعل كلمه دلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه خلاص طب الحرف دلت على معنى غير مستقل بالفهم قبل ما يجي غير مستقل بالفهم ما تقولش لا الزمن بقى ولا بتاع لانه مش مستقل بالايه ادي ثلاث اشياء الكلام مكون من الثلاثه دول فيه نوع رابع لا يسموه اسم ولا يسموه فعل ولا يسموه حرف اسمه خالفه تخلف عن القاعده دي اللي هو إيه؟ اسم الفعل اللي هي هيهاته دي يبقى هيهاته ليست اسما وليست فعلا وليست حرف امال هي اسم يدل على معنى فعل هو بعد يبقى خد الاثنين اسمه ايه وفيبقى اسمه اسم فعل هيهاته بمعنى بعد شتانه شتان بين زيد وعمر يعني افترق بينهم كتير الله كل دي اف بمعنى اتوجع مش كده ولا لا؟ اه كل الكلام اللي يدل على هذا المعنى وله اسما ولا فعلا ولا حرفا يبقى اسمه خالفه يسموه اسم فعل اسم فعل ماضي ولا اسم فعل ايه؟ ولا فعل ايه؟ مضارع فهيهات من هذا وهيهات بقى لها نطق عشر لغات فيه هيهات هيهات هيهاتي هيهات هيهات بالسكون ايهات كتير يعني انما الشاء ايه هيهات هيهات لما توعدون يعني بعد هذا ليه بي دي بعيد ليه كده وجبتولها كده قال لك ان هي الا حياتنا الدنيا الحكايه بتاعتي هي بس حياتنا الدنيا ما فيش غيرها ما فيش حياه بعدها تاني يعني ان هي ان حرف نفي ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدناهم يعني ما امهاتهم الا يبقى ان حرف نفي بمعنى ايه ما تبقى ان هي الا حياتنا الدنيا يعني ما هي الا حياتنا الدنيا ما فيش مبعوثين ولا نموت ونحيا واحد يقول الله طب تقولوا نموت ونحيا يبقى امنوا بالبعث طب بينكروه ازاي بقى قال لك لا نموت نحن ويحيى خلف يجي بعدين يتولدوا نموت ايه ونحن وما نحن بمبعوثين اللي يقول لكم بقى كده ده رجل بقى ايه افترى على الله كذبا نقول الله ايه اللي جاب الله هنا عندكم بقى اذا انتوا عارفين ان في حاجه اسمها الله بدليل انكم انتم بيقولوا افترى على الله كذب بس ده كذاب انما في الله طب ما دام في الله يبقى الله كده بدون ما يبلغكوا حاجه 
ما قالكوش حاجه طب ما تقدروني ابعث رسول امال هتعرفها ازاي يقول لك بالعقل ما تنفعش بالعقل احنا قلنا زمان هب اننا نجلس في حجره والحجره مغلقه وضرب الجرس او طرق الباب كلنا نتفق على ان طارقا بالباب هنختلف في دي دي اسمه تعقل اسمه ايه تعقل لكن لما ندخل في حته ثانيه في متاهه وهي التصور هو رجل ولا امراه ولا عيل هو جاي بشير ولا نذير هو جاي يقبض علينا ولا جايب لنا هديه اختلفنا اذا حين نقف عند التعقل نتفق في طارق بالباب طب نعرفه ازاي يقول لك خليه هو يقول عن نفسه يقول من الطارق يقول لك انا فلان وجاي عشان كذا وعشان يبقى من الذي يبلغه عن التعقل صاحبه انما انتوا تختلفوا هتختلفوا يبقى اذا الاختلاف بينشا انت من التعقل ولا من التصور من التصور خلاص فانت عقلك يؤمن بان الكون ده مش ممكن يكون معمول لوحده مش ممكن لان ده كوبايه النور ده هي اللي بتنور لها مثلا عشرة في عشرة متر شوف المصانع اللي قاعده تشتغلها اشتغلت مثلا والاختراع بتاعها والراجل اللي قاعد يعمل في سيدني مش عارف ومعامل وعلم ومعادلات وطبيعه وبعدين يمكن تطفي وتتكسر واحد يعملها كده يكسرها طب الشمس دي اللي عملت ما قطع غيار عماله بتنور نصف الكره في وقت واحد ولا لا قطع غيار ولا ولا حد ادعاء ده احنا عرفنا اللي عملنا دي مين مين عرفنا مين اللي اخترعها ومين اللي ده اللي اضاءت بريد سيدني و... طب ما حدش يسال يقول طب والشمس دي اللي من يوم ما اتخلقت لا في قطع غيار ها وشوف مستوعبه قد ايه طب ده انت لما تقعد بس مع ان بعدك بينك وبينها ثمان دقائق ضوئيه معنى ثمان دقائق ضوئيه الثانيه فيها 300 الف كيلو شوف بقى قد ايه ومع ذلك ساعه ما تشتد حرارتك فما تطيقش وعايز حاجه ايه الطاقه دي اللي عملت وبعدين تبص انت تلاقي الشمس هي طالعه وبعدين الحراره بتاعتها تبقى شديده كان المفروض انك كل ما تقرب لها الحراره تزيد خلي راكب نار محطوطه كده وابعد عنها 10 متر تديك شويه وبعدين قرب قرب كل ما تقرب يحصل ايه؟ حراره طب انت قرب للشمس ويطلع كل ما تقرب الجو ينزل درجه ايه بس انا تتعمل ازاي دي؟ منين تيجي دي؟ الا من خالق اعلى ولذلك يقول لك لما نعلى 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 على الجبل نلاقي الجو يتحسن الجو يتحسن ولما ننزل الجو يبقى ايه؟ خالف كل قانون لا قانون صيانه حد بيصونها ولا بتتكسر ولا بتتعور ولا اي ما فيش ابدا اي حاجه ولا حد هنا من اللي عملها فاذا جه حد قال انا اللي عملته نقول له خط ايوه انت حليت للغز اللي قلت لي على اللي انا بدور على مين اللي عملها دي الى ان يجي واحد يقول لا ده انا اللي عملتها نبقى نقول له لا انت مالكش حق فيه ما حدش جه لحد دلوقتي ابدا ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين برضو قال رب انصرني بما كذبون زي ما اكل شيء معمول على السنه الرسل هناك اعبدوا الله ما لكم من اله ايه من غيره 
وبعدين هم يقولوا برضه لا بشر وبرضه ما كذبوا هي المساله ايه؟ المؤيد من الله بالمعجزه وهو الرسول كلامهم ما اختلفش والمعارضين كلامهم ما اختلفش. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. ايه اللي افترى على الله؟ ما هو الافتراء كذب. والكذب معناه ان الجمله اللي انت قلتها مش مطابقه للواقع. أم قال لك قد يقول كلمة غير مطابقة للواقع إنما على حسب علمه كده لكن الافتراء تعمد الكذب تعمد الكذب وما نحن له من قال رب انصرني بما كذبون يعني اجعل النصر بدل إيه التكذيب عشان إيه يعني تريحني كده قال عما قليل لا يصبحن نادمين قال انصرني قال له انا عنك عما قليل يعني بعد قليل عندي معنى ايه؟ يتركبون طبقا عن يعني طبق بعده تبقى عن تاتي بمعنى ايه؟ تبقى بعد عن عن قليل يعني بعد قليل يصبح يصبحون نادمين على ما فعلوه طب ما دي ايه؟ قال لك عن قليل القليل هو ايه؟ هو لازم يكون الزمن تبقى ما دلت على الظرف الزمن عن زمن قليل بعد زمن قليل يصبحون ايه؟ نادمين، الله يصبحون نادمين قال لك ايه ولما يقع بهم ما كانوا يكذبونه يندمهم على انهم لا ما يقدروش يتداركوا الايه؟ المسائل، طب دي دلت على ايه؟ قالت على ان الفطره الانسانيه حين لا تختلط عليها الاهواء تنتهي الى الحق في ذاتها. والغضب قد يخرجها الى الباطل. لكن بعد ما تهدأ شرة الغضب الإنسان يعود إلى توازنه كده يقول لك يا شيخ دي مش عارف كده بدليل إيه؟ ربنا يوضع علينا في كتابه أدلة يقول لك إيه؟ واتلو عليهم نبأ ابن إيه؟ إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلى آخر وبعدين فسولت له نفسه أو فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله من الغضب طب كلمة مدام قتل يبقى شفى نفسه ولا لا كان المفروض أنه ينبسط فأصبح من النادمين بعد ما هدأت شرة الغضب كده وشاف أخوه مقتول كده ابتدى إيه فكأن النفس البشرية لا يطغيها في الحكم إلا الهوى إنما لو ما فيش هوى كل الامور تبقى ايه؟ عدله ومستقيمه، يبقى اللي بيفصل الكلام ايه؟ الهوى. بدليل انك لو قضيت هواك من انسان وضربته مثلا الميل ولا حلقت له بتاع تقعد بعدين ايه؟ تندم، فاصبح من الايه؟ فكان الانسان خلق الله له مقاييس يجب ان لا تفسدها الاهواء. ولذلك يقول لك ايه؟ آفة الرأي الهوى. قال رب انصرني بما كذبون وتلك قولة هود إلى بالنسبة لآله الذين أرسل إليهم وقولة كل رسول حين يكذب من قومه حين يكذب من المرسول إليهم لا يمكن أن يفزع إلا إلى من أرسله لأن الذي أرسله وعده النصر وإن جندنا لهم الغالبون ولا ينصرن الله من ينصره ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون 
إذن فإذا كذبه قوم فلا ملجأ إليه إلا أن يفزع إلى من أرسله نحن حينما تكلمنا عن قول الحق هيهات هيهات قلنا إن هيهات اسم فعل بمعنى بعدا ولأجل أن نفهم معنى اسم فعل تكلمنا قلنا الكلام العربي يتكون من كلمات مفردة كل كلمة لها معنى في ذاتها ولها معنى حين تدخل في التركيب فمحمد له معنى في ذاته حين يدل على مسمى ومجتهد له معنى في ذاته حين يدل على صفة الاجتهاد لكن دي مفردة ودي مفردة فإن قلنا محمد مجتهد يبقى جبنا جملة مفيدة جبنا كلمة وضمناها الكلمة وعملنا إسناد وبقت جملة مفيدة إذا فكل كلمة في اللغة لها معنى هذا المعنى إن انضم إلى شيء آخر ليفيد جملة مفيدة يصير كلاما فإن لم ينضم يبقى كلمة واحدة فإذا فاللغة مكونة من كلمات مفردة الكلمات دي كم قسم قال لك اسم وفعل وحرف هيهات دي له اسم وله فعل وله حرف إنما سموها اسم فعل اسم يدل على معنى هو الفعل فهيهات اسم لكلمة معناها بعدة طب وليه سمناها اسم فعل قلنا بقى لأن الكلمة المفردة في اللغة لا بد أن تدل على معنى هذا المعنى إن كان مستقلا بالفهم يبقى له معنى غير مستقل بالفهم يبقى له معنى فإن كانت الكلمة تدل على معنى في ذاتها لكنها لا تستقل بالفهم بل تحتاج إلى شيء يوضحها يبقى دي كلمة دلت على معنى إلا أن المعنى ليس مستقل بالفهم زي إيه؟ لما تمسك تقول إلى هي لها معنى وهي الغاية ومن لها معنى وهي الابتداء في لها معنى وهي الظرفية على لها معنى وهي الاستعلاء إنما ابتداء إيه وانتهاء إيه تقول من القاهرة إلى الإسكندرية يبقى الكلمة دلت من وإلى دلت على معنى إنما مش مستقل بالفهم إن قلت الوحد كده يدل على معنى الابتداء فقط ما يستقلش نقوم نقول له منين نقول من القاهرة إلى فين إلى إسكندرية يبقى دي الكلمة دلت على معنى غير مستقل بالفهم يعني عايز حاجة تبين على دلت على الاستقل إيه اللي على الرجل على الكرسي يبقى برضو ما استقلتش بالمعنى وعايزة حاجة توضح يبقى إذن الكلمة إن دلت على معنى فإن كان المعنى غير مستقل بالفهم نسميها حرف عايز نبين من إيه لإيه وعلى إيه على إيه وإيه في إيه يبقى الكلمة إن دلت على معنى غير مستقل بالفهم تبقى إيه حرف طب فإن دلت على معنى مستقل بالفهم زي كلمة سامية ساعد ما تسمع كلمة سامية تفهمها على طول أرض تفهم أكل تفهمها على طول شاربة تفهمها على طول مش عايزة حاجة طيب نشوف بقى الكلمة اللي دلت على معنى وهي مستقل بالفهم هل الزمن دخل فيها ولا ملوش دخل فإن كان الزمن ملوش دخل فيه تبقى اسم يبقى الاسم هو ايه كلمة دلت على معنى مستقل بالفهم والزمن ليس جزء منه لما تقول محمد له علاقة بالزمن ده إنما أكل لا علاقة بالزمن دلت على معنى مستقل بالفهم بس أكل إمتى 
في الماضي ياكل دلوقتي سياكل يبقى بعدين يبقى اذا دلت على معنى صحيح مستقل بالفهم الا ان ايه الزمن جزء منه يبقى على الكلمه ان دلت على معنى فان كان غير مستقل بالفهم فهو الحرف وان كان مستقلا بالفهم فان لم يكن الزمن جزءا منه يبقى ده اسم وان كان الزمن جزءا منه يبقى فعل الله طبعا قوي طب ولما يبقى فعل والزمن جزء منه هنسميه ايه هنسميه فعل هو بيسالني بيقول لي طب بنعرف الفعل بايه تاني علامته ايه بقول فبقول انا الان دي جديد بقى اهو الفعل ده اللي بدلت عليه الكلمه لما تيجي تشوفه ان قبل تاء الفاعل وتاء التانيث يبقى ده فعل كتبته انا كتبت انت هات التاء التانيث كتبتي يبقى دليل على ايه؟ على ان ده فعل يبقى الكلمه التي دلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه ان قبل التاء يبقى فعل إن قبل المخاطبة اكتبي إن قبل التوكيد اكتبنا اكتبنا يبقى ده فعل يبقى ما دام عرفنا الزمن جزء منه نقول أيقبل علامة التاء وهي الفاعل كتبت أو كتبت أو تاء التأنيث كتبت أو المخاطبة اكتبي أو نون التوكيد اكتبنا يبقى ده اسمه إيه؟ فعل أما طيب لما بقى عرفنا إنه فعل وعلمته كذا نيجي نقول له طب ان كان فعل ماضي يبقى علامته ايه؟ قال له علامته التاء بتاعه الفعل وتاء التانيث، كتبت وكتبت. طب وان كان عايزينه مضارع يقول لي يقبل لم، ان ما قبلش لم ما يبقاش فعل مضارع. ما تقولش لم كتب، لم يكتب، انما لم يكتب. اه يبقى احنا عرفنا متى يكون. طيب افرض انه دلت الكلمه على معنى ومستقل بالفهم والزمن جزء منه ولكنه لم يقبل علامة الفعل نقول له ده اللي بيسموه ايه اسم فعل ما نقولش هيهاتته ولا هيهاتتي ولا هيهاتتنا ما بنقولهاش كده لم هيهاتة ما نقولهاش اذا ما دام كلمة دلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه ولم يقبل علامة الفعل يبقى اسمه ايه يبقى اسمه اسم فعل اللي هو اللي احنا بنقول عليه هيهات، اسم الفعل ده يا ترى اسم فعل ماضي؟ هيهات بمعنى بعد وشتان بمعنى افترق واه بمعنى اتوجه واف بمعنى ايه؟ اتضجر وصى يعني بمعنى اسكت يبقى اسمه يا فعل ماضي يا فعل امر يا فعل ايه؟ يا فعل مضارع ولعل اخي قد رضي. نعود الى ما كنا فيه قال رب انصرني بما كذبون انصرني لانك انت اللي ارسلتني والمرسل اليك كذبني وليس لي به طاقه واستنفذت كل اسبابي يبقى انت اللي عليك الايه المعاون يعلمنا هذا ان الله حين يخلق للاشياء اسبابا لا تدعو الله ومعك اسبابه الاول استنفذ الاسباب وبعدين لما الاسباب بتاعتك تنفذ بيت مضطر وأمن يجيب المضطر إذا دعاه إنما أنت لسه عندك أسباب وتقول له يا رب اديني الأرض قدامك والفاس وعافيتك ومش عارف إيه وتقول له يا رب ارجوني لا عندك أسباب استنفذها إيه استنفذها أولا حتى تكون في جانب إيه المضطر الذي يجيبه الله إلى دعائه ولذلك واحد يقول لني بدع ربنا كتير ما بيجيبنيش يقول له أنت لم تدع دعاء المضطر 
أنت تدعو دعاء من معه الأسباب وكسل عنه نقول نور لا ما ينفعش حتى في البشر هب أنك إنسان لك عمل ولك بقى بتاع ده مخزن كبير وبتجيب بضائع من الجمرك وسنديق وقاعد قدام الدكان والحمالين ينزلون الحمولة من على العربة انت قاعد تبص لهم كده كل واحد يشتري صحارة ويدخل ما فيش حاجة انما هب أن صحارة خانت حاملها ومش, ومش غادر عليها وحتجيبه الأرض ماذا يكون موقفك هتقوم تفزع له يبقى خرجت عن أسبابه أهو ربنا بالشكل ده اوعى تدعو ربنا لشيء وقد جعل الله لك فيه ايه أسباب لأن الأسباب يد الله الممدولة لخلقه فلا ترد يد الله بالأسباب لتطلب الزات بالأسباب كويس كده الرب انصرني ايه مش وانا قاعد كده بما كذبون ولا عنديش طاقة عليه ماليش جلد لو أن لي مع الركن رشيد كنت لا ما فيش قال رب انصرني بما كذبون أي بسبب تكذيبهم لي وعنادهم ولا جابهم أو رب انصرني بدل أن إيه أن كذبون قال أي جابت الله عما قليل لا يصبحون عما يعني عن بمعنى بعد بعد قليل سيصبحون نادمين بعد قليل سيصبحون نادمين قلنا بقى أن كل شر يجي لعدوه الدين يجيله في الصبح إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح الإيه فساء صباح الإيه ولقد صبحهم بكرة عذاب إيه مستقر فتنادوا مصبحين إيش معنى الصبح كلها الصبح 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 أم قال لك إيه ليه أم قال لك لأن الصبح ده اللي جاي والناس نايمة ومدام الناس نايمة يبقى فيه خمول حركة على ما تقوم وتتمطع بقى وتتعمل فلما يجيلهم الخبطة في وقت الصبح يبقى يصادفوا منهم ايه غرة وغفلة ما يقدرش يستعد عشان يواجه انما لما يجيلهم النهار قاعد ايه قاعد مستعد وصاحي وكل حاجة و... اه يبقى اذا هذه معنى ايه مصبحين ولقد صبحهم بكرة عذاب ايه مستقر طيب لا يصبحون نادمين طيب يصبحون نادمين طب وعندموا ليه بقى مالك على أنهم كذبوا أمر ما كان ينبغي أن يكذب وجابوا لنفسهم الإيه العذاب والمشاكل وليه ما كناش إحنا سمعنا وبلاش الحكاية دي وبلاش الحكاية قال لك ليه بقى إزاي دي قال لك لأن النفس البشرية عهدة شهوتها تغلبها في أن الحمق بتاعي يخليها ترد حق وبده يرضي شهوة نفسه ان انا حنخطع على الرجل ده اللي بشر زينا وايه يعني هيجي يستعلى علينا ومش عارف ايه دي بنفس البشرية لكن بعد ما ينال الجزاء عليها يقول يا ريتني ايه نفت الحكاية دي زي ما واحد يقعد واحد ينقشه في نقشه ويزداد عليه ويضربه ولا يشتمه وبعدين يحصل منها ما يحصل يقول يا ريتني سمعت الكلمة وايه اذا ففيه شهوة نفسه تجعل الانسان يقف موقفا إذا ما جوزي عليه بالشدة يندم اللي ما نفدهاش ومشى المسألة وخلاص وطاط لها وربما تقتضيك الشجاعة أن تجبنا ساعة يعني واحد مثلا مش غادر على عدوه وبعدين يقول لا أنا مش غادر زي مثلا ما سمعنا من السادة قال أنا ما غدرش حالب إيه أمريكا الناس فهمت أن دي يعني جوبنا لا هذه شجاعة بس شجاعة من نوع أرقى لأن في شجاعة تجزع على عدوك وفي شجاعة تشجع على نفسك هذه الشجاعة العليا 
فقال لك ان ابدال ما ادخل واتهزم ومش عارف ايه الامل اهو ده ما يندمش انما اللي بقى يتنح زي ما حصل ويقف مش عارف ايه اهو شوف الندامة ايه ايه شكله ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا مثل في مين في ايه ابن ادم اتقرب قربانا ايه ولم يتقبل قال لاقتله اه انما يتقبل الله المتقين وبعدين قال له لا انبسطت لا انا ببساطه انت جوب وبعدين دوك قتله فلما قتله وصف بس صف جثة اخوه كده قال يا ريتني فوتها وقال له لا فاصبح من النادمين استيقظ بعد الالم استيقظ بعد ما ياخذ الالم لكن الزكية يستيقظ قبل ان ياتي رد الفعل قبل ان ياتي ايه رد الفعل ويصبح من النادمين وبعدين بقى اتاسف لما شاف الغراب جاي وعشان الغراب جاي يعلمه الحيوان ها ولما قال نشتم واحد نقول له يا حيوان احنا نشتم نقول له يا حيوان طب هو الحيوان علم ابنين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه فقال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فواري سوءة اخي يبقى الغراب علمنا ولا ما علمناش قالوا بعدين نقول بهايم بهايم ايه ده ايمين بمهمتهم اكثر منك يا اللي مش بهايم قال عما قليل لا يصبحن نادمين وإذا قال الحق كلمة يبقى لازم يجي ما يصدقه وإن لما يكون حيقول لما قليل لا يصبحون نادمين وبعدين يمر كتير ولا صبعوش ندمين ولا حصل حاجة المبدأ كله ينهدم ولا ما ينهدمش ويقولها الله ويسجلها على نفسه في قرآن يحفظه هو هو اللي يحفظه عما قليل لا يصبحون نادمين فأخذتهم الصيحة في آية مصبحين برضه لقد صبحهم طيب فأخذتهم الصيحة بالحق مش ظلم مش عدوان ده هم اللي جابوه ايه الروح صيحة ده هي اما عن فأهلكوا بريح ايه صرصر عاتية مش اما سموده فأهلكوا ايه بالطياب ما عادهم فأهلكوا بريح ايه صرصر عاتية وهنا بالصيحة قال لك لان الريح لما تيجي صرصر يبقى لها صوت مزمجر ولا لا يبقى فيها صيحة ولا مش صيحة لان الصيحة صراخ الصيحة ايه صراخ فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غساء الغساء هو ما يحمله السيل حين ينزل المطر من الأش والخرق البالية والأشياء اللي هي العدم بتاعة النبات تلتفت لها عاملة ايه ريم كده وبعدين ينزل الغساء ده يتركم مرة كده على البتاع أما الزبده فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكسه أو الغساء دي ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول القوم إيه إنه يوشك أن تتداعى عليكم الأمم تتداعى يعني ندعي بعض عشان يحربوكم يوشك أن الأمم تتداعى تدعو بعضها عشان إيه يحربوكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها لكن في أصعى كده فيها أكل والناس بيقولوا تعالى كله تعالى كله تعالى كله غنيم قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله قال لا أنت كثير ولكنكم كغساء السيل أنت كثير صحيح إنما كغساء الإيه كغساء السيل يذهب جفاء فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غساء فبعدا للقوم الظالمين بعدا بعدا عن ايه ده بعدا عن عن نعيمنا الذي كنا نمنيهم به لو امنوا 
انما مش بعدا عن العذاب اللي هتلقوه يبقى لازم كلمه بعدا اضافيه يبقى بعدا ايه عن رحمتنا عن نعيمنا الذي لو امنوا بنا كنا الدلم البعد هو مسافه زمنيه او مكانيه كل شيء حدث له زمان وله مكان نقول هذا بعيد يعني زمنه ده بقى هيقعد سنتين او بعيد يعني كم كيلو يعني يبقى بعد للزمن يا الايه يا المكان بعدا عن ايه والله ان كان بعد عن العذاب والنهايه يبقى كويس قال لك لا ده بعدا عن النعيم الذي كان ينتظرهم لو انهم لم يكذبوا وامنوا بالرسول الذي جاء فبعدا للقوم الظالمين قلنا ان الظلم اخذ حق الغير والشرك هو الظلم الاعظم كانت ناس سطحيين يفهموا الاول ان الشرك ظلم عظيم لانك ظلمت الله هو واحد وقلت ده له شريك هو موجود وقلت ده مش موجود كله ما حدش يقدر يظلم ربنا ما حدش يقدر يظلم ربنا لان اللي بيظلم بياخد حق انما الحق بتاعه محفوظ الحق بتاعه محفوظ وثابت له حتى وان على الباطل ولذلك ايه ليجعل كلمه الذين كفروا ايه كان الاصول كان الاصول وكلمه الله العليا مش كده يجعل كلمه الذين كفروا ايه مفعول لكن ما قالش وكلمه الله العليا قال لك لا لان لما يجعل كلمه الله العليا كان كلمه الله في يوم ما لم تكن عليا لا قال وكلمه الله هي العليا دائما وان علت كلمه الكافرين ليه قال لك لان علو كلمه الكافرين ده علو لكلمه الله ليه قال لك لان الكفر اذا على ايه اللي يحصل يستشر الشر وتعد المظالم الناس فيعرفون ايه خصه الكفر ودناءته وانه لازم ينكره الله يبقى لما الناس تكره الكفر بقى وتقول ده لما جه فسد الدنيا يبقى ده كلمه الله هي العليا ولا لا اذا فكلمه الله هي العليا ايه هي العليا دائما وان ان الله لا يسلم الحق ولكن يتركه ليبلو غيره الناس عليه فان لم يغاروا عليه غاره عليه نعم فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم وساء فبعدا للقوم الظالمين ظلموا مما ما دام مش يظلموا ربنا ام قال لك ده ظلموا انفسهم وكونك تظلم عدوك ده معقول تاخد منه خير انما تظلم نفسك نفسك اللي بين جنبيك اللي انت ملهاش لا غير تظلمها ازاي هذا الظلم الوحش قوي فبعدا للقوم الظالمين ثم انشانا من بعدهم قرونا اخرين هو ده قال قرن لانه عجبوا الى عاد اخاهم ايه انما هيتكلمين عشوائيه ويا بعضها كده يجيب بقى الانبياء بقى موسى وعيسى ثم انشانا من بعدهم قرونا اخرين متتابعه او متعاصره لان قد يتعاصر نبيان كابراهيم ولوط ويتعاصر مش عن نبيان كشعيب ومين وموسى ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون خذوا بالكم التعبير ده ما تسبق من امه ما دام قرون هيجي انشانا بعدها يعني قرن بعد ايه وكل قرن هيبقى له ايه رسول وكل رسول وقرن له اجل اجل ينتهي عنده زي اجل الافراد تمام لا يتقدم ولا ولا يتاخر نقول له لما تيجي حراره الدعوه والناس يتمسكوا بها كده يقوم الايه الدعوه تنتشر وبعدين الناس تصيبهم غفله وفطور 
ويختلفوا مع بعض ويتفرقوا مش تقوم دي تروح وتيجي ايه زي الحضارات اللي انت بتشوفها انت بتسمع دي حضارة الصين القديمة وحضارة مصر والحضارة الفينيقية والحضارة الرومانية والحضارة الانكليزية الله ايه الحضارات اللي بتتوالى دي يعني على بعضها اما قال لك ما هي الحضارة تاخد حظها في الارتقاء وبعدين الحضارة تعمل رخاوة وطراوة في اصحاب الحضارة جلدهم يليه يوم يغفلوا عن الاشياء تقوم تنهدم عليهم وتيجي حضارة ايه بقى الحضارة اللي تبلغ اوج اللي ربنا يقول في حقها الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارمزات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وسمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الاوتاد حضارة فرعون اللي هي زي الهرم دلوقتي وابو الهول اللي بيقولها الناس اهل الحضارة الحديثة عشان يتفرجوا عليه ما جاتش حاجة بالنسبة لمين لإرمزات العباد لأنه قال معادي إيه لم يخلق مصري يعني ولا الحضارة المصرية بقى ما الحضارة دي كلها ما تشوفش حاجة تدل عنها يبقى معناها إيه دي الحضارة اللي ما عملتش مناعة لنفسها دي وتنهض كده وتنهض ولا حد عارف عنها حاجة أم قال لك ما هو ساعة الحضارة ما تلين أصحاب الحضارة يلين جلودهم ويضعفهم لازم يحصل لها الإيه الدورة كذلك أتباع كل رسول يغفلوا شوية عن المبدأ وبعدين دي 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 إذا السامة تتذقل وتجيب رسول إيه رسول تاني ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها أي أمة لا يمكن أن تسبق أجلها فتنتهي أو تقوض قبل ما يجي الإيه طب هي ما تسبقش أجلها طب يقول وإيه قال إيه تاني وما يستأخرون طب التعبير ده يجي إزاي كونها ما تسبقش أجلها معقولة يعني أجلها أنها تموت بعد عشرين سنة ما تموتش بقى قبل خمستاشر طب وما تستأخرون إزاي ما دام بلغت أجلها هل يتأخر إزاي واحدة وصلت عشرين تقول ما تتأخرش العشرة هي وصلت إيه طب ما يمكنش الكلام تبقى ما تسبق من أمة أجلها كلام صح وما وهي ما تستأخرها يعني الحكم أنها هي ما تتأخرش كمان يبقى مش هي ما تتأخر وتتقدم لا ده هي الأصل أن أجلها إيه لا هي لا تسبق الأجل وهي محكوم عليها بأنها لا إيه لا تستأخر ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون نقول الاستأخار بعد بلوغ الأجل مستحيل واحد وصل سن عشرين نقول ما يقدرش يموت بعد سن عشرة ده هو وصل عشرين ما يقدرش نقول والأصل فيه أنه لا يستأخر والأصل فيه أنه إيه لا يستأخر ثم أرسلنا رسلنا تترى أرسلنا رسلنا بالمعنى العام كده أرسلنا رسلنا تترى يعني إيه ورا بعض أهي تترى دي الناس تظن أنها فعل يعني تتوالى نقول لا تترى مش فعل بدليل أن في قراءة وفي لغة تترى والفعل ما ينونش يبقى إذا ما دام فيه تترى تبقى ما هيش فعل ومال تبقى تبقى اسم طب وتترى تبقى اسم ازاي اما قال لك ودي للتانيث زي حبلة الالف الاخيره للتانيث وعندنا التاء بتيجي مطرح الواو في اللغه عندنا مش بقول ايه نصيحه الرسول قال له ايه احفظ الله تجده ايه وجاهك مواجهه اتهدل المين بدل الواو يبقى التاء اللي هنا دي بدل مين واو هاتها بدل ايه شيل التاء وحط الواو ثم أرسلنا رسلنا وترى يعني متتابعين فرد ورا فرد ورد ورد لأن الوتر هو الفرد 
يبقى ايه متتابعين يبقى تطرى ايه بقى بيه دلوقتي اوعى تقول انها فعل ليه بدليل ان فيه لها انها تترن منونه والفعل ما ينون طب امال دي ايه تبقى فيه هنا بدل مين الواو وهل جاءت الواو التاء بدل الواو قال لك النبي قال احفظ الله تجده ايه تجاهك يعني وجهك وجاهك مقابلك ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء امه رسولها كذبوه هي طبيعه وكذبوه لايه اللازمه دي؟ كل ما يجي رسول يكذبوه وبعدين الرسول يرضى الى الله رب ينصرني بما كذبوه نقول له ايوه لان لازم يتكذب طب ما كانش يتكذب يبقى ما كانش فيه ضروره انه يجي ما كانش يتكذب لانه هو جه ليه؟ ده ما جيء رسول الا حين يستشري الباطل والطغيان يبقى ايه؟ وما دام الباطل استشرى والطغيان زاد والشر مش في ناس منتفعين به؟ طيب المنتفع بده يدافع عن هدى ولا لا؟ ساعة ما يجي رسول يقول له بعيد خلينا ايه؟ خلينا نهيص في الحكاية دي. يبقى إذا تكذيبهم ده دليل على ايه؟ على صواب مجيء الرسول. صواب وإلا لو ما كانش دول يكذبوا ويتحمسوا للباطل يبقى ما كانش في ضرورة. إيه اللي يجي؟ فأتبعنا بعضهم بعضا ده يروح وده ايه؟ يجي. وجعلناهم أحاديث. كل بقى اللي يجي وده يروح جعلناهم ايه؟ أحاديث. أتبعنا بعضهم بعضا اللي هم من الرسل ولا اللي يكذبوا الرسل؟ هم دول يجوا ونهلكهم ودول يجوا ونهلكهم وجعلناهم أحاديث. كلمة أحاديث إما أن تكون جمعا لحديث كحديث رسول الله مثلا ودي أحاديث وإما أن تكون أحاديث جمع أحدوثة. أحدوثة هي الكلمة اللي الكل يتشدق به اللي زي اللي بانة في البق ولذلك لما يجي واحد يكون عمل حاجه كده وبعدين يجوا ناس كل ما يجي يقول لك فلان يا سيدي انت مش فاكر يقول انتوا هتعملوا لنا حدوته ولا ايه؟ حدوته يعني ايه بقى؟ اه توبيخ وتقريع يبقى احاديث يعني احدوث يتندروا بها او جعلناهم احاديث لم يبقى لهم اثر الا اننا نتكلم عنهم تاريخ. ما فيش الا كده نعم. وهناك ايه ثانيه ايه؟ جعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا برضه بعدا لقوم لا بعدا عن ايه؟ عن رحمه ونعمه كانت تنتظرهم لانهم لو امنوا لنالوها ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين احنا عارفين طبعا قصة موسى اتكررت كتير وقصة هارون اللي جه اجدد به ازري واشركه في امري القصة المعروفة دي وطبعا احنا معروف ان موسى له رسالتين الناس فاهمين رسالة واحدة رسالة الى فرعون لا لقصد ان يجادله في الايمان انما ده الايمان ده جه كده ايه عمل لانه هو جاي له انا جاي لك ايه ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم وقعدوا يجيب المعجزه والبتاع عشان بس يصدق ان ربنا ويدي له ايه؟ ويدي له بني اسرائيل، وبعدين يبقى لبني اسرائيل ويجي له التوراه والمش عارف الايه ده موضوع اخر. نعم. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا، الايات جمع ايه، والايه هي الشيء العجيب، ده ايه في الحسن، ده ايه في الادب، ده ايه في البلاغه، ده ايه في الزكي. يعني ايه؟ يعني يعني حاجه ايه؟ تكرر ويفتخر بها وتذكر في كل وقت يبقى لا يقال للشيء آية إلا إذا كان أمرا إيه 
عجيبا متفوقا على نظرائه وايه؟ واقراه. بآياتنا قلنا الآيات جمع آية والآيات بتطلق على أشياء ثلاثة. الآيات الأولى الآيات الكونية. الكون اللي منظوم هذا النظم الهندسي البديع العجيب. زي ما قلنا شمس ملهاش قطر غيار ولا انطفت ولا عملت ومش عارف ايه وبتاع وما غمر ونجوم ودوره ارض ولا تخت ولا تختلش بدوره مريخ ولا ولا ولا, ولا ظهر يعني هندسه بديعه النظام العديد ايات ومن اياته الليل ومن اياته الشمس ومن اياته انك ترى الارض كل شيء يحدث في الكون بحكمه نسميه ايه مهمتها أن تلفت المخلوق إلى جمال صنع الخالق وإنه إله يجب أنك أنت تؤمن به تبقى هذه الآيات الكونية بعد ذلك نعرف بالآيات الكونية أن وراء الكون قوة خلقته وقوة تمده وإلا إيه اللي بيمد الشمس دي ده إحنا لما الكلوب بيفضى منه بتاع الجاز بينطفي الكهرباء المولد بتاع ينطفي طب إيه اللي بيدينا الحكاية إيه إيه الشغلانة دي الله يبقى فيه ممد يبقى أوجد من علم وأمد من عدو يبقى ده نعرف ان وراء الكون هذه القوه، بس القوه دي اسمها ايه ما نعرفش. ماذا تطلب منا ما نعرفش؟ يوم كان ولا بد ان يجيء رسول ليبلغنا، اسم القوه دي ايه؟ ماذا تريد منا؟ طب واللي يتاح تعمل له ايه؟ واللي يحصاها تعمل له ايه؟ يبقى ضروري رسول، يبقى لازم تجي له ايه معجزه لتثبت صدقه في البلاغ عن الله، فاذا ثبت صدقه في البلاغ عن الله، يبقى لازم يجيب منهج الصيانه للانسان الخليفه في الارض، يقول له يفعل كذا ولا تفعل كذا، يبقى كم ايه؟ ايه لتثبت وجود الاعلى، ايه لتثبت صدق البلاغ عن الوجود الاعلى، ايه لتحمل منهج البلاغ الاعلى، هذه كلها ايه؟ ايات. طيب ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين بآياتنا وسلطان مبين طب ما هي الآيات يا سلان السلطان هو الحج والحج على الوجود الأعلى آيات الكون والحج على صدق الرسول الآية المعجزات والحج على الأحكام الآيات القرآنية اللي بتحمل الأحكام أو آيات التوراة تبقى يجي السلطان إيه طب ما هو السلطان دي قال لك بإيه قد يعطف يعطف الصفة على الموصوف لمزيد اختصاص قال لك السلطان دي هي المعجزة لموسى المتكررة. ليه؟ أم قال لك لأن موسى له معجزة العصا. شوف العصا عملت كم حاجة. لقفت الحياة وبعدين ضربت الإيه؟ البحر. طلع بقى جماد يابس وضربت الحجر بقى مية. قال لا إيش الحكاية دي؟ عصا جافة تنقلب إلى حياة تسعى. وتلتقط الحياه وبعدين عصا يضرب بها البحر يبقى كله فرق قال جبل الله وعصا ينضرب بها الحجر يتفجر منه الايه الميه وبعدين قال ولي فيها ايه مقارب اخرى واعمل بها كذا واعمل بها كذا واحطها مع مش عارف وضع كل دي يبقى دي الا السلطان المحيط هي الشيء المتكرر في مين في موسى ولقد يكون ان الصفه اذا عطفت على الموصوف زادته ايه؟ يضح. ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان مش كده ايه ثانيه؟ وضياء القران وضياء، طب هو القران هو ايه؟ هو الضياء ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين، سلطان احنا قلنا زمان السلطان 
هو القهر على عمل شيء او الاقناع بعمل شيء الحجة القوية لفعل شيء اذا جاء واحد وانت لا تريد ان تفعل شيئا وقهرك بقوته على ان تفعل يبقى مدام بقى له قهر على ان تفعل يبقى له سلطان عليك بس فعلت وانت كاره يبقى له سلطان الايه سلطان القوة والقهر طب لا مش كده ده هو قاعد يقنعك كده لحد انت ما ايه اقتنعت وعملت يبقى السلطان الحج يبقى السلطان كم نوع سلطان قهر وهو ان يرغم من لم يرد ان يفعل ان يفعل سلطان الحج من يجعل من لا يفعل يقتنع بان ايه بان يفعل ولذلك ابليس في حجته الوحيدة في يوم القيامة يقول للناس اللي اتبعوه ايه وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجدت على تشويري انتوا بتتلصموا مع اللي يقودكم للمعصية انما اللي كان لي سلطان اقدر اقهركم بالقوة ولا اقدر اقنعه ولا اقدر اقنعكم ومدام انا مالي السلطان لا بالقوة ولا بالاقناع يبقى ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي ايه مصرخكم ومصرخي المصرخ من اصرخة الفعل بتاعه اصرخة واصرخة ازال الصراخ صرخ فلان بيصرخ ليه لازم في امر فزعوا لا حيلة له به عايز حد ايه ولذلك لما واحد يحصل له حريقة ولا حاجة تيجي له مش علم كده شديدة ولا الماء انقطعت عليه ولا عدو ولا سبع ولا يعمل ايه يصرخ معنى صرخه يعني ايه استنفار لمعين بيستنفر واحد يجيه يعين فاللي يجي له يقال اصرخه اي ازال صراخه يبقى صرخه بيجيب معين اصرخه يبقى ما انا بمصرخكم اي بمزيل صراخكم ولا انتم بمصرخية مش هننفع بعض ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين محيط الى فرعون فرعون بقى معروف ان فرعون ده لقب لكل من ايه من كان يحكم ايه مصر زي كسرى وزي قيصر نعم طيب الى فرعون وملئه قلنا ملئ من الملء والامتلاء الملء هم القوم الذين يملؤون العيون دول يعني الاشراف بقى اللي بيقعدوا كده في الصدور وساعة الناس ما تشوفهم كده ايه ولذلك احنا قلنا زمان ان لما يصفوا حد بالحسن يقول لك فلان قيد النظر قيده يعني ايه يعني اللي يبصله ما يحبش ينصرف عنه يأيد بصره له الى فرعون وملئ فاستكبروا وكانوا قوما عالين هيستكبر غير عالي استكبر يعني هو الحكم كده انا مش هعمله انف ان يصنع هذا الفعل لانه اكبر منه لكن عالي ظن انه لم يدخل في الامر ولذلك لما ربنا بيقول له انت يا ابليس ما سجدتش ليه لآدم استكبرت ام كنت من العالين يبقى لازم هم الخلاف في خلاف بينهم فيبقى ما ما هو الاستكبار الاستكبار هو الفعل كلام موجه لي صحيح وانا ان مش هعمله يبقى استكبر ان يفعل مع علمه بدخوله في الامر لكن عالي لا ده الامر ما شملنيش ده دي حاجة تانية خالص ده الامر ده غيري مش لي من اللي فيه ملائكة عالين ما يدروش عن 
دول المهيمون في الله ولا يدعو عن آدم ولا يدعو عن حد ولا ولا فقالوا أنؤمنوا لبشرين مثلنا مش بشرين مثلنا زينا نؤمن بهم برضو حتة بشرين طب ما كنتوا عايزينهم إيه عايزينهم ملائكة زي ما قال وما منع الناس أن يؤمنوا إجزاءهم الإيه إلا أن قالوا أبعث الله إيه نقول لهم أنتوا أغبية وهو لما ربنا يبعث يبعث ملك طب ده لو بعت ملك وقال لك انا اسوه لك في الفحل انت تقدر تقول له ما اقدرش اعمل زيك لانك ملك انما انا ما اقدرش يبقى يترد الحكم على طب هنعمله ملك يا سيدي ونسمع كلامه طب نجيبه ملك تشوفه على طبيعته ولا لازم نخليه يتشكل بشكلك كادمي رجل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا طب ولما نجعله رجل ايه اللي هيخليك تصدق ان ده ملك تبقى الشبهه هي هي ولا لا؟ فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، ده القوم بتوعهم اللي هم بني اسرائيل خدامين عندنا، بيأتمروا بامرنا. واحنا بنزلهم وندبح اولادهم ونستحي نسائهم ونسوهم سوء العذاب، بقى قومكم انتم، انتم تيجوا نتبع نتبعكم والقوم بتوعكم بيعبدوني قال لك بيعبدونا ليه؟ هم بيعبدوهم اسرائيل قال لك لا لان من يخضع لانسان كانه ايه؟ يطيع امره كانه عبده فكذبوهما فكانوا من المهلكين، يعني احنا عارفين قصتهم واللي حصل لهم في في الغرق ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. الكتاب الفابعه اللي هو الايه؟ التوراه وفيه منهج الايه؟ منهج الهداية ولعلهم يهتدون يعني يأخذون الطريق الموصلة للغاية الشريفة المفيدة من أقصر طريق ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون اتنقل لقصة تانية بعده جاب لقطة بس بسيطة كده وجعلنا ابن مريم وأمه آية اتنقل لسيدنا عيسى اللي جه بعد مين؟ اللي جه بعد سيدنا موسى وجعلنا ابن مريم اللي هو من بقى اللي هو عيسى مره يقول عيسى ابن ايه ابن مريم ومره يقول المسيح عيسى ابن ايه مريم وقلنا ابن مريم ديا هي اللي خلت سيدتنا وسيده نساء العالم من مريم ساعه ما تمشر بانها هتجيب غلام تستدرك وتقول يا انا ازاي انا مسسني بشر ازاي اجيب غلام انا؟ الله طب وانت ايه اللي حرفك انك انت هتجيب غلام ومش عارف غلام مسسك بشر ما يمكن هتتجوزي يا ستي وبعدين لما تتجوزيه خلفوه تجيبوا غلام؟ قالت لا مش ما جاش على بالها الحكايه دي ليه؟ قام قال لنا واشرك بعيسى ابن مريم قالت ما دام جاب سيرتي وقال ابن لي يبقى ما فيش له اب تبقى شغلانه بقى هتحصل لي يبقى فهمتها ازاي؟ قال انا ازاي اجيب ده ولا يمسسني بشر؟ طب وانت ايه اللي عرفك مش هيمسسك بشر ما يمكن انت هتجيبه يعني هتتجوزي وتجيبه غلام. ما دخلش دي عندها ليه؟ لانه قال ايه؟ ابن مريم وما دام ابن مريم يبقى ايه؟ اه يبقى من غير اب تبقى هيجيب لها المساله. والله قد مهد كما قلنا سابقا لهذه المساله اللي تخلع عقل البنت لما تعتم تعرف انها هتحبل من غير راجل. دي مساله يعني تبقى صعبه ولا مش صعب؟ ان عرض البنت هو عايز يشيل 
ولذلك مهل الله لها وهي طفلة عشان لما تيجي وهي فتاة يبقى عندها مناعة الاستقبال زي احنا ما بنعمل لما نخاف ليجي تيفود يموت الناس بنعمل ايه بنطعمه ونجيب حقنة المرض نفسه ونديها للمناعة عشان لما يجي يبقى الاسم تعود المناعة فحاودها المناعة ازاي قال هي كفلها زكريا ولما كفلها زكريا يعني بيجيب لها كل طلباته دخل عليها ام وجد عندها حاجات ما جابهاش كلما دخل عليها زكريا الايه وجد عندها رزقا هو اللي بيجيب يقوم يلتفت والان منين جه ده احنا قلنا زمان ده مبدا يجب انه كل اب وكل رب اسره ساعه ما يشوف في بيته حاجه هو ما جابهاش لازم يسال منين ده انت يا بنتي جبت الاشاره ده منين الشراب اللي انت لابسها دي جبتيه منين؟ بتاع اللي انت لابسها دي جايباها منين؟ وانت ازازتي الريحه دي جايباها منين؟ ما دام ما جابهاش ولا لقى لقى ابنه معاه قلم ولا لقى مثلا معاه راديو صغير تعالى يا ولد انت جايبه منين دي؟ يبقى لازم كده كل رب بيت او رب اسره او ولي جماعه حين يرى في ايديهم ما لم ياتي به لازم يقف الموقف ده اللي طلعت بقى اخيرا من اين لك؟ من اين لك هذا؟ فهو بقى قال لها منين دي جبت دي؟ قالت هو من عند الله برضه كلام كده كلام درويش يعني ولا ايه؟ فراحت جايبه القضيه ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله طب وهي بتقول لي ام ده زكريا قال الله ما دام ربنا بيرزق من غير حساب انا بلغت من الكبر اتيه وامراه عاقل ما دام من غير حساب ما نشوف بقى نقول له هات لنا ولد ولا بتاع هنالك يبقى هي اللي علمته ولا لا؟ هي اللي ايه؟ جعلت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب في بؤرات شعوره، والا هو كان يعرف ان ربنا يرزق من يشاء، انما فيه فرق بين المعلومه تكون عندك وقد تكون في حاشيه الشعور. والمعلومه تكون في ايه؟ المعلومه دي دلوقتي لما قالت له ان الله يرزق من يشاء بغير حساب بقت فين؟ في بؤره الشعور. قال ما نسأل لما سأل قال له نجيب لك قال الله لا ده عني كذا وكذا قال له ما انا عارف انك كده وانا تايه وجعلنا ابن مريم وامه آية حين يوجد لفظ مفرد ولكنه خبر عن اثنين يبقى لابد ان يكون الاثنان مشتركان في الخبرية الاثنين قول الله وجعلنا ابن مريم وامه ايه الايه ليست من واحد منهما الايه من مجموع الاثنين لان الايه هي ايه ان ابن مريم ولد من غير اب ومريم انجبت من غير زوج تبقى المساله منهم الاثنين ولا لا هل تكون الايه في واحد منهم دون الاخر لا الايه لازم تبقى من الاثنين ونظرا لان الاه تبقى من الاثنين والاثنين على السواء في الشركه يقوم الحق في عداله النص يجيب مره وجعلنا ابن مريم الاول وامه ايه ويجي في ايه ثانيه يقول وجعلناها وابنها ايه للعالمين الله ده عداله النص يعني مش دي حتى في الاولويه ان ده يبقى الاول وده الثاني لا مرة لا يجي الأول ومرة إيه؟ لأنهم الاثنين سواء في الإيه؟ في خبرية الآية، ما فيش واحد متميز له نصيب أكثر من إيه؟ من الآخر، فهنا قدم مين؟ 
وجعلنا ابن مريم وبعدين عطف عليه مين امه وجعلهم الاثنين في الايه الثانيه قال وجعلناها الام وابنها الابن ايه يبقى عداله توزيع في النص ولا لا ليدلك على انهما في الايه شركه ما يمكنش تتحقق الآية بواحد منهما ولا واحد منهما أولى من الآخر فيوجد الأول وده يوجد الثاني ده مرة يوجد الأول وده مرة يوجد الإيه وجعلنا ابن مريم وأمه آية وما وجه الآية الآية هي الأمر العجيب الذي يثبت لنا طلاقة قدرة الخالق في الخلق لأن لو كنا كلنا حنيجي من أب وأم نقول هي الميكانيكا كده ما يمكنش قال لك لا ده مش ميكانيكا ده إرادة حق يجيب من اثنين جايز يجيب من أب دون أم جايز يجيب من أم دون أب يجيب جايز يجيبهم من الاثنين جايز تبقى دي طلاقة ايه طلاقة قدرة مش ميكانية مقتدر لا دي طلاقة ايه قدرة وحتى في اكتمال العنصرين الاب والام يوجد ولك برضو مش ضروره اجيب مش كده لله ملك السماوات والارض ايه مش قال يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما تبقى هي مش ميكانيكا يا سيدي خد حبوب واعمل لولا واعمل مش عارف ايه وبعدين ربنا يريد يقوم يخليه يزرع ازاي ما يعرفش وتلتفت تلاقي جد اذا مسألة طلاقة ايه طلاقة قدرة وان قامت امامها حواجز البشر او حواجز الكبر بدليل ان ايه زكريا مش قال ايه امرأة عاقر وانا بلغت من الكبر عيتي قال له الله كذلك قال ربك هو علي هيد وانا خاضع للمسألة دي مش خاضع ليه وجعلنا ابن مريم وامه ايه طيب اجعلهم ايه واتولدت وما دام اتولدت على غير هذه الطريقه المفروض انها تعمل ايه انها تضطهد وتطارد وتستحمل مش بقى فجاءه تمشي على استحياء تبقى طبيعه المراه انها لما ينعمل حاجه كده يعني تحكي تبقى فما بالك دي ده دي كجاءت واحداهم تمشي على الشحياء لانها راحه تنده لفتى يكلم ابوه فما بالك اذا يعني كانت هتبقى حامل للولد كده وهي ما عندهاش راجل تبقى ايه شكلها دي تبقى مساله صعبه قوي ولذلك هناك يقول ان الامام محمد عبده لما كان في باريس قاموا قالوا له في حديث عندكم اسمه حديث الافك لما اتهمت عائشه ام المؤمنين وربنا برأه قال ايه وحصل قال له باي وجه قابلت عائشه ام المؤمنين زوج محمد باي وجه قابلت قومها بعد حديث الافك بقى ازاي فانت ربنا الهمه كده وقال قال له بالوجه الذي قابلت به مريم قومها حين جاءتهم تحمل ما هو عايز ياخدها يعني طعنه في الايه في الاسلام قال له إيه؟ عائشه قبلك الناس ازاي بوجهي قال له يا اخي سهل بالوجه الذي قابلت به مريم قومها جاءتهم تحمل طب ما دام مساله جايه كده من ربنا وربنا بحب ويبرأ هو مش عائشه قالوا لها قومي اشكري محمد عشان بقى اتبرأت قالت وانا اشكره ليه انما اشكره من برأني والله فواحده برأها ربها دي ايه بقى شغلها طب الزياده دي نعم طيب ما دام هتضطهد وتبقى كذا وكذا 
إلا أن الله سبحانه وتعالى اللي كان يجب أن يغار اللي كان خطيبه وحمل حصل كده يقوم بقى على يتشكك فيها بقى ويزهد فيها وبتاعه خلاص قال هو اللي إيه يقعد يخدم فيه شوف ربنا منزلها على قلبه الزاف مع أن كان المفروض أنه يعمل إيه أنه ولا يشوف لكن قلنا قلنا قبل كده وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه قلبه كان يجب أنه يتغير عليه أنه ما يتغيرش بس كل اللي قالوها كلمة واحدة قال لا بس أنا عايز يا مريم تقولي لي يعني الحكاية دي في عمرك شفت شجرة من غير بذلة قامت هي ضحكت وقالت له نعم الشجرة التي أنبتت أول بذرة كلام لا يكون إلا من آه. طب اللي مضطهده بقى كده وجاريه وخايفه من الناس ومش عارف ايه وبتاع ربنا لازم يدي لها مكان تقوي اليه عشان تعيش يقول ايه بقى ايه واويناهما الى ايه ربوه ذات قرار ومعين ودانا حته تقويهم لما يقول انت تسمع كلمه الايواء معنى الايواء يعني ايه ان انسان مضطر الى مكان يعيش فيه فنعمل له ايواء وهي مضطره دلوقتي مضطهده وكل الناس بتنظر لها نظره مش تمام يبقى لازم ربنا يهيئ لها ايه؟ مكان ايواء الايواء ده عايزين ايه؟ تأوي اليه لازم فيه مقومات الحياه مقومات الحياه تبقى ايه؟ اول حاجه الهواء وبعدين الميه وبعدين الطعام ثلاث حاجات انظر بقى سطح الارض يبقى حر ان عليت شويه كده على السطح تقوم تلاقي ايه طراو ان عليت اكتر شويه على الجبل العالي تلاقيها اكتر طيب افرض ان اللي عايزين الجو اللي يبقى معتدل لا هو كده ولا كده قال لك ما يمكنش الا في ربوه <تصفيق> تبقى عاليه عن ارضيه وواضحه عن الجبل تبقى تحتمل في البرد وفي الايه ادي من ناحيه الهواء وزاد قرار ربوه ذات قرار يعني ايه؟ قرار يعني اسباب القرار والاستقرار الطعام يبقى لازم فيها زرع ومعين يبقى لازم فيها ميه طب الميه تجري الربوه منين؟ قام قال لك الميه اللي تحت ما تقدرش تطلع للربوه يبقى لازم فيها جبال عاليه عنها الجبال تاخد المطر وتنزله وتحبسه ينابيع فيها وبعدين ايه؟ تدي بأوائل الاستطراق الى الايه؟ الى الرب بحيث انهم يشوفوا الميه كده معين يعني تشوفوا بعينك ذات قرار ايه؟ ومعين. احنا في وسائل الزراعه الحديثه بنقول ان النبات بيمتص غذاؤه بواسطه جزيرات شعريه زي نعمه كده زي الشعريه الخفيفه قوي. الشعيرات دي ان الميه كترت عليه تعطب وما دام تعطب ما توصلش الغذاء يوم النبات يصفر ويبقى عايزين ايه؟ عايزين الماء يمر على الشعيرات تاخد حظها والميه ما تستقرش لازم تنزل اللي يسموه عندنا المياه الايه؟ الجوفيه يوم يعملوا مصارف عشان تعمل ايه المصارف؟ تاخد المياه الايه؟ الجوفيه اللي زايده دي عشان جذر النبات ما يعطبش ويصفر ويقع. اذا لازم نعمل مصارف. طب والربوه مصاريفها تبقى ايه؟ الارض الواطيه اللي تحتها. 
تقعد تمص الميه يبقى الجبل العالي يدي لها ميه تاخد الجذور والتاني يعمل ايه؟ قام قال لك وكمان حاجه ثانيه لما يجوا في كاليفورنيا مثلا ابتدوا يقول لك اننا نروي من فوق الرش لان هيؤدي حاجتين اثنين يدي للجذر ياخد على الأد ويغسل الورق من الاتربه والاشياء فالتمثيل الكروفيل بتاع الورقه او الرئه زي ما بيقولوا يبقى ايه سليم ولذلك ربنا لما حب يضرب المثل بالارض اللي تؤتي كلها مرتين قال ايه ايود احدكم ان تكون له جنه بربوه فاصابها وابل فان لم يصبها وابل فنادى على الاقل فاتت اكلها ايه ضعفين يبقى ربوة ديا فيها كل المواصفات ولا لا مواصفات على ارقى مستوى مصارف مغطاة زي ما بيقولوا الواطي يسحب والجبل ايه يدي والهوى بين بين لا هو من العالي البارد الاوي ولا هو من التحت الايه الحر الايه الحر الاوي وبعد ذلك ان الجبل أثرت ميته عن الربوة يبقى على الأقل يجيله بالندى بالليل والطل برضه يديله الإيه؟ يبقى ده قرار ولا مش قرار؟ مش تقعد في حتة وبعدين ما تلاقيش تتنقل في حتة تانية لا ده حتة فيها الإيه؟ فيها الاستقرار والسكون والهدوء لأن مقومات الحياة متتالية متوالية. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهما إلى ربوة ذات قرار اي استقرار لان مقومات الحياه فيها مش هتنقطع ومعين معين يعني يرى بالايه؟ يرى بالعين. بعد ذلك يقول الحق قضيه عامه. هذه القضيه العامه جاءت بعد قوله قرار والقرار يعني ارض يستقر فيها ويستقر فيها لان فيها مقومات الايه؟ الحياه من هواء وماء وايه؟ ومطعم. يبقى ناسب ان يتكلم عن المطعم. فقال بقى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا ايها الرسل وخطبهم مره واحده كده كلهم كده اما قال لك لا القران كلام الله القديم مش مش جاي لا ساعه محمد ما ظهر بس ساعه محمد ما انما هذا الخطاب لكل رسول جاء فكان الخطاب العام لكل رسول إيه؟ يا ايها الرسول كلوا من الطيب بما مجموع الرسل كلها يجي لها امر بايه كلوا من الايه الطيب وبعد ذلك نجد ان بعد الامر للرسل انهم ياكلوا من الطيبات جاء العمل الصالح بعد الاكل من الطيبات وجه قال اسمعوا كلامي لانني انا عليم وخبير بكل شيء لانني اللي خلقتك واعرف متى تستقيم بنيتك للحركات الصالحه وللخير لا تستقيم بنيتك للحركات الصالحه وللخير الا ان كنت تاخذ مطعما حلالا طيبا انا خلقك على كده زي زي ما قلنا اللي بيعمل اله من الالات مقومات الحركه فيها ايه يقول لك دي حطها على فلت 110 وده على 120 ونعمل لها ترانسفورم نخليها على خمسه مثلا الله وده يتعمل ببنزين طيارات وده ببنزين عادي وده بسولار الله يبقى اللي خلق الاله هو اللي يعمل ايه؟ عشان الاله تؤدي مهمتها صح يقول لك وقودها يجي منين؟ فانا بقول لك عشان تعمل صالح شوف الوقود اللي انت جايبه منين؟ لازم تبني ذراتك من حلال علشان ايه؟ 
عشان يجي العمل الصالح دي في الالاف عندنا تنفذ المواصفات بتاعه الحركه وبتاعه الاله الاله ما تزرجنش واحد بقى يجي يغش يحط حته سلك ما تتحملش الحراره كده مش عارف ايه بحيث انها تشتغل يومين وت... وت... وتتقطع يحط مسمار مش عارف مش برمه ويعمل يعمل حاجه تروح متزرجنه الله اذا الذي خلق الاله الانسانيه قال ان كنت تريد ان تتجه الاله الى صالح العمل فخلي المطعم بتاع الاله دي ايه من حلال عشان الذرات اللي تنبت فيك تبقى ذرات ايه ذرات حلال وما دام ذرات حلال تبقى متجانسه غير متعانده غير ايه لان الاله اللي فيها ادواتها صالحه وبعدين يدخل عليها حته بتاع كده يجيبها الواد الغشاش يحطها كده ومش عارف ايه الاله الادوات الثانيه تزعل ويمكن تطردها وما تمشيش الاله فقال ان كنتوا عايزين تعملوا الصالح اعملوا ايه كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وخذ القضيه لانني الخالق ومدام أن الخالق آمنوني كما تأمنون الصانع عندكم حين يصنع لكم صناعة ويقول لكم أديروها بطاقة كذا ويعملوا لها كذا وصنوها بكذا فأنا اللي خلقت عن اللي أعمل هات بقى كده يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة يبقى العمل الصالح ينشأ من جهاز ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت له أم عبد الله وام عبد الله دي اخت شداد بن اوس فارسلت اليه في يوم صائم حر شيئا من لبن يفطر عليه رسول الله وهو يعلم ان ام عبد الله اللي هي اخت شداد ما عندهاش شاء فارسل اليها وقال من اين جئت بهذا اللبن فارسلت اليه وقال لا من شات عندي هو عارف ان ما عندهاش يا ده فقيري فبعت له يقول ومن اين جئت بالشاه؟ قالت بمال عندي دبرته واشتريت الشاه فشرب منه. يبقى تحرى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ايه؟ مع ان انت لما يجيب لك حد حاجه ما انتش مسؤول علشان تعرف ازاي دي، انما ده رسول وبينفذ بينفذ النص بالايه؟ كله من الطيبات كله، وهو عارف ان دي ما عندهاش يبقى جايبها منين؟ على الحق سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ إن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به رسله فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم لأنه قال للرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم وبعد ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب وقد أمر المؤمنين بما أمر به رسله وإن الرجل ليصبح أشعث أغبر يعني من الضرب في الأرض وملهوف على الدنيا وبده يجدي ويجدي 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 ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وكسوته من حرام ورزقه كله من حرام ثم يرفع يديه إلى السماء ويقول يا ربي فأنا يستجاب له إزاي يستجاب ده جهاز الإرسال وحش جهاز الارسال ملخبط تدعي ربنا بيه ما ينفعش الكلام يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ولذلك قال له ايه قال له يا رسول الله ادعي لي دعوه انني ابقى مستجاب الدعوه سهل قوي اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه دخل دخل الحلال تبقى مستجاب الدعوه ولذلك بقى شوف التزيد 
كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني يعني الخالق بما تعملون عليه انا عارف كل حاجه انا اللي خلقتك وانا اللي عارف ايه اللي يصلحك وايه اللي يجيب الخير منك وايه اللي يجيب الايه بالشر وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون الامه قلنا الجماعه التي تجتمع على دين واحد وقد تطلق على الفرد الواحد حين يكون في خصال متعدده من المكارم لكن هذه الخصال ما تجيش عاده في واحد تبقى لازم منطوره ما يبقاش واحد كريم وواحد شجاع وواحد يبقى عالم وشجاع وحليم ومش ما يبقاش كله كده كل واحد ياخد له ايه لحظه انما واحد يبقى فيه كل خصال الخير قال لك هو سيدنا ابراهيم بس ربنا قال فيه ان ابراهيم كان امه يعني جامع لخصال الايه جامع لخصال الايه الخير فربنا بيقول الامه بتاعكم الدين دين واحد وما دام امه واحده تيجي يقول لك ازاي يقول امه امتكم امه واحده ومع انه يجي في ايه ثانيه يقول لكل امه جعلنا منكم شرعه ومنهاجا طب ازاي يبقى امه واحده ام قال لك لا اصل الحاجه مكونه من اثنين دين يشتمل العقيده والاخلاق التي لا تختلف وده كل الاديان متحده فيها شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا وما وصينا به كل واحد امال بتختلف في ايه انك بيختلف فيما يعالج حركه الحياه بمناسبه كل عصر والذي يعيشون فيه التشريع يعني دي تعمل كذا ودي تعمل كذا انما العقيده حد اختلف فيه يبقى ام امه واحده اي في عقائدكم والخلق ما حدش فيه خلاف لكن بتختلفوا في ايه في الشريعه والمنهج ولذلك قال ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم مثلا كان زمان لما في الامم الاخرى لما يتجي نجاسه على ثوب يقول يقطع الحته اللي عليها الثوب قام خففه وقال لا يبقوا اغسلوه كده ومش عارف ايه وبتاع الله يبقى اذا الشرائع هي اللي بتتغير الشريعه اللي هي ايه الاحكام الجزئيه التي تتعرض لاقضيه حركه الحياه اما العقائد التي تنبع عنها حركه الحياه اصلاف اما ايه لا تتغير ابدا ما دام امتكم امه واحده اتقوا الله بقى في هذه الأمة الواحدة لأن احنا القرآن تكلم عن المؤمنين وكفار الكلام دلوقتي وهي المؤمنين وتؤمسكوا أمة واحدة تقوموا تشوفوا بقى الأصول ما تفرقوش بعض بقى زي ما بيحصل دلوقتي يجي كل واحد يجتهد في حكم فرعي إن التاني ما عملوش يقول أنت كافر ليه؟ لأن الناس عايزة تنهب من الدين الجامع سلطة زمنية لنفسها سلطة إيه؟ زم... آه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء أم أم واحدة والله سبحانه وتعالى الأمور التي حكمها بالنص الصريح المحكم ما فيش فيه خلاف الأمور التي تركها لمحض الاجتهاد ما يذهب إليه المجتهد يبقى خلاص اقبله ولذلك قلنا أدب المجتهدين قديما كانوا يقولون ما ذهبت إليه صواب يحتمل الخطأ وما ذهب المجتهد الاخر اليه خطا يحتمل الصواب، وكل ده مقبول وده مقبول ولا لا؟ والا لو اراده الله حكما واحدا 
لجابوا حكم واحد وكان ما حصلش الدوشه دي، فربنا بيقول احرصهم احنا تكلمنا في معركه بين ايمان وكفر، الان نكلمكم في معركه تكون بين المؤمنين الذين يفرقون دينهم ويكونون شيعا كما يوجد الان. في البلد الواحد تلتفت ده كل منبر له حكم وده مش عارف ايه وده ايه وده ايه كل دوشه وهم ايه؟ كلهم ايه؟ مسلمين، وبعدين خصومنا يقولوا يا اخويا يتفقوا الاول مع بعض ويجوا يبشروا بالاسلام، مش بيقولوا كده؟ وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم أنا الرب وعملت أمور محكمة لأنني أعلم أن هذه الأمور إن اختلفتم فيها يفسد المجتمع إنما الأمور اللي تركتها الاجتهاد لو جئتم بها على أي لون لا يفسد المجتمع يعني إن مسحت ربع راسك ما يجراش حاجة إن مسحت كل راسك ما يجراش حاجة إن مسحت شعره ما يجراش حاجة لكن لما اقول لك اغسل وجهك واغسل ايديك الى المرفقين يبقى ده كلام محكم ما فيش فيه كلام اللي بتركه اللي يقول بقى كان يضربونا في ايه الوضوء يقول ايه اذا قمتم الى الصلاه زي ما قال فاغسلوا وجوهكم كان يقول ايه وايديكم ويسكت لكن عند وجوهكم ما تكلمش لا في قيد ولا في شرط لان ما فيش خلاف بين العرب في الوجه الوجه هو الوجه ما فيش حد لكن في الايدي اطلاقات مختلفة. فلغة تقول اليد هي لحد الكف ولغة تقول اليد من اول الايه؟ وأد تقول من اول الايه الكتف. لو قال وايديكم لو واحد يجي يغسل كفه ينفع ولا ما ينفعش؟ ولو غسل لمرفقه ولو غسل لهنا ينفع؟ اه لكن هو عايزه على شكل واحد. فقال إلى الايه؟ يبقى اذا اللي بيعوز يحدده يحدده، لكن لما قال امسحوا ما قالش امسحوا رؤوسكم زي اغسلوا وجوهكم، لو قال امسحوا رؤوسكم كانت خلصت زي وجوهكم. طب لو قال امسحوا رؤوسكم قد كده مثلا ربع ولا شعره كان تنفع، انما ده جابها على اطلاقها، وامسحوا بايه؟ برؤوسه، بالباقي دي تنفع لايه؟ تنفع للاستعانه وتنفع للالصاق وتنفع للتبعيض. فاللي يمشي فيها على اي وجه تنفع ولا ما تنفعش؟ فلما تشوف واحد يعمل كده اوعى تقول انت مكافر. انت مخالف اللي مش عارف ايه وبتاع، لا، اهو ان الذين فرقوا دينهم وكانوا ايه؟ شيعا لست منهم في شيء. طب ربنا قال ام الامه بتاعتكم امه واحده. خلاص؟ وانا ربكم واتقوني واطيعوني، اللي احكمت احكموه واللي جعلته للاجتهاد اقبلوا فيه الاجتهاد. هل استمعنا الى الله في هذا؟ لا ما استمعناش. فقال ايه بقى؟ فتقطعوا امرهم بينهم زبرا. كل حزب بما لديهم فرحون. يروح واحد يزور قبر يقول لك ده شرك. واحد مثلا قبر مبني ولا والف ريح مسجد يقول لك ده الصلاه في المسجد مش عارف امام. الله هم عملوا القبر مسجد ما عملوش ده القبر على القبر على حاله معمول له مقصوره وبعيد عن الصلاه ولا حد صلى عليه ولا حد عمل حاجه انما كل حزب بايه؟ وعايزين يعملوا لهم سلطه زمنيه وانهم جايبين حاجه الناس ما تنبهتش اليه. طب تعالى بقى اذا اهدوا القبر اللي في المدينه بقى. ومعناها كده ومن العجيب ان اللي بيقولوا لنا برضه كده يتكلموا في هذه الموضوع. نقول له يا شيخ افهموا المسائل على حقيقتها علشان ما نكونش ممن قال الله فيهم فتقطعوا ايه؟ امرهم بينهم زبرا، الزبر القطع. كل قطعه، كل حزب بما لديهم ايه؟ وهو ده اللي افسد ايه؟ اللي افسد استقبال الاديان التي سبقت الاسلام للاسلام. 
والا فكل من دين سبق لهم خصوصا الموسويه والعيسويه اللي هم المباشرين للاسلام كل التوراه والانجيل فيها تبشيرات بمحمد وهم نفسهم منهم مؤمنين بكتاب وبرسل وسماء كانوا يتجادلوا مع اهل مكه بتوع الاصنام يقولهم انهم اطل زمان نبي يظهر فيكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وارم هم اللي بيتحدثوا فلما جاءهم ما عرفوا ليه لان السلطه الزمنيه ازاي بعد ما كانت لهم الرياسه وهم اللي بيتكلموا هم اللي بيعملوا مش عارف ايه طب ده كان اسمه ايه ده كان حيث يتنصب ملك في يوم ما سيدنا رسول الله دخل الايه حيث لما دخل المدينه في الهجره فلما دخل رسول الله في المدينه ايه خلاص انتهت المساله فيقعد عدو له ولا مش يقعد عدو له فلما جاءهم ما عرفوا ايه كفروا به فتقطعوا امرهم بينهم زبرا يعني جمع زبره اللي اتوني ايه زبر الحديد القطعه يعني كل حزب بما لديهم بما عندهم مش بالحكم اللي ربنا رضيه باللي هم عايزينه كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمره في غمرتهم حتى حين زر دع سيبك منهم وزر من اللفظ له لفظ تاني شيخيكو العرب فيه لم تستعمل الماضي منه ابدا اهملت العرب ماضي يدع ويزر اهملتهم ما استعملتهمش انما الامر فزرهم ويزر موجوده ويدع كلمه فزر تطلق في القران على مرتين امر من الله ان يزرهم ان يعني يقول زرهم يعني سيبهم ليا ومره يقول زرني والمكذبين وانت زرهم هم يبقى في جت على كام لون على لونين زرني والمكذبين يعني سيبهم لي زرهم انت فزرني ومن يكذب بهذا الايه فزرهم حتى يلاقوا فزرهم حتى حين يبقى مره زرهم تيجي على ايه على لونين اثنين ربنا يقول فزرهم ويقول فزرني <تصفيق> زرني انا يعني سيبني انا عليهم هم زي ما انت تيجي وتكون مثلا لك اولاد ولا بتاع ولا اي حاجه وتشكروا مع حد وبتاع لهم بس سيبوهم ليا تسكتوا انتوا وتسيبوهم ايه يبقى ايه كن انت تدع الله يفعل فيهم ما يشاء او انت تدعهم يفعلوا ما يشاء فيفعلوا ما يشاء ليصلوا الى العقاب ويفعلوا ما ليصلوا الى العقاب من الله وانت تسيب لهم لينزل بهم الايه ينزل العقاب فذرهم في غمرتهم ما هي الغمره الغمره جمله ماء تغطي قامه الرجل وما دام تغطي قامه الرجل تبقى منعت ايه منعت التنفس وما دام منعت التنفس يبقى لم يبق له من امد الحياه الا بمقدار ما تسع رئته من الايه من الهواء للايه الاحتراق ولذلك الناس تحاول انها تمرن نفسها على ان رئتها تبقى تتسع لكميه من الهواء ايه؟ ولذلك انتوا تسمعوا كلمه المنافسه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، اصل المنافسه يعني ايه؟ اننا وانت ننزل من الماء ونغطس 
ونشوف أينا أطول صبرا على إن إيه؟ إيه يفضل تحت مدة، لأن ده دل على إن النفس يبقى المنافسة جت من بعنا إيه؟ ولذلك العباس قال له إيه؟ هيا بنا بيقول للعمر نتنافس في المية، يعني ننزل نغطس في المية ونشوف مين اللي إيه؟ اللي يصبر أكثر، اللي يصبر أكثر هيبقى عنده حجم من الهواء في الرئه اوسع من الثاني، فافرض ان واحد رئته سليمه تبقى ايه؟ ياخد هواء كتير، افرض واحد ان رئته مثلا ضعيفه زي مثلا وما بياخدش الا حيز قد كده. ما يقدرش يصبر ولذلك انت تقدر تعملها في نفسك، اكتم نفسك مثلا وعد قول واحد اثنين ثلاثه اربعه وشوف نفسك هيوصلك لايه؟ في ناس ما يوصلهمش ل 30 وفي ناس يوصلوا ل 50، في ناس يوصلوا ل 100، في ناس يوصلوا ل 150 يبقى على قدر ما تعد واحد اثنين يبديك حجم ايه؟ او الاله الحديثه اللي عملوها ديا انك انت ايه؟ الاول تملى صدرك بالهواء وبعدين ايه؟ تنفخ نفخه تشوفها هتمشي قد ايه مثلا؟ يبقى اذا طيب قلنا سيدي فذرهم في غمرات يبقى الغمر هو ان يجيء جمله من الماء تغطي الرجل فتمنع عنه الايه؟ فتمنع وتستعمله لمن يريد منك ان يريد منك الله ان تتركهم في غفلتهم وفي غبائهم لان مش هتطول كما لا يطول نفس الايه اللي غمرته الميه في الايه في الحياه. ولذلك قال حتى حين والحين ده يطلع ايه؟ حين تمسون وحين تصبحون تؤتي كلها كل ايه؟ كل حين يعني الحين ده بقى ايه؟ مده من الزمن قد تكون وتطول وقد ايه؟ تنصر. فذرهم في غمرتهم حتى حين وكأن الله جاء بالغمرة ليحدد لك أن الحين لن يطول الحين لن إيه لأن يطول لأن مدام المية غمراه حيبقى يذوب الوجود بتاعه لحد ما إيه الشوية الهوى اللي عنده إيه ينتهم فذرهم في غمرتهم حتى حين وبعد ذلك انتقل إلى قضية قد تكون قد شغلت حتى كثير من المؤمنين واحد يقول لك يا أخي اللي كفرين بالله وكذا منعمين وعندهم 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 وديا يمكن تخلي ناس كتير يتشكك ولك والمسلمين اللي بيقولوا يا الله واللي مش عارف ايه غلابه وفقراء تقول له طب تعالى بقى هم المسلمين كانوا غلبه العمرهم طب ده المسلمين ساعدوا الدنيا بعلومهم وبثقافتهم وبحضارتهم الف سنه اطول حضاره انما لما تخلوا عن دينهم هو اللي حصل لهم دي طب هم بياخدوا اسباب الدنيا، طب خدي انت اسباب الدنيا زيهم. احنا قلنا زمان عطاء الربوبيه للكل للمؤمن والكافر والطائع والعاصي اللي يحسن وياخده. من كان يريد حرس الاخره نزد له، من كان يريد حرس الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب، يبقى عطاء الله بالربوبيه اسباب ممدوده لكل القلب، اللي يحسن ياخده، واللي يرد ايد الله خلاص يبقى يتعب في الدنيا. فإذا نظرنا إلى هذا نقول له ده الكلام ده بتاع الأسباب وقد يكون هناك إطراف من الله للمنعمين زي ما قلنا فيه طرفة بمعنى تنعم بالنعمة بس مجرد تنعم وأترفته النعمة أطغته وأترفه الله وسع له في النعمة علشان إيه لما يضيقها عليه تبقى شديدة إيه قلنا قلنا الآية اللي هي إيه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم ايه؟ ابلسون اي ايسون وبعدين ربنا بده يعالج القضيه يقول لك اوعى تفتكر ايحسبوا 
أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين مسارعة منا في خيراتهم يعني بنجيب لهم خير لا ده لوع من الإمهال وال... ليه علشان يزدادوا إيه ولذلك يقول في أتل فلا تعجبك أموالهم وأو إنما يريد الله إيه أن يجعلها عليهم حسرات ليه لأن بقى اللي عنده أولاد ويقعد يتعب فيهم ومش عارف إيه وبتاع ويقعد يجربت وراهم ومش عارف إيه وبتاع وبعدين ولد يجرى له حاجة ويموت مثلا كان عنده نعمة وتذهب يبقى يتحسر ولا ما يتحسرش ما ما حصل كانت عنده نعمة كده وبعدين يقوله مرض ولا حاجة ويبص يلاقي النعمة هتبقى بعده وهو وهو يودع ويمشي الله تبقى المسألة مش إحنا ما بنسارعش لهم في الخيرات ما تحسبوش أن الذي نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات وبعد ذلك يجيب بل بل لا يشعرون ساعة ما تسمع كلمة بل تبقى بتبطل الكلام اللي قبله وتثبت الكلام اللي ايه اللي بعده يعني ما, ما تحسبش اننا بنعمل العملية دي بل نريد العكس بس هم مش شعرين فاهمين اننا بنديلهم وبنحبهم ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات هم حاسبين ديا لا نبطل هذه القضية أننا نسارع لهم في الخيرات هم الحق إيه بل لا يشعرون بالمكيدة أو بالفخ المدبر لهم لأن احنا قلنا ربنا لما بده ينتقم من واحد ما يوقعوش من على الحصيرة لازم يقعدوا على حتة عالية كده عشان لما ينزلوا نزلوا عجد الرقبته هم يعني يعمل إيه فيه نسارع لهم في الخيرات كلمة المسارعة ترد في القرآن على معانه مرة يتعدى فيها بإلى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أدي إلى ومرة يقول يسارعون في الخيرات إيه الفرق بين الاثنين قال لك سارع إلى كذا إذا كنت خارجا عنه ونريد أنك أنت تخط خطى عاجلة إليه لكن لما تكون أنت في الخير برضو نقول لك ارتقي سارع في الخير أنت في الخير برضو بس ارتقي في إيه ترتقي في الخيرات يبقى ذيك يخاطب بها اللي لسه ما دخلش والتانية يخاطب بها من اللي داخل في الخيرات نقول له ايه ارتقي ارتقي فيها يعني انت مظروف في الخيرات نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ان الذين هم من خشيات ربهم مشفقون الخشة هي اشد الخوف لأن الخوف مرة تخاف من حاجة وبعدين تقول لكن يمكن ربنا مش عارف ايه يلتو. لكن مش عارف تجيب برضو أسباب الايه إنما الخشية بقى مقفل الخوف مقفل ما فيش عندك منفذ للأمل فيه يبقى الخشية هي أشد أنواع الايه الخوف الذي لا تهب فيه هبة تشعرك بلطف يبقى ده اسمه ايه خشية طب مشفقون يعني ايه اشفق يعني خايف من الحكاية دي عشان ايه طب ده دي مدح لهم ولا زم ام قال لك لا لا مدح لانه مدام من خشيات ربهم مشفقون يقوم يمنع اسباب الايه الخشيه دي يعمل ايه يعمل طيب اذا فالاشفاق والخشيه نشوفها اشفاق من ايه من اجل ان تمنعك عن المعصيه الولد اللي قاعد طول السنه اقول لك انا خايف لاسقط يقوم يبتدي يعمل ايه يذاكر يبقى هو من خشيات الايه السقوط بالجدع نزاك أو المؤمن كده في آية تانية هناك ووضع الإيه الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ساعة 
طب هم مشفقين من ايه ام قال لك اهو ده الاشفاق اللي ممدوح اشفاق قبل وقوع الواقعة لانه يجعلك تلجأ الى اسباب النجاة انما الاشفاق بعد الواقعة اهو ده بقى الخيبة دي يبقى دي من خشيات ربهم مشفقون دليل الايمان لكن ووضع على الكتاب وطبعا المجرمين مشفقين مما فيه نقول له اصل الاشفاق مش هنا ما هوش وقت عمل دلوقتي ده الكتاب اتنشر اهو خلاص انتهت المساله يبقى مشفقون ده ما ايه ما لهمش امل في انهم ينجوا اما الاولانيين مشفقين فلا يفعلون الافعال التي ايه توصلهم الى عقاب الله الذي ايه يخشى يبقى لما تيجي تقول لك هنا ده مشفقون وهنا مشفقون اشمعنى دي كده واشمعنا دي كده نقول له لا ده الفرق بين الاثنين ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون الله تبدا مساله الاشراك دي تيجي اول حاجه ده قايل من خشيه ربنا مشفقون واللي مش عارف يعملون ومش عارف ايه وجايب الايه الاشراك قال لك لان انت بتفهم ان الاشراك بس ان تجعل الله ايه شريك وتعبده ومش عارف ايه وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون هو يبقى مامن بالله ما فيش هو صحيح لكن برضه يخف يقول لك برضه هو ده يعمل لي ويزمل لي ومش عارف ايه وبتاع وبرضه مش عارف هو مؤمن بالله وكل حاجه ما فيش حاجه انما برضه مدي مين ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام علمنا الادب في قال اللهم اني استغفرك من كل ذنب عمل اردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك اذا احنا بنعمل مع قد نريد بالعمل وجه الله انما برضه يعني ايه الشيطان يندس كده بحاجه كده اهدي نوع من الايه ولذلك الشرك الخفي من زي ذبيب الايه زي ذبيب النمل يبقى الشرك اللي بيقولوا ده والذين هم بربهم لا يشركون اي الشرك هو لان الصفات الاولى ما تجيش من مشرك من خشيه ربهم ايه مشركون والذين هم بايات ربهم يؤمنون وبعدين قال والذين هم ايه بربهم لا ايه لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله يؤتون ما اتوا طبعا يؤتون المال وقال ما اتوا دي عشان ما يجعلش لها حد ما قالش يقتل عشر ولا نصف العشر اللي يدوه ليه يريد ان يفسح الحق لاريحيه العطاء ان لا تقف عند حد افرض ان ربنا طالب منك مثلا 2.5% ما قالش يعني يؤدون الزكاه قال لا ما اتوا ساعه ما تسمع ما اتوا الابهاميه دي يعني معناها بيفتح الايه المجال بيفتح المجال لمين للفرضيه ولا ولا للاحسانيه في التفضل بيفتح المجال للاحسانيه في الايه في التفضل ولذلك سبحانه وتعالى لما يقول ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين محسن يعني ألزم نفسه فوق ما ألزمه الله من جنس ما ألزمه الله فرض عليه خمسة يخلوهم عشرة بس من جنسه فرض عليه بيصوم شهر لا ده بيصوم كل مش عارف قد ايه فرض عليه يدي مثلا للعشرة أو نصف العشرة أو ربع العشرة لا بيدي أكتر قالك لأنهم كانوا دخلوا في مقام الايه الإحسان ولذلك تجد الدقة في الأداء أنهم كانوا قبل ذلك ايه محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون طب وهل فيه تشريع يجبرك على ان لا تقوم الا قليلا من الليل لا يا اخوان صلي العشاء ونام بس ساعه الفجر يصحى 
انما هم الزموا نفسهم بكده يبقى محسن ولا مش محسن كانوا قليلا من الليل وبالاسحار ما حدش برضه طلب منك فرضا انك انت تقوم في الاسحار وتستغفر برضه صلي العيشة كده واحمد ربنا واكتم صلاتك وقبل الفجر بقى قوم صلي خلاص انما محسنين الزموا نفسهم فوق ما الزمهم الله لكن من جنس ما الزمهم به الله ولذلك بقى اللي يوضحها قوي والذين في اموالهم حق للسائل والمحروم ما قالش حق معلوم زي اي سأل مرة يقول حق ايه معلوم قام دول اللي وقفوا عند الفرض لكن اللي بقى المحسن ايه مش مش حق بس انما مش معلوم زودوا زي ما انت ايه زي ما انت عايز طالب ما اتوا وقلوبهم وجه طب ما دام بيئتوا ما اتوا وجات بالابهام ساعه ربنا بيقول ايه فغشيهم من اليم يقول لك مثلا كان يقول قدر قامه قدر مش عارف ايه مترين ثلاثه انما تحددت ولا لا قال لك فغشيهم من اليم ما غشيهم يعني مساله ايه خدها بقى على ايه على واسع كذلك يؤتون ما اتوا من حدش فيها دي مالهم وقلوبهم وجل ليه قال لك لان انت ما تفرحش بانك مدت ايدك واعطيت بس اضمن انها لا رياء فيها ولا سمع عشان تقبل لكنك انت مدام انت وجل الا تقبل يبقى حتتحرى ان تفعل افعال القبول ولا لا مدام حاطط في ذهنك ان عايزها تقبل هتعمل ايه تتحرى اسباب قبول الصدقه في انها حتى لا تعلم شماله ما صنعت ايه ما صنعت يمينه والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون وقلنا يؤتون ما اتوا يدل على ان الفعل صدر منهم للغير فالذين قالوا ان الايه انما في الرجل الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر ولكنه قلبه وجل من لقاء الله وخشيته يبقى لا تزال فيه بقيه من بقايا الايمان والحياء من الحق سبحانه وتعالى فقالوا لا ده هو قال ياتون ما اتوا ولا يؤتون اي غيره ما اتوا يبقى في حاجتين اثنين مؤتي ومؤتله يبقى اذا المساله مش كده كما قالوا عن عائشة أنها فهمت هذا إنما المسألة يؤتون غيرهم طب إيه يؤتون غيرهم هم قال لك مثلا في حقوق لله حق حتى جلاله الحقوق المتعلقة بالزكاة يؤديها الإنسان الحقوق المتعلقة بالكفارة يؤديها الإنسان الحقوق المتعلقة بالنزور التي فرضها على نفسه ولم يفرضها على يرضيق حقوق الله كفارة وحدود كفارات وزكاة ونزور والحقوق المتعلقة بالعباد ودائح أمانات محطوطة عندك عدالة في حكم دي اللي بتأتيها للناس طب فكيف يفعل هذا وقلبه يكون وجلا لأنه يخاف أن لا تكون نية الإخلاص صاحبة العمل ومدام نية الإخلاص لصاحبتش للعمل يبقى خايف للعمل إيه ما يقبلش وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما يقول اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك يعني تهب علي هابة كده يعني الله إذن الإنسان لما يعمل الصالح برضه لازم يحاول إنه صاحب العمل بإخلاص أن يكون العمل لله ليه 
الله ضنين عليك أن لا تعمل عملا لا تأخذ عليه جزاء وأنك إن رأيت في شيء من أعمالك الذي رأيته من الناس لا يعطيك شيئا من الجزاء يبقى عملك ما يبقى هذر الله يغار عليك ولك خلي العمل اللي هيقدر يديك الجزاء ولذلك يقول الحق الإخلاص أي في العمل سر من أسراري أودعه قلب من أحببت من عبادي لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده يبقى إذا العمل عشان يكون عمل خالص مين لله قال لك طب ما دام هو عمله وفاهم إن ده مفروض عليه وبيعمله قال لك برضه يمكن يخلطوا شيء من الإيه من الرياء فيه وعدم الإخلاص فيخاف لأليه لأنه يثق أنه راجع إلى ربه والرب ده هو اللي حيجازي وحيجازي على قدر الإخلاص في العمل فإن شاب العمل شيء من عدم الإخلاص يخاف لا ينفضح ولا يخدش الجزاء من مين من الحق سبحانه وتعالى قال لك لأن في أعمال تبقى كلها ظاهرها أنها من الدين لكن يبقى في طيها شيء برضه هو دينه شيء برضه تاني ولذلك لتيجي الواحد يقول لك إيه أنا بعمل العمل ده لله ثم لك نقول له ما تعطفش على الله شيء قول مين قول له لله اوعى تجيب ثم تاني دي ثم لك دي لأن دي برضه إيه معناها انك انت برضه فاهم ان لله شريك في شيء يقدر ايه؟ يقدر يعني، ولذلك احنا قلنا في الايات السابقه في قول ان الذين هم من خشيه ربهم مشركون، هذه واحده، والذين هم باياتنا يؤمنون، هذه صفته، والذين هم بايات ربهم يؤمنون صفه الخير، والذين هم بربهم لا يشركون، كيف ياتي في الثالثه في امر يقول والذين هم بايات ربهم يؤمنون ومن خشيات ربهم مشركين ثم يقول بعد ذلك والذين هم بربهم لا ايه يبقى الاشركون مش الاشراك الاول الاشراك اللي هو ايه ان تخالط العمل نيه الغير مع الله نيه الغير مع الله ولذلك هناك ايه وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون برضه في حته كده كده يقول لك انا هروح اصلي برضه هو اللي يصلي لله ساعه ما نادى وبتاع انما برضه يقول لك اهو الناس تشوفني اهو الناس مش عارف ايه اي عمل من الناس وانا بتصدق كده يقعدوا مش عارف ايه اقول له لا انت عايز تاخد العمل ربنا عايزك تاخد العمل ايه؟ كل جزاؤه من ايده ولذلك يقول في يوم القيامه يتجلى الحق سبحانه وتعالى على الخلق فالذين كانوا يؤمنون به اطمئنهم على انه بقى خلاص الجزاء جاي واللي ما كانوش يؤمنوا بيه وفاجأوا بوجود الله ده فوجئوا بامر ما كانش في بالهم ما عملوش له ولذلك ايه مثل الذين كفروا بربهم ايه اعمالهم كسراب السراب ده اللي احنا بنشوفه تخيل ان فيه مي يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا الله ووجد الله عنده فوجئ بالحكايه دي، ما كانش بباله الحكايه دي، يقول له بقى انت مش انت مش انت تاخد اجرك من اللي انت عملت له، انت عملت لمين؟ للدنيا، تديك الدنيا بقى، انما انت ما عملتش ليه؟ ووجد الله ايه؟ فوجئ بوجود مين؟ بوجود الحق سبحانه وتعالى، اذا ما دام حنفاجئ بوجود الحق ولا شيء غير الحق، يبقى نعمل كل العمل للحق ولا شيء لغير الحق. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة الوجل هو انفعال قسري في العضو مما يطرأ على العضو من خوف أو خشية طرق كده يبقى فيه وجل ده نتيجة ايه نتيجة خوف والخوف مرتبة أعلى منه خشية يبقى الخشية دي 
أقوى من مين؟ أقوى من الخوف لأن الخوف شيء يخيفك أنت إنما الخشة يخيفك ممن يوقع بك أزل أشد من الأزل اللي أنت إيه؟ اللي أنت موجود فيه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ليه وجلة؟ لأنهم راحين إلى رب عارف كل حاجة وحيحسبك ذرة الخير وذرة الإيه؟ ذرة الشر أنهم إلى ربهم راجعون أولئك أي اللي فيهم الصفات المتقدمة دي كلها مالهم الحكم فيهم أولئك يسارعون في الخيرات يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يسارعون في الخيرات يبدأ المسارعة معناها إيه فيه يسرع إلى الخيرات ويسرع في الخيرات ويسارع في الخيرات ويسارع إلى الخيرات يعني فيه فعل وفيه مبالغة في الفعل يسرع دي عمل خاص بذاته إنما يسارع يشوف غيره بيسرع برضه زيه يوم يقول لازم أتفوق عليه يبقى في حافز المنافسة حافز يبقى يسرع أمر ذاتي فيه يسارع شايف واحد بده يسبقه للشيء يوم يعمل إيه؟ يسارعه لكن المسارعة دي إلى الخير أم في الخير؟ ما هو مرة يقول يسارعون في الخيرات ومرة يقول وسارعوا إلى مغفرة يبقى في في وفي إلى ايه الفرق بين سارعوا فيه وسارعوا الى سارع الى كذا اذا لم تكن فيه ويريد الله ان يجعلك فيه انما سارع في كذا انت في الخير بس تزود شوي يعني المجال اللي انت فيه هو كله ايه انت مظروف في الخير بس سارع فيه عشان ترتقي من منزله في الخير الى منزله ايه اعلى انما سارع اليه انت لسه بعيد فبقول لك سارع عشان تروح للحته ايه يسارعون في الخيرات وهم لا ايه يعني سابقون ام قال لك هي المسارعه الا في انهم سبقوا الى الخير ولا السبق الى الخير هي الا في المسارعه في حاجه يسموها في اللغه سبب ومسبب وشرط وجزاء وعله ومعلول انا سافرت للاسكندريه السفر ده نشأ من ايه؟ ان انا عايز اروح اسكندريه. طب انتوا انتوا ذاكر تنجح. المذاكره سبب في النجاح ولا لا؟ سبب في النجاح. طب هي المذاكره اللي جت وبعدين جه النجاح دي مترتب على دي؟ لا. ده النجاح وجد في بالك اولا. بكل مميزاته انه تبقى كذا وتبقى كذا وتبسط اهلك وتبقى ناجح في وسط الناس وتاخد مركز ومش عارف ايه. فوجد فيك دافعا وخاطرا ثم اردت ان تحققه واقعا فعملت فذاكرت يبقى اذا كل شرط وجواب الجواب سبب في الشرط والشرط سبب في الجواب بقى الجواب سبب في الشرط دافعا له ذاكر لتنجح يبقى النجاح وجد في راسك ايه اولا كدافع على الايه المذاكره وبعدين المذاكرة تيجي واقعا علشان يجي النجاح ايه؟ واقعا، يبقى كل شيء بين ايه؟ بين دافع وايه؟ وبين واقع. نشوف بقى يسارعون في الخير وهم لها سابقون، وبيسارع ليسبق ولا القصد ان يسبق فسارع؟ يبقى القصد ان يسبق فسارع. القصد ان يسبق، سارع في الواقع بالعمل عشان تسبق بالفعل. لكن المسابقة قبل المسارعة لأنها هي الذهن متهيئ فيها الأول 
وحقائقها واضحه في الذهن فقال لي واد ما تقولش علشان تاخد دي يبقى اذا الشرط والجزاء والعله والمعلول والسبب والمسبب شيء واقع بين دافع له هو الجواب وبين واقع هو الشيء الشرط فالشرط سببه الجواب دافعا للعمل خلاص والجواب سببه الشرط واقعا يبقى فيه واقع وفيه ايه وفيه دافع اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون هم لها يعني ايه زي ما انت تقول له انا طلبت منك الشيء الفلان ولو كان صعب انما انت ليه انت ايه يعني اهل لان تكون هكذا وهم لها ايه وهم لها زي ما يقول انت لها يعني ايه ما فيش حد اللي انت تقدر ايه تقدر تعمله وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعها طب يسارح دي عايز ننهج بقى ونجري وقبل بعض والنافس ومش عارف ايه طب ربنا مش مكلفنا انا على قد راحتنا قال ما دام قد كلف فقد حكم بانك تسعى التكليف اوعى تمسك الحكم الاول تقول انا اسعه او لا اسعه لما تمسك تقول وكلف او لم يكلف كلف تبقى تسعه لانه لما يعلم هو ان التكليف فوق طاقتك يخفف هو التكليف من نفسه بتسافر نبقى نكسر الصلاة بتسافر مثلا تفطر مش لاقي ما يعمل مثلا الله يبقى هو اذا اذا ما دام الله قد كلف فيبقى في وسع كيجي واحد يقول لك الاعمال دلوقتي الطاقة ما عادش تتسع لها والزمن تغير ومش عارف يقول لك ما دام التكليف باقيا فالوسع ايه لانه لما ما يوجدش الوسع هو ما يكلفش هو ايه ما يكلفش من ذاته ويخففه او ينهيه الله اذا انا انظر اولا الى التكليف ثم احكم على الوسع من التكليف ولا احكم على التكليف من الايه من الوسع لا نكلف نفسا الا وسعها وسعها يعني الامر اللي ايه طاقته اللي طاقتها تقدر عليه فاذا علمنا ان الطاقه تضعف عن التكليف عملنا ايه خففنا ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ولدينا كتاب ينطق بالحق اللي هو الايه الكتاب اعمالنا بقى والكتاب ليه هو احنا يعني هنكذب ربنا اما قال لك لا عشان يحج عليه ولذلك هقول له اقرا اقرا كتابه انت بنفسك تقراه مش احنا اللي هنقول انك عملت ولا بتاع انت اقراه بنفسك ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون لان الظلم معناها ان تريد ان تنتفع بأثر الغير في الخير زيادة على الليك ولا تريد أن تنتفع بشيء عند غير فتظلمه وتخده إلا إذا كان اللي عندك مش مقضي شهواتك يبقى إذن الظلم نتيجة الحاجة وما دام الله هو المعصي وهو لا يحتاج يبقى يظلم ليه يبقى من يظلم يظلم الضعيف مش القوي لأن الظلم معناه أخذ شيء من الغير علشان تكفي بنفسك أو شهواتك لو كنت قويا لكفيت نفسك بمجهودك بل قلوبهم في غمرة ساعة ما تسمع صيغة بل تعرف أنها يسموها بل الإضرابية الإضرابية بتضرب عن اللي قبلها وتثبت اللي مين اللي بعدها بل قلوبهم في غمرة غمرة يعني إحنا قلنا هناك الغمر هو الماء الذي يعلو قامة الإنسان
وما دام الماء يعلو قامه في الانسان يوم يمنع عنه ايه؟ النفس. والنفس ده احنا قلنا زمان ان هو الشيء الاول من مقومات الحياه. ليه؟ لان الاكل تصبر عليه شهر. الميه تصبر عليها من ثلاث ايام لعشر انما النفس ما تقدرش تصبر عليه الا بمقدار حجم الهواء في رئتك. ولذلك ان كانت رئتك سليمه تاخد هواء كتير تقعد مده طويله. ان كانت رئتك مثلا تعبانه وتاخد شويه هواء كده ما تقدرش ولذلك قلنا ان كلمه المنافسه بين الناس في الاعمال وفي ذلك فليتنافس جايه من النفس دي. لما سيدنا عمر وسيدنا العباس وشافوا بحر بركه كده في الميه قال له هيا بنا نتنافس. نتنافس يعني نغطس في الميه ونشوف مين اللي يبقى نفسه ايه؟ فاخذت لكل عمل تنافسه فيه غيرك من الايه؟ ليه؟ لان الهواء هو ده الانصر الاساسي من الايه؟ ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما خلق البنيه الانسانيه الاله دهيت عمل فيها اجهزات انت بتعمل اجهزه برضو عشان تتحرك وتروح وتيجي انما الاجهزه اللي انت بتعملها صنعه اذا منعت عنها طاقه الوقود توقفت عربيه ماشيه بالبنزين خلص البنزين تعمل ايه طب انت جوعت ولا لقيتش اكل يومين ربنا اداك في ذاتك غذاء يقضيك شهر وميه برضو تقضيك من ثلاث ايام لعشره طب بالله حد يقدر يعمل اله تمتنع عنها البنزين وتفضل ماشيه كده من لا هو ربنا عارف ان انا بقى شهوه الاكل وحاخد واشرب واكثر من طاقتي يقوم برضو انا مش هكذبك خد اللي انت عايزه لطاقتك الموجوده وان تدخل الباقي لك ايه في المخزن ولما يدخل الباقي لما ما تبقاش تلاقي اكل ايه تاخد انت من الاكل ما تلاقيش ما تشرب من جسمك ولذلك احنا في العاده الواحد مثلا يكون متعود ان يتغذى الثانيه وبعدين فاتت بقى الثلاثه تاخروا في الطبيخ ولا تاخر في الطريق يقوم يقول لك بقى ما عادش لان نفسي انصدت نفسك ما انصدتش انت اتغديت بالفعل لان لما جه ميعاد الاكل ولا اكلتش راح الجسم مديك اللي انت ايه عايز فشفت فتقولش نفسي انصدق وتتم نفسك وبتاع انت شبعت اكل طب هل دي ممكنه ممكنه في صناعه البشر انما اللي خلقنا عمل بيها كده ومن المهم انه عمل اللي فيها ماده تتحول الى اي ماده من مواد الحياه تاخد من الشحم الاول وبعدين لما يخلص الشحم تاخد من العضلات من اللحم وبعدين لما يخلص اللحم تاخد من النخاع بتاع العظم لحد اخر مخزن اخر ايه ولذلك قلنا عند قصه زكريا لما قال يا رب ان وهن العظم ايه مني ويعني اخر مخزن عندي انتهينا منه واشتعل الراس ايه اشتعل الراس ايه شيبه يبقى اللي بيعمل لنا هذا العمل الهوى ما نستغناش عنه الا بمقدار الشهيق والزفير ولذلك قلنا هناك ان الله من رحمته بخلقه قد يملك الطعام لانك تقدر تصبر عليه لحد ما قلبه يحن ولا تحتال ولا حد يرق قلبه يجيب لك اكل في الحبس ولا بتاع مثلا ولا ميه ما يملكهاش لان الحاجه اليها اكثر من الطعام يبقى ما يملكهاش او يملكها بسيطه على قدها لكن الهوى لم يامن الله خلقه على ان يملكوا شيئا من الهواء ليه؟ لأن يما يملك هوا ويغضب عليك قبل ما يفكر في إنه يرضى تكون موت. يقوم يقول لك لا يبقى يملك الطعام ونصبر شوية يملك مش عارف الشراب ولا 
قلوبهم في غمره بقى لما يبقى في غمره والميه تغطيه ما يبقاش له صبر على الحياه ده مش ده مش هو بقى في غمره ده القلوب نفسها فيها في غمره يبقى الجسم لما يبقى في غمره يتنفس شويه الهواء اللي عنده ويموت طب اذا كان القلب في غمره يا ده تبقى بلوى ليه لان القلب دي في حصيله كل المدركات عشان تتكون منها اقضيه تسير على مبادئها انت في حركه حياتك فيبقى القلب بينزل فيه ايه كل العقائد اللي هينشا عليها تدبير حركه الحياه الادراكات تشوف والعقل يقعد يميز ويختار ويرجح وبعدين تسقط العقائد يبقى عقائد في القلب يبقى اذا لما يبقى القلب في غمره تبقى ايه الحكايه تبقى المصيبه بلغت اشدها لما انت تبقى في غمره ببنيتك والنفس ينقطع وتموت سهله انما القلب في غمره القلب اللي فيه المستودع العقائد التي تكون المبادئ التي تسير عليها في حركه ايه ولذلك القلوب لا يفقهون بها ختم الله على ايه الله وختم على قلوبهم ليه ما يخليها مفتوحه على شدهم قال لك لان الله رب والرب متولي ربوبيه الخلق عايزين ايه تبقى نربكوا كويس نيجي للكافر يقول له انت عشقت الكفر حبيته يعني خلاص مش عايز تزعزع عنه مش عايز تأمل بقى عشق والله انا هعمل لك اللي انت عايزه خلي الكفر في قلبك وانا هعمل لك ختم عليه بالشمع الاحمر عشان الايمان اللي خارج ما يدخلش والكفر اللي داخل ما ايه خطب يبقى حكم الله على قلوبهم بيعطيك اللي انت عايزه يقول بيعطيك اللي انت ايه عايزه ولذلك اهل المصائب الذين يصابون فيقعدوا حزنين بقى وعاملينها شغله يموت منهم حبيب يموت منهم وحيد يحصل لهم مش عارف يعملوها بقى شغله بقى ويقعدوا بقى الخمسه والاربعينات ومش عارف ويمكن والذكرى الاولى والذكرى الثانيه شغلانه ويمكن يعمل لابوه ذكرى قال مش عارف ايه وبتاع ويمكن هو ابوه بعت له يجيب له حاجه ما جابلوش لا اعرف انك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما بلغتني زاده ويبقى ويبقى بعاقب ابوه ولا بيديش هو لامه لما يموت يعمل صوان كبير ويجيب الكلبات ويقعد بقى يزل الناس ليش ده انت ايه الحكايه دي يوم اقول لك اذا المسائل لازم ايه لازم تتوزن بميزان ايه بميزان دقيق وميزان ايه صح فالحق سبحانه وتعالى اللي قال له انت حبيت الحزن برضه هنخليك يا سيدي فيه ولذلك احنا اول ما ننصح واحد حزين او واحده حزينه على ابنها نقول لها ايه؟ سنكري باب الحزن بمسامير الرضا لان الحزن ان شاف الباب موارب هيتنوا الصقر ان خد منك واحد وفضلت زعلان يقول لك طيب نزعلك كمان نخل الثاني مش انت عارفه الزعل؟ ازعل واللي يرضى يقول له انت رضيت بقدري ساعطيك على قدري. رضيت بقدري اعطيك على قدري. ما شاء الله وما صوت وما خطأتنيش فيما اجريته عليك من الحكم شفت النتيجه ايه بقى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في قصه سيدنا ابراهيم ادانا دي ولا مش دي؟ طب ابراهيم راى فنوم انه يذبح ابنه ده رؤيه. كان يقدر يعني غطرش ده حلم مش تكليف وحي ولا بتاع. انما لا. خدها باهول التكليف بالرؤيه وبعدين ما حبش يقتل ابنه كده ويذبحه الا لما يقول له لان لما الاب يمسك ابنه كده ويجيب السكينه وعايز يذبحه على ما يذبح الولد قلبه ما يتغيرش على ابوه هتذبحني 
فرب قال له لا ده الاول ان دي امر من ربنا عشان يشارك الولد اباه في رضا بقدر الله 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 يا سيدي ما شاء الله يا مولانا ايه وبعدين الولد قال لابوه ايه شوف رده لان الولد هيندبح مش قال لابراهيم حموته وتصبر لا مش قال لابراهيم واحد يقتله غيرك وانت تصبر قال له لا انت اقتله بايدك وبرؤيه إيه دي؟ إن إبراهيم كان أمة صحيح وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إيه فأتمهن قال له ودام كده بقى أنت بين إمام للناس فلما جيه عشان يضعه الولد برضه الحياة وابوه حيقتله وبرؤية وإني أرى في المنام يقوم يقول له إيه شوف اللي جام يقول له يا أبا تفعل ما تؤمر يعني أنا رضيت إن لما مدام بتقول أمر من الرأي بقى أنا راضي يعني إياك أن يكون ذلك إيه مش أمر من الله يا أبا تفعل ستجدوني إن شاء الله من الصابرين يبقى الولد خد الجزاء رأى ولا لا ولذلك لم يسم الله خضوع إبراهيم لأمر ربه إنما خضوع الاثنين فلما أسلم الاثنين وتله للجبين عشان يتبعه كده قال له ارفع إيدك يا إبراهيم أنت مش رضيت خلاص انا ماليش حظ فيها انت عايز انما انا عايزك ترضى بالحكم وما دام رضيت ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا وما دام صدقت الرؤيا يعني بنجزي المحسنين الاحسان اللي هتعملوه ايه يا ربي نفدي اسماعيل ده بذبح عظيم وبعدين ومش هبدي اسماعيل بذبح عظيم ده انا هبشرك باسحاق اجيب لك ولد ثاني بقى هو سلم فيه واحد ايه يجيب له ولد ثاني ومش يجيب لك والد تاني يضمنه جيلا واحدا ومن وراء إسحاق يعقوب يبقى كم جيل يبقى الرضا عمل الايه رفع البلاء وإدى النعم وضاعف إيتاء الايه النعم ولذلك يقول القائل سلم لربك حكمه أدل حزه فلحكمة يقضي حتى تستريح وتغنم واذكر خليل الله في ذبح ابنه اذ قال خالقه فلما اسلم ايه اللي حصل حصل كذا وكذا 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 ما دام القلوب بقى في غمره يبقى جهاز العقائد خرب وما دام جهاز العقائد خرب يبقى الحركه اللي هتنشا وش معنى يعني القلب لك لان القلب ده هو معمل الدم معمل الدم اللي هو بيدي سائل الحياه فمعمل الدم اللي بيديه سائل الحياه فسد يبقى حينضح على الجوارح كلها ايه؟ ينضح على الجوارح كلها شر واذا كان صالح حينضح على الجوارح وفي الايه جسد ايه؟ مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله لانها مستودع الايه؟ مستودع العقائد بل قلوبهم في غمره من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون مش بس في العقائد الكبيرة الأعمال الصغيرة ولهم أشياء كتيرة قوي بس إحنا بنجيب قمم المخالفات إنهم لهم أعمال دون إيه بعد كده يعني بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون يعني ده لسه هيعملوا أعمال تانية هم ما يعرفوش هيعملوها ولا ما يعملوهاش إنما ربهم اللي خلقهم في لوحه كاتب انهم هيعملوا كذا وهيعملوا كذا وهيعملوا كذا ولازم يعملوه ولازم يعملوه ولذلك احنا قلنا 
أن حكم الحق سبحانه وتعالى في أفعال في يده في طلاقة قدرة يعني ما أعمل كذا وأعمل إيه وأنت يا رب إنما يحكم على عبد الكافر بأنه هيعمل كذا وحيعمل كذا طب ما يمكن العبد الكافر يقول هو قال أنا هعمل ما يمكن الكافرك منه كافر يقول أنا هعاند ربنا ومش هعمل عشان يشوفه ربنا اللي قال ده كلام صح ولا مش صح أن تتحكم يا ربي فيما تجريه بيدك ده كلام صح أنك أنت عارف قدرتك إنما تتحكم يا رب في اختيار المرار عبدك وإنت مديله الاختيار يفعل ولا ما يفعلش تتحكم فيه لا ده حيفعل حيحصل الله ليه أم قالك لأنه عالم بما كان وبما بما سيكون وذلك ما فيش إحنا كنا اتكلمنا في آية إيه اللهم صل على سيدنا تب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لها كلمة سيصلى تدي مستقبل طب حكم الله على مستقبل مين أبي لهب بإنه حيكون من أهل النار مع أن أبو لهب في أمة وناس كتير كانوا كافرين زيه وبعدين فوجئ الناس بأنهم آمنوا فما الذي كان يضمن إن أبو لهب ساعة ما يسمع سيصلى نارا ذات لهب يعني حكم الله عليه بأنه سيصلى نارا ذات لهب يعني سيموت كافرا وهو مختار بقى ما كانش يقدر المغفل ده يقف كده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويؤمن يقول أذيني أمنت ولدش ببقيت من مين من أصل ذات نارا مع أنه مختار في أن يفعل لكن الله قال قديما لا مش هيفعل مع انه امر في ايده يبقى دي طلاقه القدره على الله في فعله وعلى خلقه في افعالهم بل قلوبهم في غمره من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون هيعملوه مش كمنان قلت زي ما تيجي تقول له ايه الولد ده هو هيعمل كذا وهيعمل كذا طب يمكن الولد يقول والله انا مغلط ابوي ولا مش عارف الواد ده هيعمل كذا وهيعمل كذا وهيعمل كذا والواد يجي ناصح كده يقول طب والله ما انا عامل ابوه عشان اكشفه مع انه مختار برضه يعمله يبقى ده دل على ان العلم بتاع ابوه ايه بحركات والده واسع لكن يمكن الواد برضه يعني يتغير يقول طب ما رد ابوه بقى واعمله قال لك لا لان اباه علمه قاصر ولكن علم ربك مستوعب وزي حكايه جحا مش عارف حكايه جحا كان له اخ اخ منهم من ابوه فابوه بيخاف على الولد منه يقول له يا جحا مش عارف يعمل كذا في الولد اكرمه ما تجوعوش يمشي بيه مش عارف ايه يوم الولد يعمل ايه يعمل العكس اما بوح طروه ايه قال طيب هلا انتوا ماشيين على الترعه دلوقتي اه اسمع يبقى خد اخوك كده وارميه في الايه في الترعه موته ام هو قال الله وانا هفضل عصب يا طول عمري ما يمكن لأن علمه ناقص علمه ناقص إنما ربنا علمه كامل بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون لأنني حكمت ومدام حكمت طلاقة القدرة مش قدرة فيما أفعله لا قدرة في التحكم فيما يفعله غيره ممن أعطيته الاختيار حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب أعدوا على حالهم قلوبهم في غمرة وهم في غمرة ويشركوا بربهم ويكفروا وبعدين بقى لما نحب يعني زي ما يقولوا كده في عرف العمل زغزغهم بشوية حاجات كده يروحوا سرخين 
الله ما كنت رجاله وعاملين رجاله وايه اللي مخلاك الله حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اخذنا اي كلمه اخذ دي في القران واخذ الرجال واسع ما هو الاخذ الاخذ هو الاستيلاء بعنف على شيء هو لا يحب ان تستولي عليه مش جاي لك طاقه كده ولذلك يقول لك اخذ عزيز ايه اخذ عزيز مقتدر واخذ الذين ظلموا الصيحه خدتهم يعني تململوا كده ما تقدرش يبقى اسمه ده الايه ان اخذه اليم شديد مهما عصلكت ما فيش فايده ادي اسمه الايه الاخذ طب اخذ مترفيهم من هو المترف احنا قلنا ان الترف التنعم بالنعمه في حياة ضروريات وكماليات الضروريات تسترق الحياة الكماليات تسعد الحياة وترفيها وتثريها فالمترف هو اللي عنده نعمة وأكثر من الضرورة طيب دي قالوا ترف الرجل يترف من باب فرح يفرح خلاص دي كويسة قوي وأترفته النعمة أطغته ما جي النعمة عنده خلاها بقى إيه وأترفه الله وسع عليه النعمة عشان إيه عشان يزداد ولما يزداد يبقى الأخذ بتاعه شديد يبقى المترف هو الذي يوسع الله عليه النعمة ليزداد إيه ليزداد طغيانا ولذلك قلنا الآية في الحلقات السابقة فلما نسوا ما ذكروا به أي من منهج الله عملنا عملنا فيهم إيه مش ضيقنا عليهم فتحنا عليهم ابواب كل شيء كل حاجه بقولك في التراب يبقى ذهب مش عارف يزرع ايه مش عارف ايه حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة يبقى اذا النكايه تبقى شديده ولا ما تبقى النكايه ايه شديده اخذنا مترفيه طب هو اخذ مترفيه عمل فيهم ايه ام قال لك المترفين كانوا بقى النعمه كل خير الجزيره بيصب في قريش وعاملين بقى سهراتهم وعاملين بقى الاشياء اللي بيعملوها والنعم والملابس والخيام والقيان والدنيا الهايصه وبعدين اخذ الله هؤلاء بالسنين لان النبي لما شافهم اطرفوا بالنعمه قال اللهم اشدد وطاتك على مضر يعني شدد عليهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف فاصابهم الله بالسنين وبالجذب قالوا حتى اكلوا الموتى والجيف واكلوا حاجه اسمها العلهز لما يجي الواحد يذبح ذبيحه يقوم الشعر والوبر يتخلط بدم يقوم لما الشمس تبخر بتاع يجمد الدم ويبقى كلاكيع كده قعدوا يدوروا على دي برضه الفضلات دي وايه وياكلوها لحد ما ابو سفيان قال له قال له مش انت رحمه للعالمين واحنا من العالمين ما تدعي ربنا انه يدعي الله سبحانه وتعالى ففرج عنه حتى اذا اخذنا مترفيهم اهم جاءوا إذا هم يجأروا أهو أبو سفيان راح قال له كذا 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 وكذا طيب أخذنا مترفيهم بالعذاب أو هو بعذاب بدر اللي عاملين بقى يعني هم السادة وهم اللي عمالين يزلوا اللي يؤمن ويحطوا الحجر عليه ويقتلهم ويعمل الله ونسوان يقتلوه طيب وبعدين حتى أنزل الله في هذه الحالة القاسية اللي المؤمن مش غادر يحمي نفسه يقول إيه سيهزم الجمع ويولون الدبر يوم عمر يستقبل الآية يقول أي جمع هذا إحنا مش قدرنا من نفسنا أي جمع اللي حيهزم فلما جاء يوم بدر وشاف المسألة قال صدق الله سيهزم الجمع وقد هزم
حتى إذا أخذنا مطرفيهم بالعذاب إما عذاب بدر وإما عذاب الجذب ولا آخره إذا هم يجأرون يجأر يعني يعلي صوته صارخ والإنسان إذا سمعت صراخه علمت أنه في محنة لا تقدر أسبابه على دفاعه فيصرخ عشان يجي إيه يقول نزيل يجي عنده حريقة تقول صوات وصراخ يبقى معناه أنه حصل له إيه إذا هم يجأرون يجأرون أنت فاهم يجأر دي زي يجعر زيها تمام كده يجأرون يعني يعملوا إيه يجعروا والجؤار زي الخوار بتاع يصيحوا زي العجوج زي الإيه طب ما كنت رجالة مش تخليك راجل بقى كده اللي مسك السبع بقى والسبع هايك كده وبتاع وهو عارف إيه جاب الحتة الحديدة وقفز الحربة كده وخلى السبع يفتح بقه وبعدين حط إيده السبع مش غادر إيه يضم الفكين علشان يقطع ايده لان الشوكتين شوكه تحت في الفك الاسفل وشوكه الفك الاعلى يعمل كده بيتعب نفسه قعد بقى ايه يتملص كل ما يتملص بنقول له خليك سابع بقى انت يعني انت مش كنت عامل سابع خليك سابع اهو اذا هم يجعرون ايه اللي خلاكم كده ليه ما انتوا كنتوا عاملين فتوات جيتوا ليه تجعروا كده ده كان اقل المبادئ ان هو تجلدي للشامتين وريهم أن لريب الدهر لا أتضعضعه يعني تتجلد شوية كده قال لك أنا هخدع نفسي بقى من أحمد وضع إذا هم إيه يجأرون أن يصرخون بصوت يطلبون فيه المغيث والمنجي من المهلك حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون طيب ربنا بيقول لهم بقى لا تجأروا اليوم لأن اللي بيجأر ده ويجعر يبقى عايز اللي يسمعه يجي ينصره طب مين انت انت فاهم ان انا حاجة انصرك ما تزعقوش لانكم لم تنصروا من جهة الله لانني انصر مين اوليائي انصر رسلي انصر من ايه من ينصري لا تجأروا اليوم انكم منا لا اقطعوا العشم انني اللي حنصركم ليه لانني اللي عملت اللي خلاكم تجأروا فاذا كنت انا اللي فعلت بكم ما تجأرون بسببه انا اجي ازيله إنكم منا لا إيه لا تنصرون ولذلك في الآت التانية بقى يقول يلا يا فتوات اللي كنتم متمالئين على الكفر وتشجعوا بعض واللي يقول كلمة في القرآن ولا في النبي وسيئة تسأفون وتنبسطوا منه ومش عارف إيه يقول له إيه احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله مش كده وبعدين يقول ما لكم لا تناصرون ما تجلعوا كده بعض وتنصروا بعض بل هم اليوم مستسلمون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون وكيف ننصركم بجأركم هذا لقد قد كانت آياتي تطلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون طب إيش معنى دلوقتي بصوا طب ماني آياتي بقت تلقى عليكم تشرح لكم آيات الكون في أن الله موجود تجيلكم آيات تثبت أن الرسول ده صادق الآيات اللي بتقول أن الله موجود تقول لا ما فيش موجود ماشي لا ده له شركاء وبعدين تيجي آيات معجزة تقول لا ده كذاب وساحر ومش عارف إيه خلاص تيجي آيات الأحكام تقول ما اللي مش ماشي علينا دي ما تمشيش علينا الله طب إيه ما تخليكوا رجالة زي ما قد كانت آيات إيه تطلع عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون هناك آية تانية نكسة على إيه على عقبين الإنسان حين يمشي ربنا عمله كشافات في عينيه 
تكشف له الطريق ليعلم اين يضع قدمه ادي كشفات موجوده فاذا انت اردت ان تمشي تمشي الى امامك لكن ادولي حيؤخذ اخذ يخلي الدولاب بتاعهم يتغير الناس بتمشي لقدام هو يمشي على ايه العقب اللي هو مؤخر الايه القدم يعني معناه يمشي بايه يمشي بظهره قال له ما انت لخبطت الدنيا الاشياء اللي معموله لهدايتك عمت عني برضه تعمى عن الطريق وتخليك تمشي بظهرك وبعدين ما دام مشيت براك لا تعرفه مواقع الايه تبقى الصوره اللي حدثت لك دي ما دام انت نكست علاقه بذاتك انت اللي عملها قعدت تمشي القاهره هو يسموها ايه في العربيات مرشي ايه؟ مرشي دير يعني هنا ومع ان المرشي دير يبقى لازم بعد برضه يقول له لا يمين شويه شمال شويه تعالى مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي الله اذا هتمشي تعمل ايه؟ قال لك حرمت من ان تهتدي قدماك بعينيك يبقى انت اللي حرمت نفسك ولا لا؟ ليه؟ لان انت جات لك الهدايه رحت مغمى عنها فنقول لك لا انت في نفسك انت اللي هتعمل كده يبقى نكص على عقب يعني مشي بظهره مشي بظهره فكنتم على اعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون مستكبرين ما معنى الاستكبار استكبر فيها الف وسين وتيه على ماده كاف وبه وكبر يبقى الماده اصلها ايه كبر كبر دي يعني معناه بقى ايه؟ كان صغيرا فاصبح ايه؟ فخم. فيه الماده برضه كاف وبيه وري بس كبر. كبر للقيم وكبر للعمر. يبقى تقول فلان كبر وكبرت كلمه. يبقى في في المعاني كبرت. وفي العمر والسن يبقى ايه؟ كبر. طب استكبر يعني ايه؟ قال لك استكبر افتعل الكبر افتعل لان استفهم طلب الفهم واستكبر يعني طلب انه يبقى كبير لكنه هو مش كبير في ذاته لكنه مش كبير في ذاته ومادام مش كبير في ذاته ليه مش كبير في ذاته قال لك لان الكبير ده هو اللي تكون مقومات ضرورياته او طرفه من ذاته انما اذا كان واحد مقوماته ضرورته وطرفه من غيره يبقى بيتكبر على ايه يبقى ما يصحش نقول كبر ما يصحش ليه لان انت مش من عندك تتكبر بحاجه ذاتيه فيك انما تتكبر بصحه وقد تصبح مريضا تتكبر بغنى وقد تصبح فقيرا الله يبقى اذا المساله الكبر يكون كان في كبر حقيقي صحيح يبقى لمن مقومات ضروراته وكماليته بايه؟ بذاته. انما مقوماتك من الغير وتتكبر. طب تعالى بقى في الخالق مقوماتهم كلهم منين؟ من الغير. يبقى لهم حق انهم يتكبروا؟ ما لهمش حق انهم يتكبروا. يبقى له حق انه يتكبر من بقى؟ الله. بس الكبرياء لله وحده. بس لوحده. ليه؟ لانه هو واهب الغير ما يمكن ان يتكبر به انما هو طب ولذلك من صفات جلاله المتكبر طب المتكبر ده يجيبها صفه جمال لله اه ليه لان رب الخلق اجمعين 
ومن مصلحة الخلق أن يكون الله متكبرا عشان ما فيش حد يرفع راسه من خلقه أبدا من مصلحة الأسرة أن يكون فيها واحد إيه كبير ولذلك يقول لك اللي ملوش كبير يشتري له إيه لأنه صحيح هيبقى علي إن عملت ذنب إنما يبقى لي للعمل فيه ذنب يبقى من عظمته أن يكون إيه أن يكون كبيرا فإذا متكبر ما تفهاش إن دي صفة صفة جلال لله ليه؟ لأنه تكبر علشان يحمي خلقه من خلقه ما حدش يقدر يرفع إيه؟ يرفع رأسه ولذلك تجد من أسمائه المتكبر ولكن ليس من أسمائه الأكبر ليه؟ إن هي اللي أقوى أكبر ولا كبير؟ ولكن لا من أسمائه برضو الكبير فما كان يقول الأكبر أما لك لا أنت بتفهم أن الصفة لما تيجي فيها مبالغة تبقى ماتح دي عندكم فلان عالم وفلان أعلم فلان قوي وفلان أقوى إنما لما تيجي تقول الله أكبر يبقى معناها أنك شركت معه كبيرا بس هو أكبر لكن كبير يبقى الكل صغير قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به والمستكبر هو الذي يطلب مؤهلات كبر وليس لذاتيته شيء والإنسان لا يتكبر إلا إن ملك ذاتيات كبره وأي مخلوق لا يملك ذاتيات الكبر يبقى الكبر يجب أن يكون صفة المين الكبير ولله الحق سبحانه وتعالى ومن رحمة الله بخلقه أن من أوصافه المتكبر ليه؟ علشان يحمي خلقه من إيه؟ من خلقه فإن تكبر عليك وأجرى عليك قدرا وأنت واحد لأنك فعلت شيء فاعلم أنه يتكبر على الآخرين جميعا إن فعلوا فيك شيء يبقى أنت اللي كتبان بالصفة مش نعم مستكبرين به يعني جايبين مدعين الكبر طب ايه مستكبرين بايه؟ به العلماء عند الضمير ده لان الضمير من البهامات هو معرفه صحيحه انما معرفه بمرجعه جاءني رجل فاكرمته يبقى اللي بين لي الهيه دي مين؟ رجل يبقى لازم مرجع الضمير يبقى ما دام ما فيش ما تقدمش حاجه عشان مستكبرين به بايه؟ اصل ما فيش الا المساله الرسول الذي ارسل والقرآن الذي أنزل عليه معجزة ومنهجا يبقى يا يروح لدي يا يروح لدي مستكبرين به أم قال لك هم كانوا واخدين وضع في الجزيرة العربية وضع سيادة وشرف ولا أحد يجرؤ أن يتعرض لقبائلهم في رحلة الشتاء ورحلة الإصير يروحوا لليمن ويروحوا للشام ويعملوا كل حاجة ولا في حد يقدر إيه مع أن الغارات والقبائل تغار على بعضها ويعملوا اشياء سلب ونهب الا قبائل قريش تروح اليمن ما حدش يتعرض لها تروح الشام ما حدش ليه؟ قام قال لك واخدين السياده دي منين؟ قال لك من البيت البيت الحرام احنا سدنه البيت خدام البيت ما حدش يقدر مش عارف ايه ليه؟ قام قال لك لان اللي يعمل فينا حاجه في الطريق واحنا ماشيين بتجارتنا هيضطر انه يجي للحج ولما يجي للحج يبقى في قلبنا نقدر نعمل فيه اللي ما ينعملش فالناس بقى يبقى السياده جايه لهم منين؟ من البيت. بقى السياده جايه لكم من بيت ربكم وبعدين تستكبروا بهذا 
وتبقوا عاملين كبراء الدنيا وبعدين تعملوا السامر في قلب بيت ربنا وتقعدوا تشتموا في محمد وتشتموا في القران السامر هم الجماعه اللي يسمروا كده بالليل ويقعدوا بقى كده يتكم ويجيبوا سيره الايه سيره النبي ومش بس سامرين يمكن تقولوا حاجات كويسه لا مستكبرين بالبيت على الامه كلها ولا حد يقدر عليكم ومع ذلك تيجوا في البيت وتسمروا تسمروا بايه بهجر الهجر هو الفحش الكلام في مين في القران وفي محمد الله بقى اللي انتم بتستكبروا بيه وخدتوا السياده من فيه تقوموا تيجوا على الرسول اللي جاي علشان يطهر البيت من الاصنام وتيجوا اللي ربنا رب البيت بعته ومنزل القران تيجوا تعملوا الهجر فيه يبقى ايه اللي اتادب ولا مش اللي اتادب تاخدها مني كده وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافيه هجاني وعلمه الرمايه كل يوم يعني ازاي يرمي ويسيب الهدف بالسهل وعلمه الرمايه كل يوم فلما اشتد ساعده به وتعلم ام راح رميناني وعلمته انه ينظم شعر يقول اول قافيه قال شتم فيا فانتوا انتوا استكبرتم على الامه كلها بالبيت ومع ذلك جعلتم البيت مكانا تسمرون فيه ولا تسمرون فيه بخير بل بهجر وسفه وطيش القران سحر القران مفترى محمد ساحر محمد مجنون بقى بالشكل تجادل هذه بهذه ده الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان ينبهكم وينبه ان ضروريات حياتكم تفضل منه حينما جاء ابراه عشان يهدم مين يهدم البيت وينقل العظمه دي كلها هناك في ايه الله طب لو هدم البيت دي السياده تضيع ولا ما تضيعش يبقى ربنا ردهم مقهورين ودحرهم وخلى الفيل الحيوان لا ياتمر بامرهم يوجهون ناحيه البيت يوم حد يجي في ودنه كده يقول له ابرك محمود الفيل كان اسمه محمود يقول له ابرك محمود وارجع راشد يعني انفد بجلدك فانك ببلد الله الحرام يقوم الفيل يوجهه الناحيه دي يروح متوجه ليه الناحيه الثانيه حبس الفيل بالمغمص ما يتوجهش بالحيوان نفسه فلو ان الله مكن هؤلاء من ان يهدموا البيت ويحولوا القداسه الى صلاه زي ما هم عايزين كانت مهابتكم جرالها ايه كانت سقطت مهابتكم وبعد ذلك اقترا عليكم العرب كما يقترئون على بعض وكل يوم يبقى لكم معركه مع الناس وتمنى تبقى السياده تضيع يبقى اذا ربنا حفظ البيت عشان مين ولذلك اقرا قول الحق سبحانه وتعالى فجعلهم يعني ارسل طير ابابيل ترميهم بحجاره فجعلهم زي التبن كده زي ما تشوف التبن كده كعصف ايه اشري حاجه ماكوله ماكول واقرا بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش يعجعناهم كعصف مأكول ليألف قريش السيادة كعهدهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف منهم ما كانوش يغضروا بعد كده يروح لرحلة شيء فأنا جعلتهم كعصف مأكول من رحمة بكم حتى لا تمتنعوا عن رحلة الشتاء والصيف وتألفوها زي عويدكم وتخفوش لإيلاف قريش إيلافهم إيه برحله الشتاء نعلل الله هنا ده تعليل لاخر الصوره فجعلهم كعصف ماكول لايه لالاف قريش الافهم ايه رحله الشتاء والايه قال كان الواجب بقى ان اللي حماكم وادام لكم هذه السياده انكم تعملوا ايه اعبدوا رب هذا البيت 
الذي أطعمهم من جوع وإيه وآمنهم من خوف فأنتم مستكبرين بالبيت وبعدين تثمروا فيه وتهدرهم وتقولوا الهجر إيه مستكبرين به سامرا تهجرون ربنا بقى بده يوبخهم بشوية أشياء كده وحلا وحلا نقول أنتم بين أحوال أربعة حيقولها أفلم يتدبروا القول إيه اللي جرالهم عشان يقفوا هذه المواقع هم ما تدبروش القول اللي نزل في القرآن ده هم أمة كلام أمة فصاحة وأمة بيان ويعملوا مواسم ومعارض عشان الكلمة ويجد أخطب الخطباء في الموسم ده وده أشعر الشعراء ويدوا جوائز ويعلقوا المعلقات على الإيه إذن أنتوا أمة لا بصر بإيه بالأساليب وبصر بالكلام وده بيتكلم كويس وده بيتكلم وعيش الله يبقى القرآن اللي نزل على مستوى أعلى من البلاغة ما فهمتوش اللي فيه مش معقول إنكم ما فهمتوش أنتوا لازم فهمتوه لأنني أستكثر إن كنتوا يا أمة البيان يا أمة اللغة يا أمة الأسواق في العكاظ والمجنة والمربد وعملين بتفضلوا من الشعراء وتجعلوا للكلمة حكام يقعدهم عشان يحكموا بين أصحاب الكلام يبقى لازم أنتوا تعرفوا يقول لك أي هم يعرفوا إنما إيه ليه عملوا كده بدليل أنهم قالوا ما هو الكذاب يسرق طبعه فيقول كلمة وقعوا الكذب قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم إذا القرآن ما فيش فيه حاجة كويس بس العيب هو نزل على مين تبقوا انتوا نقلتوا المسألة بقى بلال ما تشرفوا محمد بالقرآن تقوموا تقولوا عايزين رجل تاني يبقى المسألة في محمد بقى تبقى المسألة منازعة سلطة زمنية سيادة بقى سيادة لكم محمد فاهمين ده لو عرفتم محمد حيجي يحكمكم عشان يتعب عشان يتعب مش يرتاح مش عشان ياخد الحكم شرف ده بياخد الحكم تكليف بدليل انه هو عايش اقل مستوى منكم لا ترى رسول الله الا اقل قومه طعاما ولا ترى رسول الله الا اقلهم شرابا ولا ترى رسول الله الا اقلهم لباسا ولا ترى رسول الله الا اقلهم اساسا حتى اقربه حرم عليهم ما اباحه لعمه المسلمين ان كانوا فقراء ما ياخدوا الزكاه الله ما يورثي يبقى واخد الحكم ايه ان كان هيحكم لكم هيحكم بايه بتعب له ولا براحه فانتوا اللي جاي تقول لولا نزل هذا القران على رجل من الكلام العظيم انتوا الفتم العبوديه للعظماء لما يجي رايكم كثر وحيحكم لصالحكم وحيحكم نفسه قبل ما يحكمكم تقوموا تزعلوا يعني عايزين بقى الجبابرة هم ليه يحكمكم لانكم الفتم العبوديه الفتم العبوديه لغير الله فعز عليكم ان ربنا يحرركم من العبودية دي وعايزين تفضلوا في عبودية المخلوق وعين تأبيتم على عبوديتكم للخالق مش معناها كده افلم يتدبروا قال مش ممكن ما يكونش يتدبروا اما للرجل ايه ان اعلاه لمسفر فله لمغدق مش كده يعلى ولا يعلى عليه ما هو بقول بشر مش مفهم ولا مفهموش لازم فهمه يبقى اذا قفل لم يتدبروا القران التوبيخ بتاعهم لا انتوا فاهمينه بس حسدتم محمد ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله ايه من فضله نعم افلم يتدبروا القول ام جاءهم ما لم ياتي اباءهم الاولين ولا جت لهم حاجه غريبه ما يعني حاجه ما عرفوهاش ان الرسول يجي من الله طب ده هم عارفين وهم عارفين انهم من ابراهيم ومن ام ايه واسماعيل وهم اولاد اسماعيل عارفين الحكايه دي يبقى التوبيخ منها ما تدبرتوش القول 
هذا قول ممنوع لأنكم أمة كلام وأمة فصحة طب انتم جاء لكم بشيء لم يأتي به الأول لا أنتم مؤمنين بأن في إبراهيم وفي إسماعيل ومش عارف إيه ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله إن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه إذا المسألة إذا المسألة كونوا يجي رسول لكم ماهيش حاجة عجيبة بس أنتوا زعلانين اللي هو مين؟ اللي هو محمد أدي واحدة أفلم يدبروا قول ممنوع طيب أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين يعني دين ورسول لا معروف عليهم أم لم يعرفوا رسولهم؟ قالهم واحد كده نزل عليهم من السماء ما يعرفوش سيرته ما يعرفوش خلقه ما يعرفوش مسلكه في قبل أن يبعث ده أنتوا كنتوا بتسموه أمين الكون الأمين انتوا بتسموه ودخل ودخل الامير وهو اللي شال الحاجه كل دي ان كان عندكم نفائس ما بتودعوهاش اللي عنده يعني الشيء اللي تخافوا عليه من نفائسكم تودعوها امانه عند مين؟ انا عند محمد يبقى ولا احنا جبنا لكم رسول ما تعرفوش ده هو شرح دي في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من انفسكم من انفسكم اي من جنسكم من نوعكم من قبيلتكم من انفسكم يعني ما يجيبلهاش ملك. ادي واحده. هنجيبوا انس مش ملك بس من حته ثانيه من بلد ثاني لا من نفس الناس. نجيبه من قبيله بعيده عن اهل السياده لا من قبيله اهل السياده. ليه؟ عشان يبقى معروف لهم كده. ازاي سلوكه وازاي عمره ما كذب وازاي عزا وازاي كذا يقوم بعدين العائل يقول لك ايه؟ اذا كنا احنا ما جربناش عليه كذب على الخالق هيكذب على الخالق. زي وده معقول طيب الاهل الرسول اول ما قال انا رسول جاب القران كده عشان الناس تؤمن به ده القران جاي عشان يتحدى من لم يؤمن انما اللي خد الامام من الاول بمجرد ما قال له انا رسول قال له صدقت طب جاب الحيثيه منين ليه صدقوا لك من ماضيه اولا عرف انه كان هيكذب على الدنيا كده قال لهم ان كان قال فقد صدق خلاص ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يعني يحملها تقديرا لابي بكر يقول انا كنت انا وابو بكر في الجاهليه كفر سيرهان يعني في الخلق الطيب والسلوك الحلو ومش عارف ايه فسبقته للنبوه فاتبعني ولو سبقني هو لاتبعته ام لم يعرفوا رسلهم لا عارفين وعارفينه كويس قوي ولقبوه بالامين وما جربوش عليه اي كذب ولا جربوا عليه اي خيال ولا جربوا عليه انه بيروح يسمر معاهم في الملاهي اللي بيعملوه ابدا ما فيش حاجه من دي طب ما دام عرفته بالشكل دي يبقى انتوا عارفينه ولا مش عارفينه عارفينه ساعه سيد ما قال لستنا خديجه انني بيحصل لي كذا وكذا 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 ده بيستفهم هو ايه ده ما قالهاش حتى ان رسول قال قلت له ما ناخدك لورقه بنوف يعرف الكلام قال له ده الناموس الذي كان ينزله على موسى وليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. فقال له اوه يخرجوني؟ قال له ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. يوم هو برضه يقول للخديجه انا خايف لا يكون ده شيطان ولا ريقي ولا بتاع. يقول له مش معقول ازاي يجي لك انت شيطان؟ انت يجي لك شيطان؟ انك لا تصل الرحم، تكسب المعز وتعين على نوائب الحق وتقل الضيف. والله لن يخذلك الله ابدا، هو ده معقول ولذلك اعتبروا خديجه ام المؤمنين اول مجتهده في الاسلام، لانها اجتهدت من مقدمات رسول الله قبل البعث على صدقه بعد البعث، ولذلك سموها ام مين؟ حتى قال بعض العارفين خديجه ام المؤمنين بما فيهم رسول الله. 
لانه في السن ده كان عايز ام مش عايز مش عايز عروسه صغيره لان يتقعدوا على رجلها وتقول لا مش عارف يوم تروح تعمله مش عارف الطعام وتعمله والله لو كان بنت صغيره كانت الراجل انهاف الراجل جوابي يبقى كان عايز ايه كان عايز ام ولذلك اهل الشطحه كده واحد مكذوب كده وقال خديجه ام المؤمنين بما فيهم رسول الله برضه هي ام لان هي اللي كانت بتأنن عليه وهي اللي بتطبطب عليه وهي اللي بتعمل له مش عارف ايه وهي اللي الله يبقى اذا ايه حق سبحانه وتعالى اعدوا اعداد ومعروف لكم مش جاي جديد ولا ما تعرفوش ايه اصله ولا فصله طيب يبقى ثلاث حاجات اول 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 ايه ما تدبروش القران لا متدبرين لانهم امه كلام طيب جاءهم ما لم يأتي به اباهم الاولين لا ما عارفين الرسل والرسل ومش عارف ايه والبيت والكعبه وابراهيم واسماعيل عارفين الكلام ده قوي طيب ام لم يعرفوا لا رسول من انفسهم لا هو ملك ولا هو من قطه ثانيه بل من نفس الايه عشان تبقى احواله كلها مكشوفه لكم ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون في بقى اضافات تتنقل الى الشيء والى الضد تضيف النبي تقول رسول الله وبعدين هنا اضافوا لهم رسولهم يبقى نقول رسول مين رسوله الله اضافنا مين لله وهنا رسولهم رسول مين اه لان الاضافه بتاتي بمعاني متعدده رسول لهم رسولهم يبقى رسول ايه لهم طب ورسول الله رسول منه رسول ايه منه تبقى الاضافه تبقى واحده ولكن المعنى ايه مختلف ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون طيب ادي واحده او ثلاثه ام يقولون به جنه برضه بيوبخ تبويته تقول عليه مجنون طب نبحث ما هو الجنون الجنون الاله العقليه دي اللي بتجن الحركات على وفق النفع والضر وتلجا الى النافع وتترك الضر دي الاله وتجيب الخير وتدفع الشر نشوف بقى محمد اي خصله فيه من خصال الجنون ده ربنا قال هنمسك الحاجه اللي بلاش الدين يا شيخ خليها في الخلق اللي الناس كلها مشتركين فيه الكذاب يحب الصادق متفق على انه شرف البخيل يحب الكريم مش كده الغضوب يحب الحليم اذا خصال الخير هي ايه محبوبه خصال الخير فسيب الدين ده واله ومش عارف يشوف خلقه بقى خلقه معاكم مع نفسه مع اللي تجري وياه ومع اللي اشتغل ماشي على على الشيء المستقيم القويم اللي اللي ضد الصفه يحمدها فيه ما احنا قلنا الكذاب يحب الصادق مش كده ليه لان الكذاب بيلوي كذبه على الغير انما ما يحبش حد يكذب عليه يبقى ايه ولذلك احنا قلنا زمان ان افرض انك انت جه سباب بينك وبين احد وتعديت عليه بالقول او بالفعل وقاضاك وكان فيه واحد اه اثنين شاهدين فاستشهدت بهم لما استشهدت بهم جه اللي عمل الجنايه اللي شتم واللي ضرب قال لهم بقى يخلصكم من الولد السفيه ده اللي ولد اللي صفته كده ينتصر عليا وانا راجل مش عارف ايه وبتاع يعني لونوا الشهاده شويه فوافقوه ولونوا الشهاده قالوا لا ما حصلش يبقى انبسط ولا ما انبسطش وبعدين هو جه في يوم من الايام وبقى حكم في قضيه والاثنين دول جم شهود عنده يعمل ايه فيهم يقول وبعدين 
ولذلك تقول الحكمه ايه؟ ان شاهد الزور ترتفع راسك على الخصم بشهادته. ما هو نصرك ولكن تدوس قدمك على كرامته. فمن جعلك موضعا للنقيصه فقد سقطت في نظره وان اعمته على امره. تقول للواحد خد الشندول واضرب لي واحد بالنار حبيبي ولا حرق له البيت يعينك على امرك انما يسقط في نظرك مروءه ولا لا؟ اذا الاخلاق مقاييسها واحده ولا بلاش دي اخلاق واحده ولا مش واحده؟ واحده طب شوفوا قيسوا محمدا لا بالرساله التي جاء بها ولكن بخلقه فيكم. لن يستطيع واحد ان يتهم محمد في خلقه. وما دام لا يستطيع واحد ان يتهمه في خلقه يبقى ما يتهموش في عقله لان اللي بينزل الخلق دي مين؟ ولذلك الايه تقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون؟ ها؟ وانك لعلى خلق ده الشاهد ان مش مجنون خلقك الحلو ما انتش مجنون. ام يقولون به جنه ولا جنه ولا حاجه. بل جاءهم بالحق، ادي عيب انه يجيه بالحق. طب ولما يجيب الحق ده يزعل؟ قال لك الحق ما يزعلش لما يكون هيجي لي. لما يكون هاخده من غيري يبقى بوحش. هاخده من غيري يبقى ايه؟ ولذلك ان اردت ان تحكم على خصله احكمها عليك ولا تحكمها لك. واحد يكذب عليك تكرهه ولا تحبه؟ نكرهه. يبقى انا لما اكذب على انها يبقى لازم انكرها. ما تاخدش المسألة على انها لك دائما، خذي انها لك وايه؟ وعليك. ولذلك يقول لك ايه؟ ربنا بيقول للانسان يغض طرفه عن محارم الغيب. في ظاهر الامر انه قيد حرية الحركة لعينيك وتتمتع وتشوف يا اخي مثلا. قال لك لا افهمها مش عليك، افهمها لك. لانه قيد عينيك في ان تنظر الى محارم غيرك، وقيد عيون الناس اجمعين ان ينظروا الى محارمك. يبقى مين اللي كسبان؟ انت اللي كسبان يبقى ما تنظرش في ايه منه لا شوف هيديك ايه شوف ايه هيديك فجاءهم بالحق طب ويجي بالحق هو ده يزعل اهل الباطل لان اهل الباطل هم اللي كانوا مستشلين وظالمين الناس وواخدين كذا فلما يجي واحد يعلن الميزان يزعل لما يكون واحد عمال بيوزن كده وعمال بقى بيخنصر في الميزان وروح عامل صابعه تحت كده ولا مقعد ولا يشيل الكفه من تحت ولا الله وبعدين واحد كده ابن بلد فهم الحكايه دي يزعل منه ولا ما يزعلوش يكتر كله ما امسكش السنجه وعوره يبقى لما يجي واحد بالحق لاهل الباطل لازم يزعلوا منه امر اذا فزعلوا هؤلاء وعنادهم كان يجب ان يكون ايه؟ معيار تصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم مش معيار انه ما نصدقوش نقول بقى اولاد الكلب اهل الباطل هم اللي هم اللي ايه؟ زعلانين ليه؟ لانهم هم اللي واكلين الحق يبقى لازم ده نبي صادق بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون لان الباطل هو اللي منعنعهم هو اللي بسطهم حق ايه ده اللي انت هتكلم لي عليه سيبنا بقى اه واكثرهم للحق ايه كارهون طب ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن اذا المسائل مش ماشيه على هوى المخلوق المساله ماشيه على مرادات الخالق لأن الخالق صانع هذا الخلق كله والكون اللي هو فيه وكل صانع صنعة يغار عليها إنما اللي ما صنعهاش 
طب خلي واحد كده بيعمل موبيليا وموضبها وقاعد مش عارف ايه ويجي واحد بس يمسك حاجه كده ويعمل بمسمار ولا بتاع يعمل فيه ايه؟ يبقى مين اللي بيغار على الصنعه؟ صانعها هو ده اللي غار ايه عليه فاذا عداله الاشياء ان تسير على وفق الصانع مش على مرادات المصنوع لان مرادات المصنوع تملكها الاغيار ياخد اللي مش حقه يزين له الرشوه يزين له كل فسق لانه منتفع به ما نظرش الى النهايه الى الحصيله النهائيه انما هو نظر لايه لدلوقتي فلو ان الحق اتبع اهواء هؤلاء لفسدت السماوات والارض طب يقول لك طب هم ما يطلوش السماء وهيتبعوا الحق اوام تفسد الارض صحيح وهي فاسده باتباع الاهواء انما السماء مالها بقى قال لك يا اخي ما قالوش من ضمن امنياتهم اننا ما نؤمنش لك حتى تبذر لنا من الارض ينبوعا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا اذا اهواؤهم ان السماء دي تتدربك طب لو دربكنا ايه تبقى فسدت يبقى باب فسد افسدوا في الارض ويفسدوا فين كمان وما بينهم الجو حتى روح ايه يبقى اذا اهواءهم لا اهواء البشر لا انما كل شيء حتى يكون النبي لا يقول احد حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ليه لانه ما ينطقش عن الهوى وما ينطقه عن الهوى يقول لك طيب الايه دي مسكها المستشرقين يقول لك بيقول القران عندكم ما ينطق عن الهوى وما دام ما بينطقش عن الهوى يبقى كل كلامه ايه وصح طب المره ربنا بيعدل له الاحكام يقول له لا بلاش دي اعمل دي حط دي مش عارف يبقى دليل على انه ساعه ما قال دي الحكم المعدل يبقى بينطق على الهوى يقول له لا ما انتش فاهم ما هو الهوى الهوى انك تعرف الحق لكن هواك يخليك تبعد عنه ورسول الله لم يعرف في هذه الاشياء حكم فلوى نفسه عنه ده حكم لسه ربنا ما اداش فيه حاجه فهو عملها على مقتضى ما فهم ربنا قال له لا بلاش دي يبقى ما كانش له هوى بقى مش هوى لان الهوى تبقى عارف المساله ولكن هواك ايه يجنح به والله يريد به تصديق الرسول ليه لانه اذا كان ربنا بيعدله ومحدش سمع ربنا بيعدله هو بينه وبين ربنا، وبعدين جه وقال ربنا عدل لي. يبقى امين ولا مش امين ليه؟ امين او ما تعصبش لنفسه، ويبقى الحكايه عليه كده ويقول لا ربنا عدل لي وقال لي كده، ليه ما تحرم ما احل الله لك؟ عفى الله عنك لما اذنت له، طب وهي لما قال له ربنا كده ما كان يقدر يعني فوتي حتى الشيء اللي عليه. يبقى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيره. يبقى بيقول اللي يقول عليه، نعم. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل بتم في اللفات وتجيب بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون بيقول لك ده خايبين جدا وما بيفكروش حتى لمصلحتهم ليه؟ لان امه العرب ايه اللي كان لها في الكون؟ ده كانت امه رحاله ولا تستقر في مكان والحروب دايما بينها كل كل ساعه وعايشين على منابع مواضع الكلى ومنابع الميه وكل يوم يعملوا غاره يروح يسرق ناء او ياخدها ويبتش بيها ويجي له ضيف يذبحها له يعني مساله مش ماشيه ها لا تمدحن ابن عباد وان هطلت كفاه بالجود حتى اشبه الديامه اوعى تمدحه وان جاب زي المطر جود لا تمدحن ابن عباد وان هطلت كفاه بالجود حتى اشبه الديامه فانها خطرات من وساوسه 
يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما هي هفه بتيجي كده وخلاص يروح ياخذ يغير على القبيله ياخذ منها مواشيه وبعدين يجي له ايه يقول له ده في ايه يذبح يذبح ام قال لك ايه صحيح دي مساله عجيبه قوي حتى ان الانسان منهم كان ما عندوش يعني يقبل عليه شبح كده ازاي يقبل عليه ولا عندش ضده حتى ان الراجل هم انه يذبح ابنه يذبح مين ابنه ومش يذبح ابنه من وراه ابنه اللي قال شوف متاصله حتى في الاطفال انه عيب ان واحد يجي يعلف ان ما يعني انا فقير يبقى حالته بالشكل عايز يظهر قدام الناس انه ايه انه غني ولذلك قال القصيده المشهوره بتاعته اللي تعتبر في برواز من ذهب في الادب العربي القصه الرجل اللي هو اللي حب يذبح ابنه لما قال وطاوي ثلاثه طاوي يعني جعان ثلاث ايام عاصب البطن يعني رابط بطنه بايه باصابه ليه عشان البطن من هنا لهنا بعد القفص الصدري يوم لما تبقى خاليه العمود الفقري ايه ينتن يوم عشان يقيم صلبه نعمل ايه مش كده وطاوي ثلاث يعني جعان ثلاث ايام عاصب البطن مرمل يعني عنده ارمله وشويه عيال ومش عارف ايه طيب ماله ده وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل ببيداء بصحراء لم يعرف بها ساكن رسمه الساكن اللي فيها ما يعرفش ايه ولا رسم دار حتى لان الرسوم يعني اطلال الديار يبقى يقول على الاقل كان هنا الناس ولا فيها حكم منه وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل ببيداء لم يعرف بها ساكن الرسمه اخي جفوه يعني شرس فيه من الانس وحشته يرى البؤس فيها من شراسته نعمه مش عايز يشوف حد راى شبحا وسط الظلام شبح يعني خيال مقبل عليه فلما راى ضيفا تشمر واهتم طبعا ايه هتشمر واهتم ده انت طاوي جعان ثلاث ايام والاولاد حاليه راى شبحا وسط الظلام فراعه فلما راى ضيفا وتاكد منه تشمر واهتم وبعدين طب ما هيعمل ايه وقالها يا رب ضيف ولا كرم يعني دي مساله صعبه عليه شويه بحقك شوف اللجوء الى الله بقى لولا اذ جاءهم باسنا ايه لا تحرم متل ليله اللحمه وافرد في شعب عجوزا اذا اها ثلاثه اشباح واولاد زي الشبح من الجوع تخالفهم وبهمه يتبين لك انهم جديان صغيرين كده حفات عراتا ما اغتزوا خبز مله ولا عرفوا للبر مزخلقوا طعما شوف البؤس قد ايه فلما راى الشبح راى شبحا وسط الظلام فراعه فلما راى ضيفا تشمر واهتم وقال يا رب ضيف ولا كرم بحقك لا تحرمه تل ليله اللحم ابن الجعان اللي زي ايه زي البهل المعز فقال ابنه لما راه بحيره ايا ابتي ادي المعنى ان المساله متاصله مش في الكبار بس اللي يستحوا انهم يقولوا ده فقراء ما عندهمش حتى العيال الصغيرين نضحت فيه فقال ابنه لما راه بحيره ايا ابت اذبحني ويسر لهم طعمه ولا تعتذر بالعدل ما تعتذرش انك فقير على الذي ترى يعني جاي علينا يظن لنا مالا فيوسعنا ذمه يمشي في القبائل يقول انا مريت على مش عارف ايه وعمل ليش مش عارف ايه ولا تعتذر بالعدم على الذي ترى يظن لنا مالا فيوسعنا ذمه 
فروى قليلا قاعد يفكر في الكلام اللي الواد قاله قاعد يشغل نفسه ويذبح الواد ومش عارف ايه فروى قليلا ثم احجم اذا حد يمسك السكينه ويذبح الولد فروى قليلا ثم احجم برهة وان هو لم يذبح فتاه فقد همه هم ايه؟ فبينهما يعني الموقف كده عنت على البعد عانة العانة هي قطيع حمر الوحش رايحة للميه فبينهما يعني في الحوار ده عنت على البعد عانة قطيع يعني قد انتظمت من خلف مسحلها اللي هو الذكر اللي يقودها للايه؟ انتظمت من خلف مسحلها نظم عطاشا تريد الماء فانساب نحوها جري عليها بقى لك فرصه ايه على انه منها الى دمها اظمه هي عطشانه للميه وهو عطشان لايه للدم فامهلها حتى تروت عطاشها وارسل فيها من كنانته سهمه اللي بيصطادوا بيه فخرت نحوس حمر من حمر الوحش بقى ايه سميل ذاته جحت مجروحه وعباله تخر دم قد اكتنزت لحما وقد طبقت شحمه فيا بشره اذ جرها نحو قومه ويا بشرهم لما راوا كلمها يدم الجرح نازل منه الايه؟ دم خلاص طب وبعدين؟ الوبات ابوهم من بشاشته ابا لضيفهم والام من بشرها امها فالشاهد ان دول جماعه عندهم خصال متناقضه يسرق ويدي مش عارف ليه ليه؟ أم قال لك الحق سبحانه وتعالى جعل أمة العربية اللي ملهاش أي حاجة في الدنيا علشان إيه تيجي بالإسلام وهي أمة أمية ملهاش علاج في الحضارة يقوم لما تجيب المعاني العالية دي والأساليب اللي تحكم العالم وهي أمة بهذا الشكل ما يقالش إن دي قفزة حضارية يقول لك ده بقى منهج منين؟ يبقى الأمية فيهم شرف لهم والأمية في رسول الله شرف لهم لأن لو كان متعلم لك ما هو يا أخي أرى لفلان وأرى بلان ده هم قالوا إنما يعلمه بشر ولا بشر بيعلم ولا أي حاجة فكون يبقى أمي وكونها تبقى أمة أمية دي نستدل من على أنها ما جاءت بالشيء الذي دوخ الحضارات المعاصرة في فارس في الشرق وفي إيه؟ في الروم في الغرب إلا جاء من دي جاء من إيه؟ لأنه لو ما كانش أمي كان يبقى ثقافته متدبقة من الناس. وهو بيقول لما أنا ما عنديش حاجة من الناس أبداً، كله منين؟ كله من عند إيه؟ من عند من عند الله. طب إيه ذكرهم؟ قال لك هيبقى لكم ذكر وتحكموا الدنيا وتبقوا مش عارف إيه وتبقوا إيه وتبقوا إيه ولذلك يقول في القرآن ينبههم. يقول لهم حتى إن كنتم بتحبوا نفسكم آمنوا. احضنوا القرآن. وإنه لذكر لك ولقومك. ده شرف كبير هيفضل الى ان تقوم الساعه، القران محفوظ من الله. ولذلك الكتب كلها انطمرت وتغيرت وتبدلت ومش عارف ايه الا ايه؟ القران. في يفضل القران، حفظ لك لغتك، حفظ وانه لذكر اي شرف وسيط لك ولايه؟ لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، انتوا ما تفعلوش، ما تفهموا كويس، ده كان يجب انكم تحضروا الايه؟ تحضنوا القران ده وتدافع عنه لان شرفكم وتاريخكم وامجادكم كلها في ايه؟ في القران. بل آتيناهم بذكرهم يعني بصيت وشرف لهم فهم عن ذكرهم معلوم عشان يثبتوا لك انهم ايه مغفلين وآلهم ام تسألهم خرجا الخرج هو ما يخرج منك يبقى الخرج طب ايه خرج وايه خراج 
في الخارج انت بتايه بتخرجه لكن الخراج ابلغ من الخارج لان زياده المبنى تدل على ايه زياده المعنى والخراج بتقدمه غصب عنك غصب ايه انما الخارج قد تقدمه برضاك تقدم او ما تقدمش انما الخراج لازم تقدمه غصب ايه غصب عنك ام تسالهم ايه خرجا ان كنت عايز خارج ما تاخدش من ايده خد من ربك لان مش عنده خارج ده عنده ايه ده عنده خراج فخراج ربك خير وهو خير الرازقين ما تاخدش الرزق الا من ايد الخير ليه ام قال لان الحق سبحانه وتعالى لا يمن على خلقه برزق يرزقهم به لانه هو الذي استدعاهم الى الكون وما دام هو اللي استدعاهم الى الكون يبقى يعمل لهم ايه ده انت لما تدعي واحد عشان تاكله بتعمل اكل قد قده عشر مرات فمن الذي استدعى الخلق للكون الله يبقى الرزق على الله ولا لا قال ولذلك ايه رزقه على الله ليه عليه قام قال لك لان هو اللي جابهم هم اللي جابوا نفسهم وقالوا له احنا ضيوف لا ده هو اللي جابهم واستدعاهم وما دام استدعاهم يبقى يوضب لهم ايه يبقى الرزق من مين لكن الذي اشكل قوله وهو خير الرازقين يعني جعل نفسه في جميع الايه مع الخلق في ايه في انه يرزق واحنا قلنا هو خير الرازقين ليه لان الحق سبحانه وتعالى يرزق اصول الاشياء التي يرزق منها الرازقون من الخلق انت بترزق بيه تديله طعام طب جبت الطعام منين تشوف كده انت جبت الحب من اللي خلقه ربنا وحطته في الارض اللي خلقه ربنا وليته بالميه وعملت الاجتهاد بالطاقه بتاعتك اللي ربنا تبقى انت عملت ايه لما تنظر الى الاشياء اللي انت عملت منها تجدها من مين الست لما تقعد تطبخ لك في البيت بعد انت ما جبت اول الشهر ملات المطبخ سكر وسب ودقيق ومكرونه ورز ومش عارف ايه وايه 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 خلاص يبقى الست لما تيجي تطبخ بقى وتوضب الاكل بقى اللي جابت ولا انت اللي جبت يبقى انت اللي ايه اللي جبت يبقى لو لو نسبت كل رزق الى مصدره الا وجدت الله هو الرزاق الواحد ولذلك كثير من العلماء قال لك نزهوا السنتكم عن تقولوا فلان رازق وخلوا دي لمين لله لان هو الذي خلق الرزق او اوجد اصول الرزق الذي ترزقه منه وانت مناول فقط للغيب نعم فخراج ربك خير وهو خير الرازقين كلمه خراج وربك الربوبيه تربيه وعنايه المربي بالمربى ومدام خرج رب محمد ربك هو اللي بيعمل الكلام ده يديك ولا باكثر ولا ما يديك فيه يديك اكثر وهو خير الرازقين وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم هو انت بتدعوهم لطريق اعوج حتى انهم يعسلموا عليك بالشكل ده انت بتدعوهم الى صراط مستقيم والصراط المستقيم وان ضر واحدا يستفيد بالصراط المعوج اللي حينفع ملايين وبعدين هو حينتفع بالصراط المستقيم في شيء اخر لان احنا قلنا يجب ان ننظر لا الى ما اخذه التشريع منك ولكن الى ما وهبه التشريع لك نقول له يا غني ما تزعلش لما نقول لك ادينا فلوس عشان الفقير لانك انت عايز تستقبل الحياه بشجاعه الاستقبال ما تخافش لا تفتقر لانك انت لو افتقرت ايه اللي هيحصل هيجيبوا لك فلوس الاغنيه يبقى بنامن حياتك ولا ما بنامنش يبقى ان اخذنا منك اليوم وانت غني يبقى لما تبقى فقير تبقى لما تزعلش لما تيجي تسيب اولاد لوتا صغيرين 
ليه؟ لأن المجتمع الإيماني هيدي لهم اللي هو اللي هو عايزه. المجتمع الإيماني هو اللي هيخلي الناس تخلي إيمانهم بالقدر صح. لو أن الناس رأوا يتيم مضيع يمكن يسخطوا على الله. يقول لك وخد أبوهم ليه؟ وخد إيه؟ أبوهم تلقيحه أبوهم سابهم على الناس، والناس مش هيك. لكن لما يرأي المجتمع كل أب ليتيم، كل واحد من المسلمين أب ليتيم. يبقى أب واحد فقد وآباء موجودين يبقى لما لما يموتوا ولادي ولا ازعل ولا ما تجيش على ما تجيش على بالك طب ما انا اشوف اليتيم اللي فلان اللي اتربى احسن تربيه وعاش ومش عارف ايه وبقى 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 يبقى نستقبل قدر الله بايه؟ بالرضا وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم واحنا الصراط المستقيم الطريق المعتدل اللي ما فيش فيه لين لا عوج ولا ايه؟ ولا امن له يمين وشمال وله عالي وواطي وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ناكبون يعني منحرفون عن الطريق اللي كان يوصلهم إلى الغاية من في أقل وقت بأقل مجهود لأحسن غاية شوف الطريق المستقيم يعمل إيه يوصلك إلى المطلوب في زمن الأقل كده كويس وبأقل إيه مجهود ولأحسن غاية لانني ما وضبش الطريق لحته الا اذا كانت اللي رايح لها دي حاجه جميله قوي. يعني الطريق ولذلك الطرق تاخذ اتساعها ورصفها والعنايه بها بمقدار الغايات التي تؤدي ايه؟ طريق مصر مثلا الاسكندريه غير طريق مثلا شبين البتنون غير طريق كل حسب حسب موقعه يبقى الطريق المستقيم بناخذ الزمن قليل وبناخذ المجهود اقل وبناخذ الغايه اكبر. نعم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون أي منحرفون، ليه؟ قال لك لأنه هو له حظ في الاعوجاج ده. له حظ في إيه؟ مش عايز يمشي إيه؟ إيه؟ ولذلك لما يجي واحد يقول لك تعالى دغري يا أخي، يعني إيه تعالى دغري؟ يعني ما تقولش تلوصني هنا وهنا وتطلع لي وتنزل، تعالى دغري أو تعالى زي ما يقول لك، يقول لك تعالى من الآخر. هات من الآخر. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم بعد أن وبخهم الله في أنهم لم يتدبروا القول مع أنهم أهل تدبر لأن لغتهم سليمة وفصيحة ويصنعون معارض للكلمة ويحكمون فيها وأيضا إنكم إن لم تعرفوا الرسول فهو نشأ فيكم ومن أنفسكم خلقه مستقيم ولا يمكن لخلق مستقيم أن يكون مجنونا، إذا فما الذي يدعو إلى هذا؟ أنهم يريدون أن تسير حركة الحياة على أهوائهم، وكل نفس لها هوى، فلو سارت حركة الحياة على أهواء الناس لتضاربت الأهواء في الحركة، واصطدمت وتعاندت حركات الحياة كلها، إذا فلا بد أن تصدر حركة الأحياء عن هوى واحد، بحيث لا تتعاند بل تتساند، ولا تتعارض بل تتعارض. واحنا قلنا الصراط المستقيم يعمل ايه؟ يديني اقل وقت ويوصلني باقل مجهود ويوديني الى اكرم غايه ولذلك تختلف المبادئ بالطرق ونهايتها باختلاف النهايات، الطريق زي ما قلنا اللي مودر اسكندريه زي اللي مودر الكفر ولا البلد ولا القريه، لا كل طريق مناسب للايه؟ للغايه بتاعته. وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم وان الذين لا يؤمنون بالاخره 
طيب ايه اللي خلاهم بقى يعملوا كده؟ ما دام حركه الحياه تنتظم ولا تتعارضش وتتع... ولا تتعاندش ويبقى مجهود اي فرد عائد على الف... على الافراد الاخرى، يبقى الناس ليه تملح تحرم نفسها من مجهود الاخرين؟ ليه؟ قال لك لانهم مكذبين بالاخره. ولو ما كانوش مكذبين بالاخره كانوا يرعوا مساوي هنا ويتبعوا منهج الله، ليه؟ لانهم سيقولون الى الله. اي لولا تعطي المحسن جزاؤه وتعطي المسيء جزاؤه، فاذا اللي فاسد الدنيا وعايزين يتبعوا اهواءهم انما فاهمين ان الدنيا بس هي دي هي دي ما فيش غير كده. قال لك لا ده في حاجه ثانيه احسن وانك مهما تنعمت في هذه الدنيا فانك مهدد بامرين اثنين تخاف ان تفوت النعيم الذي انت فيه او يفوتك النعيم. لكن الدار الاخره النهايه لا يفوتك النعيم ولا تفوت النعيم يبقى هي دي العاقل يتبع وان الدار الاخره اللي هي ايه الحيوان مش حياه واحده ده حيوان هي دي الحياه الحقيقيه غير مهدد فيها لا بان تزول عنك النعمه ولا بان تذهب وتسيب النعمه وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط الذي قال الله فيه انه مستقيم وانه صراط الله كل ده ناكبون يعني منحرفون عنه ولو كانوا منحرفين كانوا يصلوا إلى الغاية بأقل مجهود وأقصر وقت وأضخم غاية وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر يعملوا إيه؟ يعودوا تاني وزي ما قال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو ما ينسناش أبدا وهو نايم يدعينا وهو قايم يدعينا وهو قايم من لا الشغل الله الا انه يدعي لنا فاذا كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعونا الى ضر مسه وليته اكتفى بهذا ده في ايه ثانيه يقول وجعل لله اندادا يقول لك لا اصل الحكايه دي نفعت لان انا كنت مرتب لها وكنت مقوم لها فلان ومكلم علان برضه يعمل لله اندادا ان هم اللي ايه اللي عملوه فقال له طيب يا اخي في قارون قال له ايه؟ قارون قال انا اوتيته ايه؟ على علم من عندي طيب يا سيدي عم صدقناك ما دام انت اوتيته على علم عندك احفظه على علم عندك بقى مش انت اللي عامله على علم عندك حافظ عليه يا سيدي خسفنا به طب فين عندك بقى يا سيدي بقى اللي يجيب الحاجه ما يقدرش يعمل حتى يصونها ده اللي يستنبط الشيء اصعب من اللي يقدر يصوله فانت ما دام جايبه انت يبقى صوله انت بقى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا تمادوا في طغيانهم والطغيان هو مجاوزة الحد لأن كل شيء جعل الله له حدا مرسوما لا ينقص عنه ولا يزيد فإن اتبعت الحد بتاعه الإنسان يستقيم تستقيم حركة حياته الاستقامة بلا منازعة فإذا طغى حتى ولو كان منه الحياة الماء الذي منه الحياة وجعلنا من الماء كل شيء إن طغى يعمل إيه يغرق اللي هو الزرع اللي جابه بعد ما كان بيجيبه الزرع وهو معتدل جاي كده على طريقة مستقيمة وبنروي ومش عارف ايه يقوم لما يضغى الماء ويزيد مع انه اصل الحياة والنبات جه منه والحياة جت منه اللي جابه هو واعتدل لما يضغى يخسره ويتلفه إن لما طغى الماء حملناكم في ايه في الجارية فإذا ويقال لمن جاوز الحد طاغن فإذا تجاوزه قلنا ايه طاغية جبنا له سائل مبالغة فإذا تجاوزناه قلنا طاغوت نعم 
ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا استكان ساعة ما تسمع استكان فلان يعني استكان لازم تقول استكان فلان للي كان متحرك حركة شريرة وتقول إن كان هو إن كان نهدش فلان, فلان انهد يعني إيه يعني حصل إيه استكان يعني إيه استكان طلب الكون لأن استكان سين ألف وسين وتير وكاف وألف ونون الألف أصبها واو كون والكون هو الوجود استكان يعني طلب وجودا جديدا طلب وجودا جديدا غير الوجود الأول طيب يستكين لربه يبقى كان قبل ما يستكين يعمل ايه متمرد على ربه يبقى الاستكانة طلب كون جديد الكون الجديد يخالف الكون اللي عليه الأول كان متنمرد وبعدين ايه انهد وهدي يبقى طلب كونا جديدا او طلب حالا غير الحال الايه الأول. احنا نقول كده والله ده فلان استكان وبقى هادي كويس ومش عارف يبقى تغير حال ولا واصل كان ديا من الكون وهو الوجود الوجود ده نوعين وجود مطلق اولي ووجود بعد وجود اولي ما نقول مثلا ولد زيد يبقى وجد زيد اتولد وجد بس انما وجد على هيئه ايه وجد جميلا قبيحا يبقى ده وجود تاني بقى يبقى إذا الوجود فيه قسمين اثنين وجود أولي ووجود إيه تاني وجد كان زيد يعني وجد مش تبقى كان فعل وزيد فاعل مش عايزة خبر لأنها للوجود الأول للوجود الأول لكن ما تقول كان زيد مجتهدا يبقى جابنا وجود تاني اللي هو إيه الاجتهاد يبقى فيه وجودين وجود أولي من عدم ووجود إنسان طالق على الوجود الأول كان زيد إيه مكتهد بقى هو وولي موجود اه موجود ولذلك يقول الحق سبحانه فان كان ذو عسره فنظره الى ميسره طب كان ذو عسره اين خبرها مش مش كان بتاعه الخبر يا اخوي ده كان التامه فان وجد ذو عسره يبقى وجود بس يقول لك تمنى فلان على الله ان يوجد له ولد فكان محمد يعني فايه وخلاص مش عايزة خبر ولا أي حاجة يبقى إذا إذا كان إذا كانت كان تريد وجودا أوليا مطلقا تبقى اسمها كان إيه تامة ما تحسي خبر إن كنا عايزين الوجود الثاني نقول كان زيد بس كده يبقى وجد طب وكان مجتهد يبقى وجد مع الوجود الأول إيه وجود ثاني يبقى إذا نبقى ناقصة لما تقول كان زيد تقول له كان إيه ماله يبقى لازم الخبر الخبر يعمل إيه قال لك لأن الفعل بيدل على ايه على حدث وزمان فلما تقول كان يبقى دل على الوجود بس كان في الماضي كان ايه نقوم نجيب له الخبر عشان يديني الحدث كان مجتهدا كانك قلت اجتهد ايه محمد الخبر جاي عشان يكمل مين يكمل الفعل الناقص ناقص يعني ايه قال لك لان الفعل بيدل على حدث وزمان كان بتدل على الزمن خلاص انا عايز الحدث كان ايه شكله مجتهدا يبقى اذا كان ناقصا ولا يسممها الا وجود الايه الا وجود الايه الا وجود الخبر يبقى استكان بقى معناه ايه استكان طلب كونا جديدا يخالف الحال الذي هو عليه 
فإن كان متمردا وهذا نقول استكان طلب كونا أي حالا بعد إيه؟ بعد حال فما استكان والاستكان لمن بقى؟ مش لنفسه ولا للناس استكان لمين؟ لله ومعنى استكان لله أخذ أوامره بمنتهى الخضوع وبمنتهى الإيه؟ الطاعة إحنا قلنا نرحم ونعمل لهم مش عارف إيه وبعدين برضه ما استكانوش ولو أنهم علموا أن ما جرى عليهم من العذاب ومن الأثر وبعد ذلك ربنا رحمهم يبقى غير لهم الحال يبقى كان المقتضى ايه؟ الله غير حاله معكم فغيروا ايه؟ فغيروا حالكم معه واستكينوا. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الضراعه هو الدعاء والخضوع والذله لمن اخذ بيدك في شيء. ولذلك قال في قال في ايات اخرى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا يعني يستزوعوا شوية لما يجي لهم بأس كده يلجأوا إلى الله ويعني شوية إنما برضه يعملوا إيه؟ يتمادوا في إيه؟ في طغيانهم ولو ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون مبلس يعني آيس ما عادش له حاجة خالص يبقى اذا برضه يردوا الى الله يرحمهم ويشرب ما بهم من ضر يستمروا على ايه؟ على غلوائهم يوم يجيب لهم بقى عذاب يبقى فيه ياس من الايه؟ من النجاه عن تجربه عملنا فيكم كذا وما حصلش حاجه يبقى ما فيش بقى اذا هم فيه مبلسون ثم يقول الحق سبحانه وتعالى من كذبت خلقت عبادي من عدم وامددتهم من عدم باقوات الحياه وقدر فيها اقواتها. وبعد ذلك اعطيت لهم منهجا. لان اللي يصنع صنعه كما نعلم قبل ما يصنع الصنعه بيعرف الغايه من الصنعه ايه؟ ولا مهندس الثلاجه عمل اله كده وقال وقال لنا شوفوها تنفع في ايه؟ هو قال لنا كده ده هو من الاول عامل ايه؟ عشان تحفظ الحرارة وتعمل مش عارف ايه وغسالة عشان يبقى قبل ما يعملها عمل ايه حدد الغاية منها اذا من الذي يحدد غاية الصنعة صانع ولا مستعملها هو اللي يحددها لا يبقى لازم صانعها هو اللي يحددها طب حددها وقال دي معمولة على كذا البوتجزة عشان تعمل بيه كذا والتلاجة عشان تعمل والراديو عشان تعمل كذا والتلفزيون عشان خلاص هذا الغاية يبقى انا مش حر في ان استعمل اي صنعة في اي عمل هذه واحدة الشيء طيب اذا كانت الالة يحصل لها شوية زرجانة كده وبتاع نعمل فيها ايه قال لك نعرضها على اللي صنعها مهندس نوديها له نقول له اعمل الله اذا اذا الغايه من الاله اعملها صانعها. صيانه الاله والكتالوج بتاعها مين يعمله؟ صانعها. فقول لي بقى مين اللي خلقك عشان نتفق؟ يبقى هو اللي يحدد الغايه. يقول لك انا خلقتك عشان تعبدني، لما عبدتنيش هتحصل ضرر ولا لعبتني هيحصل نفع. يبقى الذي حدد الغايه مين؟ اللي صنع، وده كلام منطقي احنا بنعمله في نفسنا. ما خلقت الايه؟ الجن والانس الا ادي الامر يطيعون اوامره. طب ادي الغايه والصيانه قانون الصيانه قال لك لما يختلفوا في شيء ولا الايه زرق منهم يردوه الى مين؟ زي ما بتودي البتاع على المهندس ولا تجيب اللي بيصلحها الله اذا لما تزرق الليل لازم انت خالفت توجيه من قانون الصيانه. 
فإذا خالفت توجيه من قانون الصيانة الآية ما إيه؟ إحنا لما قلنا كده دي الآلة دي بتشتغل على على إيه؟ فولت 110 وده 220 مش كده؟ طب لو شغلنا دي على دي إيه اللي يحصل؟ طب حصل كده يبقى لازم تحافظ على قانون الصيانة الآلة تؤدي مهمتها. تلخبط في قانون الصيانة تزرجم منك الآلة. وديها للصانع ولذلك قال ولو ردوه يردوه لمين بقى؟ زي ما بنرد الثلاجه لصانعها نرد الحكايه الاوامر لله نشوف ايه اللي مخالف، ولذلك اذا رايت كونا فيه اختلال في اي شيء فاعلم ان حكما من احكام الله قد عطل. اذا رايت فقير جائع ولا فقير عريان ولا فقير اعلم ان في حكم معطل. اما ان السعي الى الرزق ما حدش بيسعى وسايبين الرزق كده في الارض. يبقى حكم من احكام الله امشوا فامشوا في مناكبها وكلهم هذا حكم معطل او حكم مش معطل اشتغلوا مجابهم القادر اشتغلوا بقى ضن بما بما جاءه على من لم يقدر على العمل يبقى في حكم معطل ولذلك اذا كانت الاحكام تعطل ده بحساب كل حاجه معموله بحساب الم ترى مثلا مره في بيئتك ان واحد غني كان موجود في البيئه وبعدين فوجئت وقال لك ده الغني دي راح هو في الدقالية قال لك ده راح الشرقية نقل هناك ووضب أموره هناك ومش عارف ايه وبتاع الله لو حسبتها انت بالحساب والقلم وجبت كمبيوتر زي دلوقتي تعلم ان هو ربنا سلط عليه خاطر الانتقال من هذا المكان الى مكان اخر لان هذا المكان زادت حصيلة الزكاة فيه عن حصيلة المحتاجين والحتة اللي راحها دي قالت نقوم نعمل التوازن ودي دي هنا بالخاطر كده ولا حد نتبه ولا حد ايه ولا حد عمله يبقى بالحساب، فإذا الحق سبحانه وتعالى خلقنا وعارف الغاية من الخلق إيه، وبعدين إدانا قانون صيانة هذه الإيه؟ هذه الصنعة، وبعدين قال أنا ما سبتكش بقى، عرضت ليك الآيات عشان ألفتك إلي وأحننك على إنك تعرف ربك اللي خلقك دي. آيات كونية عشان لما تبصها تقول يا إخوان إيه العمل الحكاية العجيبة دي؟ هذه الآيات الكونية. وبعدين أنا عايز بلاغ من الله، طب مين يبلغني قانون الصيانة؟ ربنا هيخاطبني وخاطب كل واحد لازم يجي رسول يبلغني قانون الصيانه، لازم يجي بمعجزه، اشمعنى ده اولى من انه هو اللي يقول الله، يبقى اذا فيه ايات في الكون تلفت الى وجود قوي قادر خالق لهذا الكون. اسمه ايه ما يعرفش، ما يتعرفش بالعقل ده. عايز ايه ما تتعرفش، يبقى لازم يجي رسول يبلغ. احنا ضربنا مثل وقلنا هبنا ندرسه في مكان ثم طرق الباب او ضرب الجرس. ما الذي يحدث؟ كلنا نتفق في ان طارقا بالباب محدش يختلف فيه دي. يبقى التعقل اتفقنا فيه فتعقل وجود قوه خلف هذا الكون امر وارد للكل محدش ابدا لان اتفه الاشياء معلقه عشان اكل بها وقد اكل بيدي عايز تصانع كوبايه عشان اشرب فيها عايز تصانع وعايز اجهزه هندسه واجهزه امكانيات ومش عارف ايه كلها بقى الحاجات الثانيه دي ما تقولش صانع يناسبها لازم توصل يبقى العقل تعقل ان وجود صانع. انما الصانع ده اسمه ايه؟ ما اعرفش. ماذا يريد مني؟ ما اعرفش. يبقى لازم البلاغ عنه ضروري. ولذلك قول ان وقفنا عند التعقل نقول ان طارق بالباب. طب نعرفه ازاي؟ اوعوا اتلخبطوا بقى. ما فيش واحد يقول ده فلان، ده راجل، ده امراه، ده في مش عارف من نتلخبط. عايز ايه؟ عايز شر، عايز خير. هو اللي يقول عن نفسه. يقول له مين ونفتح كده ده لفلان وجاء عشان كده اهو ربنا بعث الرسول عشان يقول انا مين؟ اسمي ايه؟ صفاتي ايه؟ اريد منكم ايه؟ منهجي ايه؟ اللي طعني هعمل له ايه واللي ما طعنيش هعمل له ايه؟ 
يبقى البلاغ عن الله واجب ولا لا اذا في ايات تلفت الى وجود الصانع تعقلا تعقل ما يحققش صفات الصفات اللي يحققها مين هو هو اللي يقول صفتي كذا ومرادي كذا منهج ما نجيبوش احنا من عندنا لازم برضو يجيبوا الرسول طيب اذا الرسول ده ايش معنى ده الرسول وما يجيش تاني يبقى لازم معه معجزة تدل على صفة بلاغه عن ربه وبعدين يديله ايات المنهج زي ما قلنا احنا ايات تلفت الى وجود القوي القادر القالق وايات تثبت صدق البلاغ عن الله وايات تحمل منهج الله يبقى احنا عايزين ثلاث ايه ثلاث انواع من الايات الايات دي كلها عايزه وسائل ادراك عشان ندركها ايات كونيه لازم نشوف نسمع نقعد نفكر فيها قال اديني خلقت لك ادوات الادراك مالكش حجه عندي هات بقى قال ايه يا سيدي وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون ده كان العمليه دي كانت تستحق شكر كتير قال لك ايوه ففيه سمع ادي وسيله ادراك فيه بصر ادي وسيله ادراك فيه افئده ادي وسيله ادراك احنا عندنا كان زمان لما يجوا يعلمونا يقول لك ايه الادوات الحس الخمسه اللي هي ايه السمع والبصر والانف والشم وايه والذوق واللمس هي كانت زمان هي اللي معروفه لكن العلماء كانوا بيحتاطوا لمنطقهم عشان ما يقولوش كذابين لانهم ما عرفوش اجهزه الادراك قد ايه ده اجهزه الادراك دي كتير انما دي الظاهره ولذلك يسموها ايه الحواس الخمس ايه الظاهره الله اذا في حواس ثانيه مش ظاهره قال لك ايه واكتشفوها بعدين ازاي انا قال لك طيب انت لما تمسك حاجه كده وتقول دي ده دي اتقل من دي باي شيء ادركت الثقل بالعين لا ما تشيلهاش وخل بص بعينك كده قول دي تقيله عندي ما تنفعش طب باللمس خلاها مطرحة والمسها كده برضو ما تقيل زقته ما زقتهاش شمته ما شمات اذا ادركت الثقل والخفة لازم بآلة بس الآلة مش معروفة لنا اخيرا عرفناه اللي هي حاسة العضل تشيل ديا تجهد عضلك اكتر من دي مقياس العضل الدخل ما يقولك دي بقت تقيلة ادي حس طيب حاجة تانية طب حسة البين البين بالله ما ما رحت ما ذهبتش تشتري مرة قماش وبعدين مسك وقال لك شوف القماش رؤية ازاي تمسك القماشة دي تقول لا دي ارقي من دي ويمكن كلها واحد على عشرة من الملل ويمكن اقل من كده عرفت ان دي ادخل ودي ارق ازاي بايه لك حسة البين الاملتين دول بيعدم عن بعض او قربوا من بعض طب عرفتها ازاي دي ازاي قال لك اهي دي حسة ايه ادراك اذا الحواس في حواس مدارية وفي حواس ايه ظاهرة اللي هي عمدة الحواس اللي هي ايه اللي هي عايزينها في البلاغ التكليفي لان لما يجي رسول يبلغني يبقى لازم اسمع منه حسة السمع ده ضرورية عشان البلاغ واسمع منه اول حاجة ايه والله إن كنت مؤمن بإله خلاص مش مؤمن بإله يدللك على إن في إله يقول لك شوف الكون يبقى البصر جه. اعرض بقى المرئيات والمسموعات وشوفها كده جت ازاي والآلة اللي بتسمع دي والآلة اللي بتبصر التركيب ازاي تقوم تبتدي تفكر تفكير سليم يصفي لك على إن العمل الهندسة دي حاجة في منتهى الحكمة والدقة والذوق الهندسة يبقى انتقلت المعاني المدركات اللي هي من سمع وبصر إلى إيه؟ إلى الأفئدة. 
وبقت قضايا قضايا ومبادئ تحكم حياتك الاول انت شفت النار وبعدين قربت لها في داب اللمس قامت حرقتك قمت كل ما تشوفه اتكونت قضيه عقليه عنك ان ده يحرق ولذلك العيل الصغير يروح مره للمش عارف ايه يقوم ايه يتلسع ما تاني مره ما يروحش لها اهي معنى ما يروحش لها اتكونت عنده قضيه وجدانيه في قلبه ان ديت محرقه مسك الواد قرنشط احمر كده جميل ومش عارف ايه وهو بياكل قام راح ايه راح هبو قام قرنشط عمل في ايه في ذوقه المه في ساعه ما يشوفه خلاص اهي اوف دي نشأ عن قضية وجدانية عقلية استقرت في فؤاده فجعلت مبدأ يسير عليه في كل حياته يجي مثلا واحد يشتري مثلا قماش وبعدين يقول له انت تاخد تامل وده ثلاثة متر عشان اصل عرض مية وستين ومش عارف ايه وبعدين ياخد القماش وبعدين اول مرة يغسله يلاقي القماش ايه الا الجلابية اسرت قوي ادي مرة يوم يتعلم قضية انه ساعة ما يروح يشتري القماش ايه يعمل ايه اه يشوف طب القماش بيمرع لازم يجربه بريقه طب القماش ده صوف ولا ولا صناعي مثلا يقوم يقول لك طب خد فتله منه كده وحطها تحت على النار ان الفتله كان كبت كده 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 ومبقاش فيها لهب يمشي تبقى صوف وانفضل كده يبقى قوت الله خدتها منين القضيه دي من المحسات ومن تكرار المحسات تكونت قضيه عقليه يبقى اذا المعلومات اللي تستقر في القلب لتصبح مبادئ تسير عليها حركه الحياه من اي شيء تاتي من وسائل الادراك وبعدين العقل يشتغل في وسائل الادراك دي ويقلب فيها لحد ما تطلع القضيه الايه اللي هي الثابته ياخدها مبدا ولذلك تستقر في القلب ونسميها ايه عقيده عقيده يعني ايه يعني حاجه معقوده بقى ما تتحلش مش عقده وشنيطه تروح كده ان كانت الحاجه ما بقاش عقيده ومعقوده كده يبقى دي مشروع بس يبقى لو عملتها كده تنحل تبقى مش عقيده عقيده هي المبدا اللي ينتهى اليه من وسائل الادراك وتستخدمه في حياتك كمبدا ايه كمبدا انعام يبقى ربنا عمل لنا ايه تكلم هنا عن الايه عن الحواس اللي هي لها تاثير مع الدعوه السمع والايه والبصر وبعدين الايه الافئده تجدها مرتبه هذا الترتيب في كل ايات القران ان السمع والبصر والفؤاد كلها سمعكم وابصاركم وايه كل ايات القران بهذا الترتيب سمع وبصر وفؤاد سمع وبصر دول عمده الادوات الحسيه لان الشم يعني قليل في والذوق قال لك هم دول اللي في الدعوه والدين مطلوبين سمعا وايه سمعا ببلاغ الدعوه خلاص وبصرا عشان تشوف ايات الله في الكون يبقى دول هم الايه الاساس اذا موجودين بالترتيب قال لك والعلم الحديث اثبت صدق هذا انهم مترتبين ترتب من خلق عن ايه عن حكمه وعن علم سم وبصر وفؤاد ما فيش واحد يجي قبل الثاني قال لك تعالى بقى اهو السمع ده الاطباء لما جم على وظائف الاعضاء قال لك أول أداة تؤدي مهمتها في الإنسان هي الأذن. الوالد يولد كده الطفل كده وبعدين تحط صبعك قدام عينه إيه اللي يحصل؟ ولا يرمش ولا مش شايف لسه. ما يجيش من 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 ثلاثة لعشرة على ما يتكون عنده الإبصار. إنما طب يصرخ في ريحه؟ يفتح. 
يبقى أول حاجة بتؤدي مهمتها إيه؟ السمع. أدي واحدة. وبعدين البصر يجي ومن السمع والبصر وتكوين الآراء يوجد الإيه؟ الأفئدة والقضايا يبقى إذا ترتيبها ترتيب إيه؟ ترتيب خلقي وترتيب تكويني. شيء آخر إن السمع كمان بما أنه هو اللي يؤدي أول مهمة هو الإدراك الوحيد في النفس الإنسانية الذي يصاحب الإنسان في كل أطواره، النام برضه يسمع لكن العين لا، النام تتغمض ولا يشوفش. ليه؟ قال لك لأن الأذن دي بها الاستدعاء. بها الاستدعاء. وما دام الأذن بها الاستدعاء يبقى لازم تفضل إيه؟ منتظرة مهمتها. لكن العين وأنا نايم ما أشوفش خلاص. ولا نجيه ظلمة ولا أي حاجة ما أشوفش. خلاص. يا ظلمة فيه أحجبها، يا ظلمة في المرء ما أشوفوش. لكن الأذن لا. ولذلك قلنا زمان من الحق سبحانه وتعالى نظرا لان الاذن اول اله تؤدي مهمتها ولا ته ما تسيبش مهمتها ابدا كاي شيء الذوق لا اما تدي له اكل اللمس ما تنمس به العين ما يكون في مرئي انما الاذن دائما ولذلك قلنا من اعجازات البيان القراني انه يجي في اهل الكهف هيكونوا في كهف والكهف في جبل مش كده؟ والجبل ده بيبقى في صحراء، والصحراء فيها بقى وحوش وحشرات وفيها زئر ورياح وفيها مش عارف رعد وفيها برد، يعني اصوات ايه؟ كتير. فلو ان سمعه سمعهم باقي معهم كشأن الخلق جميعا كان يفزعوا في النوم. ولذلك يقول فضربنا على اذانهم في الكهف سنين على ذا ضربنا على الاذان عشان ما تسمعش، لانها لو سمعت ايه؟ ده حينيمهم قد ايه؟ 300 سنه وكذي ده الواحد لما بيشبع نوم شويه يبقى خلاص اي حاجه تحركه فاللي حينام 300 سنه ده يبقى ايه؟ ده اي بس حاجه كده خليه ادي واحده يبقى اذا الاذن اول اداه تؤدي مهمتها والاداه الوحيده التي تؤدي مهمتها دائما ادي ايه؟ واحده طيب في اشياء لها مغاليق واشياء في الجواح دي ما لهاش مغاليق. العين تقدر تغمض ولا تشوفش. انما الاذن لها ايه عشان تقفلها كده ولا تنمص؟ نصيص. يبقى اذا الصوت اذا قيل الاذان جميعها مفروض عليها ان تسمعه. يبقى الصوت اللي يحصل يبقى للجميع. لكن حاجة مرئية أنت تغمض وأنا ما غمضش يبقى يتعدد ولا لأ؟ أنا أشوف حاجة وأنت تشوف حاجة تتلفت ليدي وأنا تتلفت إنما الصوت مفيش ولذلك أفرد السمع في كل آيات القرآن السمع إيه؟ واحد لأن ماليش خيار في أن أسمع أو لا أسمع لكن البصر أغض أودي بصرك كده، أنت تشوف دي وأنا أشوف دي، يبقى أبصار متعددة ولا لأ؟ يبقى تجمع الأبصار. يبقى إذا الترتيب منطقي، سمع وبصر وفؤاد، هذا منطقي. التكويني منطقي لأن السمع يوجد أولاً وبعد ذلك إيه؟ البصر وبعد ذلك الأفئدة بتتكون من من بعدين. كلمة الإفراد والجمع دي مفرد لأن مالكش خيار في أن لا تسمع، إنما لك خيار في أن تبصر. إذا فالمبصرات تتعدد بتعدد الأبصار 
ولكن السمع لا يتعدد بتعدد الايه؟ الاذان، كله يسمع، يبقى لازم كلام واحد. وبعدين تيجي في القرآن تجد ان الترتيب ده السمع والبصر والفؤاد كله ماشي في كل آيات القرآن. لم تختلف المادة إلا في آية واحدة. لما تيجي يوم القيامة بقى وتبص تلاقي الدنيا قايمة تقول ربنا أبصرنا وسمعنا، اتقدم الإبصار على السمع. لأنك تفاجأ بالمرئي قبل أن تفاجأ بالمسموع. شوف الدقة بقى الله يبقى إذا الآية جاية بتايه؟ بترتيب لأن اللي قايلها هو اللي خالق. اللي قايلها هو اللي إيه؟ هو اللي خالق. بعد ذلك يقول أنت لا عذر لك عندي. أعطيتك سمعا لتسمع البلاغ عني بواسطة الرسول. وأعطيتك عينا لتلتفت به إلى ما يلفتك إلى آيات الكون. وأعطيتك فؤادا عشان تاخد من ده وتعمل حصيلة كده وترتب أمورك وتبقى ويبقى أنا ما خدتكش على مشمك. أنا وضبتك خلقتك من عدم. وأمددتك من عدم. ورتبت لك مسار الإدراك. ترتيبا منطقيا بحيث لا عذر لك في شيء من هذا. يبقى اذا ربنا جاب الايه دي عشان ايه؟ عشان يقول اوعوا يبقى لكم اهواء متعدده وما تسمعوش الرسول لانني مديكم الالات. مديكم السمع والمسموع ومديكم البصر والمبصر ومديكم الافئده وما ايه؟ وما تعيها يبقى انا عملت ايه؟ نعم. وهو الذي انشا لكم السمع. ادي واحد. والابصار والافئده كان من الواجب لما تشوفوا اثرها في ادراكاتكم وبعد ذلك تبص تلاقي الودن كده عماله بتسمع كده وتتنعم بالاصوات ومش عارف ايه وازاي بتتعمل ده الاطباء الى الان حيرانين في حكايه الودن دي في شكل تكوينها وفي الاتها اذن وسطى واذن مش عارف ايه وده وسندال ومش شيء شيء من اعجب ما يمكن لسه عمالين دايخين عشان يعرفوا سر التركيب، وسر السائل اللي جوه ده عمال بيه الله. يبقى اذا دي كلها كان يجب انك انت سمعت مسمى حاجه تقول سبحان الله، سبحان الذي خلق، ساعة ما تشوف منظر جميل كده سبحان الذي عين عيني دي، ده عينك تيجي فيها شوية آفه تروح مصيرك، طب ازاي بتشوف انت؟ ازاي؟ ما حدش لسه عارف، وعمالين دلوقتي يبحثوا بحوث بقى عشان يشوفوا دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه ودي بتعمل كل ما تقدم العلم يصل الى ايه الى مجهول من المجهولات التي تزيدنا معلومية بخالقنا وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون هو قال قليلا ما تشكرون ده, ده كويس يعني برضو ما برضو يعني ما بسفناش قوي ما بتشكروش قال برضو شكرتم شكرتم ايه قليل ليه ام قال لك لان اقل ما في الشكر هو واحد يقول لك والمراد بقليلا العدم يعني قليلا ما تشكرون انتم لا تشكرون انما عبر بعدم الشكر بالقلة نقول له لا يا اخي ده كلام ده كلام موزون من رب قليلا ما تشكرون لازم في شوية شكر برضو بس مش كتير قال لك ازاي ام قال لك لان انت مثلا لما تكون عينك كويسه كده وماشي في الطريق ومش عارف وبعدين شفت واحد اعمى يا عيني ماشي يتعسر. شوف بالفطره كده تقول الحمد لله الحمد لله. ساعه ما تشوف اي افه اقل في اقلها يعني ما تعرفش النعمه بتاعت العين دايما انما تعرفها لما تشوف واحد محروم منها. الله ماشي كده برجليك ومش عارف وبعدين لقيت واحد مش مقادر يمشي وبرجليه ما اكتعه ولا بتاع تقول الحمد لله كده فطره يبقى ده لون من الايه؟ 
نون من الشرك ولكن الله كان يريد ان 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 تصحب نعمه الشكر دائما كل نعمه تبقى لها ايه؟ شكر كل ما اشوف ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله ولذلك ال- 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 الانسان يقول لك ايه؟ فلان لما يشوفوا حاجه جميله يقول لك يحسدوه عين تحسد ربنا عامل الحسد عشان كده ليه؟ قام قال لك عشان ينبهنا لانك انت من كنت عايز تصون النعمه اللي ربنا انعمها عليك اوعى تنسى صانعها ابدا وعشان تخت ده بدلتها لما تروح تشتري اله بتدفع ثمنها وبعدين يقول لك والله انت عايز صيانتها نبقى نمر عليها كده انا عشان نشوفها ولا بتاع ولا اي حاجه يقول له اه يقول لك في الشهر قد كده وريح نفسك من اهو ربنا اللي خلق الحاجه دي وصيانتها ايه بقى؟ انك انت ما تنساش ان هو اللي خلق وساعه ما تشوفها حلوه كده قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن قلت عند أي نعمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا ترى فيها سوءا أبدا لأنك أيقظت بما شاء الله قانون الصيانة رددتها إلى من اللي عمله وما دام رددتها إلى اللي صنعها خلاص تصان ما يجراش فيها أي حاجة لكن الإنسان لا تصاب إلا إذا كان إيه ربنا اداله ابن جمال اداله ذكاء وبعدين إيه غفل عن هذا تقوم العين تيجي تهفه ليه؟ لأنه مش دافع قانون الصيانة الراجل اللي كان عندنا في بلادنا عنده تلت فدان وناس عندهم ميه وهو بيقعد مع التلت فدان غله وايه؟ وذره وبعدين يعملها مش عارف ايه برسيم الى غلط هو كده التلت فدان وبعدين قام في يوم من الايام شاف الناس بتبيع قطن والقطن غلي المطار بقى ب 50 جنيه قام قال الله يا لابنه قال له يا محمود ما تيجي نزرع التلت فدان قطن قطن وانت عايز تزرع ايه؟ ولا على قام زرع قطن قال عشان يبقى يبيع برضه ايه؟ ايه بقى قمت الدوده جت ابويا اني شافه نايم في الشمس قال له يا احمد الدوده هلك القطن كله ما تقوم يا ابني ايه تشوف الزرعه بتاعتك اللي انت زرعها القطن ده عشان الدوده هتخسرها قال له قال له يا سي متولي لا ليه؟ قال انا دافع صيانتي ايه؟ ايه ايه؟ قال له دافع صيانتها بطلع الذكاء بتاعها <تصفيق> <تصفيق> وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار السمع الواحد هو والأبصار متعددة والأفئدة قليلا ما تشكون وكان الله يحب أن تشكروا كثيرا لأنك إن شكرته قليلا عند رؤيتك للمحروم من أي آلة بتشكر صعب قليل كان الله يريد منك أن تذكرها دائما وتشكرها إيه دائما وهو الذي زرأكم في الأرض زرأكم يعني بثكم ونشركم من الزر يعني زي ما يكون زر كده ونطرقه كده في في الأرض طب ودي إيه يعني أم قال لك إيه علشان الأرض تعمر كلها هنا شوية وهنا شوية ولذلك تتعجب إن في ناس يعيشوا كان زمان في وديان والإديان دي بتزرع ومخصبة والأنهار ماشية فيه وناس يعني قاعده في صحراء جرداء ومستنين بس شويه مطر ولا مش عارف ايه عشان يجي لهم، بقى ما يتلحلحوش يروحوا عند وادي يقعدوا فيه ابدا ويقعدوا كده ويحللوا ويرضوا عن ربنا ويبقوا عايشين عيشه الكفاف ودي حدثت بعد سيل العارم سيل العارم قام وغرق الدنيا وسيل العارم ده كان مخلاها اليمن السعيد زي ما بيقولوا وبعدين لما سيل العارم قام وغرق الدنيا الناس طفشوا من ايه؟ من البلاد. 
قال لك يا اخويا انا اقعد ثلاث ايام ابحث عن ميه والميه ما تجنيش كده تعمل فيها اللي عملته فينا دي. تلتفت تلاقي الناس منطور واللي قاعد في جبل واللي قاعد على جبل يا دوب على ما يطلع ينهج. وقاعد ومبسوط ومش عارف ايه ومعاه معزه ولا ما معاهش ويطلع له شويه نبت ولا ما يطلعش ايه دي؟ اما لك دول منصورين في الارض لان الارض ده انت فاهم ان فيها خصوبه وفيها مش عارف لا كل قطعه من الارض زي الارض كوره زي البطيخه لو عملت منها شقق كده من المحيط للمركز زي الشقه اللي بنعملها دي كده من اي مكان تقوم تلاقي مجموع ما في هذه من الخيرات هو مجموع ما في هذه من الخيرات بس كل حاجه لها اوان كان زمان بتوع الزرع بقى هم الاسياد الكون دلوقتي اللي ما كانش عنده اللي ما عندهمش زرع وكل اراضيهم صحراء وجبال هم اللي بناخد منهم كل حاجه دلوقتي والثروات كلها راحت فين؟ لان ما فيش حد ابن ربنا الارض كلها للانام كل الانام بس دي لها وقت ودي لها وقت فاللي صبروا على لاواء الصحراء والجبال يوم ربنا ينعمهم ويخلي المنعمين يوم دول ما يظنوا عليهم بمنتجهم يموتوا من البرد شوف لما اتمنع البطوله عملوا ايه؟ الله يبقى اذا البس ده له حكمه ولا لا؟ البس ده ربط اناس لاجل ارزاقهم ارزاقهم لسه هتيجي قدام وراضيين بها وقاعدين الله كانوا يحكوا لنا انهم يقعدوا في الكويت قال لما يقعدوا باسبوعين على ما تيجي سفينه جايبه لهم شويه شويه اكل ام ربنا سبحانه وتعالى يقول وصبروا ما تمردوش على الله ما قالوش ايه الكفله الكفله دي لا نسيبها لا ربنا قال لهم طب خدوا بقى انتوا يعني وهو الذي زرأكم في الأرض زرأكم نشركم والنشر في التفريق اوعى زرأكم دي تفهموا انكم فلتوا منه يعني مسألة ما مع يعني نشرناكم لحكمة وجمعناكم لحكمة محدش خرج من إذنه وهو الذي يحيي ويميت هيحيي ويميت دي هي اللي كانت في الجدل بتاع الم ترى الى الذي ايه؟ حاجة ابراهيم في ايه؟ ان اتاه الله الملك. قال انا احيي واميت. لما قال له ربنا يحيي ويميت قال ايه؟ قال له انا احيي واميت. سيدنا ابراهيم عرف انه دخل في صفصطة بقى وكلام فاضي. قال له طب بتحيي وتميت ازاي؟ قال له انا احكم على ده بالقتل. وبعدين اعفو عنه. فكانني ايه؟ أمدته وأحييته ثم أمدتوش ولا أنت ده أنت تركته وهو الذي يحيي ويميت يحيي ويميت فعلان لا بد أن ينشأ بعد وجود الحياة ووجود الموت إذا يوجد الله الحياة أولا ويوجد الموت ثم يجري حدثا منها على ما يريد الحياة طبعا سبقت الموت إلا آية واحدة في القرآن قدمت الموت على الحياة وهي في سورة تبارك وهو الذي خلق الموت والحياة إيه العلة؟ قال لك لأن الإنسان بالحياة يعطيه الله إرادة تنشئ الحركة في كل أجهزة الإرادة عايز تقوم؟ بس تلتفت لك قمت 
طب ما العضله التي حركتها لتقوم طب عايز تعمل ايدك كده ما هي العضلات التي جعلتك تستعملها عشان تفرد اصابعك وبعدين تقبضها كده وتقبضها كده توديها كده تجيبها كده تعملها كده تجيبها الله اي عضلات تتحكم فيها لتنشئ الحركه هذا الامر المدهش احنا ضربنا مثل بالبتاع اللي بيهدوا بيه ويعملوا الحفار والبتاع ده اسمه دريكتر ولا بتاع قلنا الولد اللي قاعد عايز يرفع البتاع يوم يضيق يعمل زرار يترفع يعمل زرار يفتح الاصابع يعمل زرار ينزله يعمل زرار يقبض يعمل زرار يودي اليمين طب انت لما بتعمل الحركه دي في ايدك ايه الزراير اللي انت بتستعملها لا شيء مجرد ان تريد ان تقوم تقوم مجرد تريد تعمل كده تعمل كده الله اذا بمجرد ارادتك تنفعل لك الجوارح وانت مخلوق لربك فاذا كان المخلوق يفعل ما يريد بلا معالجه ما يعمل شيء يبقى لما يقول لك ربنا انا اذا اردت شيئا ان اقول له كن فيكون تكذب ايه ايه بمجرد ارادتك تقوم تنام تنام ايه عملت ايه ما عملتش حاجه انما الاراده بس يبقى اذا كانت الاراده فيك وانت مخلوق تخضع كل اجهزتك لان تفعل ما تريده من غير ما تبشر اي حاجه يبقى ربنا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول يا اخي انت ما قلتش انما هو قال تبقى المساله تيجي ازاي دي يبقى اذا خلق الحياه يوجد وبعد ذلك يحيي بالخلق وكون محي ومميت قبل ما يخلق الحياه وقبل ما يحيي ويتم كم مرحله لازم تكون له الصفه الصفه الاول زي لصفه الخلق توجد له صفه الخلق قبل ان يخلق مش صفه الخلق جاءت له بعد ما خلق ولا ساعه ما خلق لا ده هو خلق لان عنده صفه الخلق قديم الولد اللي يقولك ده انا قلت قصيدة شعر شعر هو بشعره صار شاعرا ولا هو كان شاعرا فشعر ولذلك كان خالقا قبل ان يخلق وبعدين باشر الخلق يبقى اذا الصفات لله قبل ان ايه قبل ان توجد متعلقات الايه الصفات بعدم خلق الموت والحياة يجي واحد يقولك الله طب من يا اخي لما اجيب رصاصة كده واروح ضربها في واحد موته تقول له كويس اللي ما قلتش تحيي مسكتها في الموت بس. طب ما جبتش الاولانيه ليه بقى؟ تقول نحيي حاجه كده مش انا جبتها في الموت؟ طب وانت بتسمي القتل موت؟ القتل مش موت. ده القتل عمليه ثانيه غير الموت خالص. لان القتل هدم البنيه فتزهق الروح. لكن الموت خروج الروح فتنهدم البنيه. ازاي؟ قال لك الحق سبحانه احنا عايزين نقرا القران كده بيقول ايه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل شوف اف ان مات او قتل الله يبقى القتل غير الموت يبقى انت يا نمرود لما قلت انا اقتله وامر بقتله تقول له انت امرت ما قتلتش طب اقتله وبعدين حييه ما دخلش يا ابراهيم في اللجاج ده بقى لان هنقعد بقى نتكلم صفصطه هو يقول له انت ما قتلتش ده انت سيبته على حياته لا اقتله قدامي كده وبعدين نحيه انما انت ما عملتش كده وهبك قتلته 
تبقى انت موتته لا ده انت هدمت البنيه بس فلما هدمت البنيه الروح لها مواصفات ما تحلش الا في بنيه سليمه فلما البنيه انهدت الروح طلعت اذا فالهدم البنيه في القتل سابق وخروج الروح في الموت سابق يخرج الروح فالبنيه تتهد وتبقى رمه بقى وتبقى مش عارف ايه وتحر ازاي بقى قال لك ولله المثل الاعلى ما تحب تقرب الاشياء تقول مثلا لمبه الكهرباء دخلنا الكهرباء وسلكناها كله وبعدين ما حطناش اللمبه يبقى ما فيش نور هو ما فيش نور لا ما فيش وعاء يظهر فيه النور لان النور ده لازم يظهر في كوبايه انما النور موجود طب هبني كده جبت حجر ورحت ضارب اللمبه فكسرته النور يروح ولا ما يروحش يروح هو راح النور لا ده انكسر الوعاء اللي النور ما يظهرش الا فيه كذلك القتل هدمت البنيه اللي الروح ما تظهرش الا فيه لكن الموت مش كده الموت تطلع الروح الاول وبعدين تتفتت الايه تتفتت البين اذا يا نمرود يا اللي بتجادل سيدنا ابراهيم الجدل بتاعه ولذلك سيدنا ابراهيم لقى صفصته وهنقعد بقى زي ما قلنا كده ونقعد نكلمه ونقول انت ما قتلتش وقتلته ونقعد بقى بجدل قال له طب نسيبتش طب ان ربي بيقتل الشمس من المشرق فاعتبرها من المغرب بس وخلاص وننتهي المساله اذا بيأثر ايه؟ بيأثر هيقعد يصفصف في الكلام ده نسيبه ونروح للايه؟ للمفيد يبقى هو الذي خلق الايه؟ طب قال ليه الموت والحياه في تبارك وهو بيتكلم عن الحياه والموت هنا؟ قال لك لان الحياه ستورث الانسان غرورا في سيطره ارادته على جوارحه. روحي واعملي ومش عارف يطغى بقى. يقوم يقول له اسمع قبل ما تستقبل الحياه اعرف انني بموت. فلم يتكلم عن الحياه الا بعد ان تكلم عن الموت. عشان تستقبل الحياه يسبقها نقيضها وتعقل. نعم. والذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار احنا عارفين ان الليل هو ايه؟ غياب الشمس وما دام الشمس تغيب المرائي الظلمه تيجي وما دام الظلمه تيجي ما نشوفش حاجه. ليه؟ أم قال لك لأن كان زمان يفهموا إن الرؤيا شعاع من العين يقع على المرء فابن الهيثم جه قال الكلام ده المسلم قال الكلام ده بالصح ده لو أن الرؤيا تثبت من شعاع يخرج من العين على المرء كان الإنسان إذا كان في الضوء والمرء بتاعه في الظلام يشوفه لكن الامر بالعكس ان كان المرء في الظلام وانت في النور ما تشوفوش انما ان كان هو في النور وانت في الظلام تشوف يبقى يبقى الشعاع جاي من مين جاي من المرء للرأي جاي من المرء لايه للرأي يبقى الليل بيعمل ايه بيعمل ظلم ما نخلناش نشوف الاشياء يقوم الحق سبحانه وتعالى بيدينا الظلمه دي عشان يعرف انني ضروري عشان اهتدي الى حركه الحياه يبقى لازم ليا نور لانني لما امشي مثلا في الشقه مظلمه وفاشل وبعدين ماشي رايح دوره الميه ان عصرت في شيء اقوى مني حطمني وآلمني وان عصرت في شيء اقل مني حطمت وآلم 
يعني لقيت تقطوها كده وانا ماشي اكسرها بتاع مش عارف ايه كسر لقيت دولاب كبير يروح واحد قريب من ركبتي يبقى اذا كان ولا بد من وجود النور ايه؟ نهتدي به في مسارب الحياه وكان ولا بد من وجود ظلمه ليه؟ ام قال لك لان الظلمه دي تمنع الاشعاع ودلوقتي تبينوا ان كثره الاشاعات اللي بيعملوها على انها تقدم علم واشاعات التلفزيون واشاعات الضوء ده والمش عارف الايه اضروا شيء بصحه الانسان والليل ده ربنا عايزه ظلام دامس عشان الانسان يستعيد فيه كل نشاطه ويقوم الصبحي عند قوه الحركه فالحق سبحانه وتعالى قال انا عملت الليل والنهار اختلافهم عشان ايه؟ ولذلك تقرا القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى خلاص وما خلق الذكر ان سعيكم لشتى كل حاجه لها ايه؟ لها مهمه اوعى تقلب النهار لليل والليل نهار اوعى ليه؟ لانك انت انقلبت الليل نهار شوف اللي حصل ايه زي ما دلوقتي بقى دلوقتي بيسهروا للصبح وللفجر وبعدين يصبحوا يناموا في الدرس ويصبحوا ما يقدروش يشتغلوا ومش عارف خلاص ليه؟ لان الجسم بنك الجنس كان ولذلك النبي يقول اطفئوا المصابيح اذا رقدتم اطفئوها عشان انت عايز حاجه تبقى ساكن دائما ما فيش حاجه تهيد اي حاجه فيك نام كده عشان تصبح تعمل ايه؟ عشان تصبح قوي ونشاط طب ادي اختلاف الليل والنهار من ظلمه الى ولذلك ايه جعلنا الليل ايه لباسا وسكنا الله وجعلنا الليل والنهار ايه معاشا كل حاجه لها ايه لا حاجه ومن اياته منامكم بالليل انما طب منامنا بالليل يا رب وهيضطر فيه ناس يسهروا من اللي بيقوموا بالحاجات اللي ما تتعملش الا بالليل اللي بيخبز عشان الناس تاكل الصبح لازم يسهر بالليل واللي بيغفرني لازم يسهر بالليل ام هو قال قال من اياته منامكم بالليل والنهار برضه شويه كده عشان يمش شويه اللي ايه؟ انما لا بد ان يصنع من نهاره ليلا. يصنع من نهاره ايه؟ ولذلك يقول لك اللي بيشتغل بالليل اللي بيشتغل مثلا بالليل بالليل دي لما يقوم علشان ينام لازم يغلق نوافذه كويس قوي ولا يخلي الشعاع ضوء عشان يعمل ايه؟ ليل صناعي ليل ليل صناعي عشان تستطيع انك انت تتفرج على إذا الليل والنهار مش متعاندين متكاملين زي الذكر والانثى عايزين يعملهم ضدين دي ابلد يقول له لا ده متكاملين زي الليل والنهار وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى كل واحد له ايه؟ كل واحد له مهمه اعقله فاذا الحق سبحانه وتعالى ادي اختلاف الليل والضوء والظلم واختلاف الطول والقصر وده يدخل فيه ده يولجوا الليل في النهار ويولجوا الايه؟ النهار في الايه؟ في الليل الله ودي ليه؟ أم قال لك واختلافه في ايه؟ في الاماكن المختلفه هنا نهار وهنا ما فيش ليل ينتظم الارض كلها ما فيش نهار ينتظم الايه؟ ليل هنا يبقى نهار ايه؟ نهار هنا نص ليل هنا ونص نهار هنا ولذلك احنا قلنا ربنا لما قال رب المشارق والمغارب وقال قبل كده رب المشرقين والمغربين ورب المشرق إذا نظرت إلى المكان الواحد فكل مكان له مشرق ومغرب. مشرقك أنت لا يكون إلا بمغرب عند غيرك. 
يبقى كل مشرق قبله ايه؟ وكل مغرب لانه هيغرب عنك وشارق على مين؟ طيب كل قد ايه؟ قال كل واحد على مليون من السنه ينشا ليل وايه؟ ونهار. كل واحد على ايه؟ على مليون من السنه، ما دام بتدور تبقى النهار بدا وده وشويه ولذلك احنا قلنا زمان في الوقت الذي نصلي فيه الفجر غيرنا يصلي الظهر. وغيرنا في وقتها دي هو يصلي العصر. وغيرنا يصلي العشي وغيرنا يصلي الايه؟ مش بس كده ده غيرنا بيصلي الركعه الاولى من الصبح وقبل واحد بيصلي الركعه الثانيه ومش كده ده واحد بيقول الحمد لله رب العالمين وواحد بيقول التحيات حتى في الشيء الواحد ليه؟ علشان تفهم ان خالق الكون يريد ان يكون مذكورا في كل الكون بجميع اوقات الصلاه مذكور صبحا في كل وقت وظهرا في كل وقت في كل وقت مذكور ولذلك الرجل الشطح الصوفي اللي ربنا بينور بصيرتهم ويديلهم شيء من عنده من لدن يقعد يتكلم يخاطب الزمن يقوم يقول يا زمن وفيك كل الزمن يعني يا ظهر وفيك عصر وفيك مغرب بس عندي غيري هو بس عندني يبقى ده اختلاف ولا مش اختلاف؟ الله وبعدين تلتف تلاقي ينشا من الاختلاف ده بتاع يوم ايام صيف وبروده ليه؟ ام قال لك لان الله يكلف العبيد كلهم تكليفا واحدا كالحج مثلا افرض ان بيئه ناشئه في الحر لما يكون الحج اتفرض في البرد ما يقدرش يروح وان كان العكس ما يقدرش يروح يوم يروح ملون لك في السنه الاجواء كلها عشان اللي يستحمل الشتاء يروح واللي يستحمل الصيف يروح واللي يستحمل الخريف يروح واللي يستحمل الربيع ايه يروح عشان يوسع ايه ولذلك كان التوقيت للعبادات والتكليفات بالزمن الهلال لان الزمن الميلادي بيتفق الصيف يجي في باونه هو هو الصيف يجي مش عارف ايه الشتاء يجي في يناير وديسمبر ومش عارف هو دايما دايما لكن في الهجر لا مرة يجي كده ومرة يجي كده ومرة يجي كده ومرة يجي كده عشان دي ناقص عنده 11 يوم اه 11 يوم النقص ده ولذلك الناس اللي قال ان ليلة القدر تدور في العام كله تدور انت بيحسبوها تدور في العام كله هجرية لا لانها لما تيجي الليلة 27 رمضان شوف هتوافق ايه في الشهر الثاني مرة توافق واحد يناير والتمرة توافق اثنين ومرة توافق ثلاثة اذا ليلة الاذرة هتيجي في كل ايه في كل وقت طب واختلاف برضو ثاني اختلاف الليل والنهار في ايه اختلافهم يعني جعلهم خلفة يعني الليل يجي والنهار يجي بعد ايه اه ايه الآية الثانية؟ والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن إيه؟ أو أراد خشوع اللي عايز يفكر ويستفيد يقول له النهار والليل خلفة؟ يقول لك آه ما هو أنا مثلا دلوقتي مثلا بالليل هيجي النهار الصبح والليل ده هو كان قبل النهار قول له ده دلوقتي لكن احكم القضية في كل أطوار زمنها جعل هو جعل الليل والنهار إيه؟ خلفة يبقى من اول ما توجد الوجود لو ان الوجود وجد الليل اولا وموجد النهار يبقى الليل مش خلفه صحيح النهار يبقى خلفه 
لكن هو بيقول الليل والنهار الاثنين ايه؟ يبقى لازم ساعة الوجود وجد الليل والنهار معا فلما دارت الليل بقى خلفة والنهار بقى ايه؟ اذا اذا ده لا ينشا الا اذا كانت الارض مكوره مش ممكن ينشا الخلق خلق الشمس والارض الذي واجه الشمس بقى نهار ساعه الخلق واللي ما واجهاش بقى ايه وبعدين تدور يبقى ده خلفه لنا وده خلفه لنا ولا لا نعم وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار فلا تعقلون يعني إذا مسألة كان يجب أن تعقل دلوقتي كانت مبنية زمان كانت مبنية على التعقل إنما دلوقتي مبنية على النقد وبنشوفها دلوقتي يقول لك إن دلوقتي الليل في أمريكا النهار مش عارف فين عرفناها دلوقتي فإذا الحق سبحانه وتعالى لما جعل اختلاف الليل والنهار كان العقل يمكن أن يحكم لكن ما كانتش الدول ملتقيه ما نعرفش انما دلوقتي يقول لك عندك الساعه كام دلوقتي يقول له النهار مش عارف ايه والساعه كام عندك دلوقتي الله ولذلك اختلافات التوقيتات في في خطوط الطول والعرض تلتفت دي تلاقي دي شروقه قبل ده بنص دقيقه وده بربع دقيقه وده بخمس دقيقه ومش عارف مساله مش دلوقتي بقت مضبوطه بايه؟ كان زمان يقول لك ده الارض كوره والناس يختلفوا ولحد دلوقتي يقول لك لا مش كوره مثلا وبعدين لما طلعوا بقى فوق كده وجابوا الصوره بتاعتها بقت كوره يقدروا لا ولسه بيجابهم برضه يجابهم برضه نقول له يا شيخ يعقل ما تخليش الناس تاخد فكره عن دينك ان دين مغمض كده بالشكل دي ده دينك بيسبق الاحداث الاكتشافيه بقى انت عايز تاخروا عن العنا عن عن الكون ليه كده؟ قول ان الالات زمان ما كانتش تبين ولذلك كل واحد كان بيفسر المسائل في لكن لو لو قريت القران تقوم تعرف يقول لك ايه؟ والذي مد الارض مش في ايه كده؟ والذي ايه؟ مد الارض مدها يعني ايه بقى؟ كل ما تروح حته تلاقي ارض قدامك كل ما تمشي تلاقي ارض قدامك وتمشي لحد ما تيجي مسرح ما ما بدأ الله اسم الارض ما لهاش حافه ونهايه ولا حد لقى كده الارض انتهت وبعدين لقينا مطب كده 